0: Ah, buenas tardes. Yo soy Roger Amazán. Y yo soy Axel Andrés. Y esto es... ¡Fútbol Pitch. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al episodio 36 Sí, esto es correcto. 6 y 36, 6 sí. De la novena mejor y más eh, alucinante temporada de Fútbol de Speech. Que
1: A juzgar por lo que fue. Por lo que fue. El último episodio, sí. ya estamos sí, en sí, disposición sí, sí. de decirlo, son sí. datos totalmente objetivos. Y eso es porque no saben lo que está por venir en esta temporada. En esta temporada. O sea, en este programa, por ejemplo.
0: Que puede ser que no avance jamás. ¿Nos quedamos en la novena? Sí. ¿Para, no qué, ¿para qué nuevas?
1: Pues porque los años pasan y las temporadas van con los años
0: Pondremos esto en encuesta ¿Sí? Encuesta ¿Queréis que cambiemos de temporada o seguimos la novena y mejor de la historia? Vale Forever Pod podemos, hacer
1: podemos, podemos hacer que la gente vote eso, sí
0: eh, Dicho esto, eh, ya hemos adelantado por Twitter que vamos a tratar de... Hoy se trata de un episodio fantástico, Fantasy Football Efectivamente. Que no le prestamos nunca la atención de vida, la verdad, todo se ha dicho
1: Bueno... No, desde el programa no. no Desde mi casa yo sí, que yo tengo también. como 150 sí. millones de ligas sí. sí, 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 sí Pero vamos a hablarlo, vamos a hablarlo bien
0: <risa> Venga, pues vamos a hablarlo y para hablarlo bien, qué menos que empezar bien
1: Ah, ¿empezamos con la intro o empezamos uh -huh. con, uh -huh. Bueno, pues empezamos la intro, con la su, intro su, su, su. y nos lo quitamos de encima también Claro y... Seguimos el guión, chico ¿El guión es este? El guión es este Vale, pues nada, pues intro al canto Y te va a tocar leerla a ti solo porque quieres
0: Vale, Bueno, recordaros que podéis escuchar y descargar el podcast a través de nuestra web y también eh, nuestra web que es footballspeech.com y también estamos en radio4g.com los miércoles a las 5 de la tarde según dicen y en cabinadeporte.com además de los eh, poco carismáticos eh, iTunes y los mucho más carismáticos iBox. E Además también estamos en facebook.com barra y en twitter.com barra y en el hashtag fs y lo sabes durante la semana durante el fin de semana durante la temporada, durante la post temporada y, y voy a subir
1: toda la música porque estás callado
0: Además, para un contacto íntimo y personal eh, tenéis nuestros mails que son axel, arroba, y axel.yroger.arroba.futbolspeech.com uh, arroba, y que tenéis un poquito abandonados. Y por si no fuera poco... Bueno, pues eso. Por si fuera poco, también tenemos WhatsApp que empieza a tomar un poco más sí, de. ¿Tenéis menos abandonado? Está empezando a hacer un sorpaso a lo. A lo... Al mail. Unidos podemos a, al PSOE. Uh -huh. Y es el, el WhatsApp es el más 34 606 89 8625. Y podéis enviarnos cualquier tontería que se os pase por la cabeza porque sabemos que algo productivo no va a ser. Pero oye, y la ilusión que nos hace. Más incluso. Pues entonces, adelante. Bueno, 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 eh, esta intro ha sido durísima, ¿Sí ha eh? he ¿Sí he he hecho... sido durísima, ha
1: sido un espanto, pero oye, que no pasa nada eh,
0: eh, Bueno, como hemos eh, adelantado también en Twitter, contamos con, una, con un invitado de excepción y como esta es la mejor temporada de la historia de este podcast, no podía faltar al programa la presencia, la presencia de un pantoja, que siempre va bien tener un pantoja eh, da cache. petándolo, da mucho caché uh -huh. eh, En este caso es Miguel Ángel Pantoja. En uh, Twitter lo conoceréis como Zebra Sans. Y es exjugador de Pieners, ex entrenador del Junior de, de Pioners y además árbitro. Eh,
3: de ahí lo de Zebra. De ahí lo de Zebra.
0: <risa> bien, bien. Ha pitado Nacional, pero este tema solo pita. Eh, y esta temporada solo pita Catalana, ¿eh? Estás ahí racionándote mejor Y bueno, por lo que nos cuentas, te aficionaste a las fantasías hace 6 o 7 años y acabaste viciado, ¿no?
3: Sí, bueno, esto es como todo Empiezas con una, sigues con dos y un día no sabes cómo tienes seis Y después ya te vas quitando porque si no, no...
0: Bueno, yo ya estoy muy quitado tú, tú creo que ahora Yo también el... estoy de bajona, pero... Pero tú bueno. aún así mantienes unas sí. 57, ¿no? Sí, aproximadamente, sí ¿Y tú ahora te mantienes en seis o siete?
3: No, yo ahora tengo tres. ¿Tres solo? Tres. Y tres. una es
0: la mía, que, que sí, sí. me hace mucha ilusión, entonces. Mm. Eh, bueno, eh, está aquí como invitado, pues, porque... Porque queremos sí.
1: hablar de fantasy y queremos que no seamos nosotros dos, que somos unos sí. putos cafres. Correcto. Sino que queremos tener una opinión un poco más... Un poco más... Buena eh, que la nuestra.
0: Buena. Eh, eh, aquí el amigo Miguel Ángel tiene un podcast también dedicado en exclusiva a la fantasy, que se llama TFL Fantasy, ¿no? Sí. ¿Por qué?
3: Porque venía de una liga que se llama TFL, que es Twitter Fantasy League, que empezó, pues eso, eh, la empezó Alberto Larrazábal, que era es, que corre a mi abuela, que tenía un blog y demás, eh, intentando hacer, digamos, una, una liga lo más parecida posible a tener una franquicia de la NFL. Eh. O sea. Tener salary cap, tener 43 jugadores más líneas ofensivas, o sea, jugamos con líneas ofensivas. Y a partir de ahí, eh, pues vamos haciendo lo que sea, lo que evolucionando. Y un día se nos ocurre pasar las conversaciones que tenemos en el grupo de WhatsApp de la liga a un podcast directamente. Entonces lo que hacemos es, básicamente, analizar lo que ha pasado en la jornada anterior, máximas puntuaciones y demás y analizar la jornada siguiente, todos los partidos, a ver cómo, cómo vemos lo que puede pasar y qué jugadores pueden tener más impacto.
1: O sea, que lo que nosotros no hacemos, que es lo de hablar de la fantasy con sí. lo que se merece, es lo que es hacen, lo que ellos o sea. hacen.
0: O sea, hablan de la Fantasy incluso demasiado, ¿no? Posiblemente. No,
1: nunca es demasiado. No, la verdad es que no. Nunca es demasiado. Somos podcast complementarios en ese sentido.
0: Sí, totalmente. Con lo
1: cual, eh, recomendamos encarecidamente que escuchéis nuestro podcast, que es eh, novena temporada, sí, mejor sí. temporada, pero también el suyo. ¿Por qué? Porque no se excluyen el uno al otro y porque son
0: la mar de buenos los dos. Y, y bueno... Ya depende de lo que cada uno valore sus fantasies. Si quieren ganar, que lo oigan. Si quieren mm. ser mediocres, que no lo oigan. Que sigan sin oírlo.
1: Yo tengo que aficionarme más. Porque he escuchado algunos capítulos, pero no todos. Y eso me está repercutiendo en el típico eh, escenario de fantasy de no gano una puta mierda, pero nunca tengo el uno tampoco. Con lo cual, mmm, muy mal. Muy mal. Es situación Jeff Fisher eso. Y sí. esto nunca es bueno. Un
0: poco... un poco No bueno, Jeff Fisher todavía raspó su por... época de Rams. Bueno... No por, no por su posición sino por tres pero bueno. ¿La, eh, la época
1: de Rams es la de ahora?
0: Bueno, al principio de su época. Claro, pero porque no era de Jeff Fisher Claro, venía ya... Con
1: la de ahora tenían el pick eh, 15, creo, 15, ¿eh? 15, sí. O sea, ojo, ahí, eh, ahí es donde estoy yo.
0: El tema... el purgatorio de la fantasy. El tema es el siguiente. Os doy una, una idea. Porque todo el mundo sabe que las grandes ideas de fantasy, y grandes fichajes y tal... Se cuecen durante la propia jornada Tendréis que hacer un podcast streaming en vivo
3: <risa> Bueno, a ver Intentamos comentar una jornada de la NFL en vivo Por Hangout De hecho, estuvimos Alberto y yo Tres horas rajando los dos Sobre un partido de playoff, creo que era El Kansas City-Indianapolis Colts De hace un par de años pues tía, pues ah,
2: sí. Ese fue bueno, al menos eh, sí, pues sí, rico, rico. Estuvimos,
3: estuvimos ahí intentándolo Pero bueno, después ya tema horarios y demás <risa> Nos fue imposible Pero aún así, no es mala idea ¿eh? Igual nos lo planteamos un día
1: de todas formas, a nosotros también nos han dicho muchas veces: A ver, cuando hacemos streaming en directo, y estamos sudando de todo. No sé sí. quién coño somos nosotros
0: para recomendar a la gente. Yo soy así. Yo sudo eh, Pero lo recomiendo. Yo sudo de lo que me ofrecen, y pero lo paso. Hombre, yo, la verdad, es que. A mí, como idea, me parece muy buena. Lo que pasa es que no me apetece un pijo hacerla. Pero si. Te veo bien. O sea, si yo fuera oyente, también diría: Oye, ¿por qué haces un streaming en directo? En pelotas.
1: Vale. En pelotas.
0: Por ejemplo, por pedir, porque la ah, gente vale. pide mucho Y, y nada. bueno ¿Y te apetece hacer este programa? Sí, me apetece
1: mogollón Pues casi que subimos la música y empezamos con el programa, ¿no? Venga, sí, dale un poco de música
2: break, break, break,
0: break. <risa> me lo bajón, ¿no? Ahora, ahora, dale Venga, va, va Bueno, bueno, bueno. Hemos empezado flojos, pero... Sí, la verdad, la verdad
1: es que entre tu intro y este parón musical...
0: No, no pasa nada, no pasa nada. Solo, no. Podemos, solo podemos mejorar. Exacto. Es el consuelo que nos queda, así que vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ello. Eh, la Fantasy... ¿Cómo definirías lo que es la Fantasy League? Para la gente que no lo conoce todavía, esos inútiles catetos... Mm. Que viven en un universo viven, paralelo... En una burbuja.
3: Es una manera, yo pienso, de seguir la NFL con un poquillo más de... de porque cuando estás viendo un partido que no juega en tu equipo o, o no te viene ni te va si tienes un jugador ahí jugando por los puntos quieras que no tiene más tiene más intríngulis. joder
0: que sí tiene
1: uh -huh. efectivamente de hecho si ¿sí nosotros somos eh, grandes fans del, del NFL Red Zone sí yo es básicamente por eso <risa> el,
0: el Red Zone <risa> y la fantasía enteras es, de todo es un binomio alucinante mm. Sí,
3: sí, yo, yo de hecho ya la última temporada creo que la he seguido directamente por el Redson. O sea, es que no he no,
0: nada no, 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 más no, no he mirado nada más, no más. Para mirar la, la temporada de manera seria ya tienes los playoffs Durante la temporada es Redson ha a saco eh, Bueno, hablemos de Fantasy que es básicamente es una religión Ya, Yo creo, creo que ya es incluso más, más grande que el deporte en sí Sí,
1: se ha comido al propio deporte,
0: ¿tú crees? Bueno, todavía no, pero, pero pronto, ahí, ahí, pronto ahí está. ¿eh? Eh, ¿Y cómo se inventó la fantasy? ¿Pero
1: qué es la fantasy?
0: La fantasy es un juego que tú eliges fantásticamente a tus eh, jugadores ideales Ah, se llama por eso, ¿no? Sí, claro, porque es Porque todo, tú lo eliges fantásticamente. Haces fantástico. un equipo
1: fantástico, pero, sí. pero fantástico de, 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 de lo bueno que de es. De lo bueno que es, porque, o sea,
0: todo el mundo, tú acabas un draft de, de fantasy y todo el mundo... Mi equipo es cojonudo este año. Este, y todo el mundo ha contra mancos. No sé cómo me han dejado todo esto. Y, y, o sea, todo el mundo dice esa frase eh, Por eso digo, haces un equipo fantástico Con tus jugadores que te dejan por otra parte Pero a los que una vez drasteados Ya son tus jugadores favoritos de toda la vida Efectivamente, te compras hasta camisetas de ellos Sí, y luego los odias cuando no hacen nada Efectivamente Eh... Y nada, pues eso, formas tu equipo eh, otros Los otros jugadores forman sus equipos Y te vas enfrentando semanalmente Con cada uno de, de ellos eh, Entonces así, te lo pasas bastante Sumas chachi.
1: puntos y el que más puntos hace, gana
0: Sí, sumas puntos basado en la actuación Individual de sí. cada jugador y es muy divertido, chicos Si no estáis todavía, ya estáis tardando eh, Esto se, inverto, se inventó ya en el 1962 ¿Quién tuvo la macabra idea Y la fantástica idea a la vez? Esto es una esto es lo típico Es una invención, yo creo que por gente aburrida uh -huh. Que estaba aburrida Y dijeron, vamos a inventarnos algo Entonces un chaval en Oakland Se inventó en Oakland uh -huh. ¿Era el Davis? No era el Davis Lástima Pero seguro que eran amigos suyos eran tal Wilfred Bill de Guild Wilfred w Winkenbach que se juntó con el eh, con el eh, escritor de, de la, del Tribune de Oakland y empezaron a inventar un sistema de puntos para cada jugador y a elegir jugadores y así más o menos se, se formó con la que originalmente se llamó la Greater Oakland Professional Pickskin Pick Prognosticators League Prognosticators es
1: Prognosticators. decir es, es decir era fantasy pero era una fantasy Bien. bien, bien. Es decir, con conocimiento de causa y con un saber estar y con un, eh, ya lo diré, con un
2: refinamiento,
0: refinamiento en sus conceptos brutal. Sí, porque fíjate que el primer draft se hizo en casa de Winkenbach. De Wilfred. De Wilfred, sí, de Wilfred. De Wilfred Winkenbach y se hizo en una habitación que se llamaba The Room Pur Room. O sea, es un tío que tenía... Eh, en su casa habitaciones a las que le ponían nombres en plan como el salón el salón cómo es cómo son los salones estos de de cambarsa el salón Roma el salón París uh -huh. el salón Wembley pues este es lo mismo o sea en su casa tenía habitaciones que les ponían nombres salón todo? del perro salón del perro por ejemplo salón de el gato cósmico el gato cósmico <risa> Dejémoslo. Sig sigamos, sigamos, sí. por favor. Y, y. bueno, los rosters de la Greater Oakland Professional Pickskin pick Prognosticators Leaks eran. Dos veces
1: y te has encallado las dos sí, en Pickskin ¿eh? Pick
0: skin. Dos quarterbacks, cuatro corredores.
1: Dos quarterbacks, qué asco, tío. Qué asco, madre cuatro, mía.
0: Cuatro halfbacks. O sea, fijaos cómo había cambiado el tema. Todavía ahí casi todavía no habían ni. Ni receptores. O sea, eran cuatro halfbacks, dos fullbacks, cuatro fence y fence. Que supongo que serían eh, titans de la, de la época. Sí. Sí. ¿Y? Y, y kick returners. Y kickers. Y dos defensive backs linebackers. Bueno, pues tenían hasta jugadores individuales de defensa. Madre
1: mía, pues si esto parecía que una, un invento del siglo XXI.
0: Actualmente todavía sigue esta liga. Y ahora juegan con dos quarterbacks, cuatro corredores, seis receptores. Titans, dos kickers y dos defensive backs. Y un equipo de retorno... Y un, y un pick de bonus por cada posición.
1: También te digo una cosa: con esta composición de roster, a mí me
0: invitan a esa liga y no voy. No te gusta, ¿no? No me gusta. Bueno, a mí da la verdad. No me parece. <risa> no le veo mucho el qué, ¿eh? pero supongo que, joder, son más de 50 años evolucionando. Sí, a la liga. sí, bueno, eso, alguna, eso sí. A la zona habrán llegado hasta ahí, ¿no? Uh
1: -huh. algo, algo bien tendrán que hacer para durar 50 años.
0: No sé yo, si Andy Musalinas, que dice que es uno de los creadores originales de esta liga, está aliado con. está ligado de alguna manera con eh, DraftKings. No sé, no sé, no tengo ni idea. Eh, en fin, bueno, eh, el, 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 el fantasy que tal como lo tenemos hoy en día, se lanzó por internet en la web de la CBS en 1997. O sea que el año que viene el, el, la fantasy que jugamos nosotros. Fijéramos, si mm. la mayoría, pues el año que viene cumple 20 años. Oh. Nadie os ha dicho que nfl.com no es buen gestor, ¿no? Yo es que me gusta mucho nfl.com. ¿Qué es que te diga? Salen todas las foticos, ¿sabes? Salen todas las posiciones súper rápido, o sea, así. papapap o sea, para gente ansiosa como yo, o sea, ahí mm. puedes elegir súper rápido. En cambio, en la, ¿en la nuestra cuál es? ¿Nuestro gestor? My Fantasy League. My Fantasy League. Tenemos que estar ahí buscando es mucho más farragoso. Mm. Mm.
1: Bueno, no pasa nada. Luego ya hablaremos de gestores, que ahora creo que he sacado el tema por sí. la puta cara. Sí, 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 también.
0: Eh, y bueno, y mira, sí, sabe lo de... En una de las cosas que os puede hacer dar a la idea de lo importante que es la Fantasy League es que se ha hecho una serie de televisión solamente de eso, que se llama sí, The League. efectivamente. Y que para mí es muy buena. Sí, 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 estoy totalmente de, de acuerdo. ¿Y tú no has visto?
3: No, no la he visto, Eres... pero creo que me voy a tener que poner a
0: verla. Eres un poquito. A ver,
1: realmente, a nivel de fantasy, creo que la serie pues, está relacionada con una fantasy league a un 0,03%. Y el resto. La es... primera
0: temporada está más relacionada. Sí. Luego
1: ya, como que se les va mucho la olla, pero te piensas sí, igualmente. Pero claro, va saliendo Marshall Lynch de vez en cuando, J.J. Sí, Watt. J.J. Watt.
0: Eh, Trent Richardson. Russell ¿Sí? Cobb. Ten Richardson es el pick 1 en el draft imaginario de... ¿Cómo se, llamaba? ¿Cómo se llama el... Oh, ¿Cómo se llama el más cabrón de todos? ¿Raxin? El, sí, el Raxin. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé, hay frases... Yo, hay una frase muy gloriosa que se me quedó grabada, que es la de... Todo el mundo puede... No, cualquier gilipollas puede ser padre. Yo lo que quiero es ganar la fantasy. <risa> me encantó eso. <risa> en
2: bueno. cuanto...
0: En cuanto a negocio, ha saltado ayer a la luz... Bueno, a, bueno, sí, ayer no, pero la noticia creo que era de ayer. Que los dos eh, principales, dijéramos, servidores de lo que es la fantasy diaria que se lleva ahora bastante eh, de manera masiva en cuanto a webs con dinero de por medio, eh, que están pensando bastante en una fusión. Ah, ¿sí? DraftKings y FanDuel se ve que están pensando que... Eh, Le sale más a cuenta fusionarse y En, en vez de luchar contra ellos oh, Y entonces ahora vale. pues obviamente La comisión del juego que ya está bastante hands on En cuanto a, a la legalidad o no legalidad que o no legalidad que todavía Que todavía ronda en cuanto a las apuestas Porque en el fondo las fantasy pues eh, son apuestas eh, Pues eso Que como la comisión del juego todavía No, hay, no tiene muy claro eh, si, qué hacer con la fantasy realmente pues todavía tiene menos claro Qué van a hacer con este con esta fusión Que es una cosa que revoloteará En un futuro Futuro Bueno, futuro no, en el presente ya eh, Estas dos eh, ligas Comisionan un 20% de lo apostado Y el nivel de El nivel de apuestas eh, Actual Sobrepasa los A ver si lo veo por aquí Creo que está por aquí el dato Es que te has puesto artículos muy largos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, mira, más de... Ah, pues no Hay 56 millones de jugadores 57 millones de jugadores Y suben un 10% anual, o sea que todavía Aunque parece que ya hace mucho tiempo que se juega la fantasy Tampoco no es tanto Y el factor... Eh... El factor eh, de... El techo del negocio, digamos, no está explotado Más de mil millones de dólares Bueno, no está mal eh, pues eso, que, que veremos a ver qué pasa. De hecho, el año pasado, no sé si os acordáis, que, que también salió que dos, eh, eh, extrañamente dos trabajadores, creo que era de DraftKings se forraron en una fantasy porque tenían eh, información privilegiada respecto a la lesión de... No me acuerdo quién fue. No sé, no sé si fue un Marshall Lynch o un tipo así. Y entonces, alguien de los Patriots sería. O alguien de los Patriots. Fijo, fijo, seguro. Y entonces se forraron con el reserva y. Bueno, están to todavía están de juicios. O sea que esto de la fantasy es bastante más, eh, incluso serio, de lo, que, de lo que pensamos. Por supuesto. Eh,
1: dejamos ya el capítulo aburrido de eh, rollazo interminable y sí. vamos a. Hablar a hablar de fantasies de en lo general. Que es fantasy.
0: Y lo fantasy, creo que lo más lo principal de, fantasy, de la fantasy, lo que más mola de la fantasy es el draft. Pues sí, que es
1: por donde se empieza. ¿Qué es por donde se
0: empieza fantasía, y el equipo mediante draft. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es en la vida real con mm -hmm. todos los equipos? Mm -hmm. eh, y esto define los tipos de fantasía de, de los que podemos en los que podemos participar. A mí los que me gustan son los draft normela, normales, dijéramos. Aunque también hay otros como con dinero, eh, hay, hay sistema también, puja. Exacto,
3: de pujas son bastante entretenidos. Lo que pasa es que el de pujas. Eh, requiere que los que todos los jugadores estén online porque si no es bastante mm. si, solo con que haya uno que no que no participe te desvirtúa un poco ya todo el, todo el draft.
0: ¿Vosotros jugáis en alguno con pujas?
3: Yo he tenido una liga ahora ya no pero una liga con pujas y la verdad es que es bastante divertido el día del draft.
1: Yo la gran mayoría que juego es, es con dinero con, con pujas con salary cap. Con salary cap y y a putearse entre unos, unos con otros, otros con unos, y, y al final acabar pensando, mira, de el mejor equipo. Es que, es que no saben subir sí, esta es, gente, es, es que no sé cómo gestionan su pasta. Es que,
0: es que sí, siempre pasa lo mismo. Qué inútiles,
1: ¿eh? Aquí dando 20, 20 millones por este patán, cuando mm. yo he tenido este que es mejor. Bueno, no, no es mejor.
0: A I mí, mean, eh, bueno, explicar esto cómo funciona.
1: A ver... Eh, porque hay
0: gente que no juega jugado nunca un sistema con pujas.
1: A ver, lo más simple es lo que decías tú antes, es lo que se ha hecho todo, toda la vida, que es un draft con... De, depende de, también del, del, del formato de la liga, de la cantidad de equipos que haya, si hay ocho... Normalmente, de las de ocho, podemos empezar incluso hablando por aquí. Bueno, sí. Ligas de ocho son Q
0: Q3. Q 3 Sí, porque... O sea, el, tipo de el número de participantes influye mucho en a la hora una fantasy de,
1: sí, A la hora de la competitividad y la, la, la emoción de una fantasy Si
0: os metéis en una con poco, con pocos participantes No, no mola mucho porque habrá muchos jugadores libres Tendréis mucho margen de acción No os putearéis Bu mucho entre vosotros realmente Vuestros
1: equipos serán todos <ríe> la monda sí. eh,
3: Las lesiones no te pasan tanta factura Efectivamente
0: yo creo que mínimo una fantasy tiene que tener 14 equipos, diría sí, yo. Sí,
1: 12 es el mínimo, 14, 16 está bien. 20, como, algunos, como algunas fantasías, eh, quizás es. Empieza a ser excesivo. Un... Sí, quizás un poco demasiado. Pero bueno, eh, también tienes que planear un poco tu draft alrededor de esto. Si son 8 equipos, eh, tú puedes al draftear como TPT. Si sí. sí, son 20 equipos, tienes que no. empezar a pensar en posiciones, aunque sean solo 14, 16, tienes que empezar a pensar en posiciones. Entonces, normalmente lo que se hace cuando se empieza una liga desde cero es hacer un draft en el que el orden se sortea, de una forma totalmente random normalmente, pero bueno.
0: Y luego se juega cada ronda en, en el orden inverso.
1: Exacto, se hace de, de A a Z, por decirlo de alguna manera, en la primera ronda y de Z a A en la segunda ronda. Eh... También la posición en la que elijas influye un montón.
0: Sí, sí, básicamente sí. Si eliges el primero, no me gusta nada elegir el primero. ¿No? ¿No te gusta? No, es de, más de la presión. Yo... No, yo, yo
3: también, yo prefiero estar en el medio de la serpiente. Sí, yo también. Porque yo... en las puntas si es, sí, tienes estos picks seguidos que dices, vale, ara, ara voy ahora, voy, a pillar, voy, a, lo que, petar, voy sí. a pillar lo que quiera. A mí pero las pun... después.
0: La, las puntas no me desagradan, pero, pero me gusta estar en la punta de, de primera ronda de abajo. Sí. Ah, pues a mí no. Sí, 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 sí. sí, Yo a primer pick lo paso fatal y digo... Es que sea quien sea, se me va luego a lesionar pillas, la primera jornada. Lo, luego pillas siempre. a
1: Leveon Bell y, y se casca y, y ¿qué? ¿Y qué haces con tu vida? Nada, ya está, ya...
0: Pero al mismo tiempo está la expresión de si no pillas a Lebeon Bell, seguro que no se lesiona en toda la temporada y eres el tío más tonto del universo. Entonces... O sea, que va,
1: so así. somos los tres del lobby, primer pick no, por favor, ¿no? El primer pick no, es un marrón... A, a, a no ser que sea... Todas las rondas en el mismo orden, que entonces no le haremos nada. Entonces, entonces, sí. entonces sí. No, pero normalmente sí que es verdad que para mantener una cierta igualdad se hace se hace en este orden de serpiente. Que es un compromiso un poco... Bueno, el, el primer pick tendrá una superestrella, pero luego sufrirá mucho. Es que eh, claro, el primer pick después, lo que pasa es
0: que luego el, el siguiente pick, si estás en una de 12, por ejemplo, eres el 24. Uh -huh, es se, te, se te va todo el mundo ya, además.
3: Efectivamente. Sí, sí, olvídate de pillar dos running backs buenos porque ya han volado todos
1: Efectivamente, es muy, muy jodido gestionar eso Entonces, el, Entonces. Si, el sistema de pujas pues no, no tiene nada que ver con eso Tú puedes no. ir a buscar a todos los que te peten Lo que pasa es que tienes un salary cap eh, limitado Y obviamente pues a Leveon Bell, por poner el mismo ejemplo de antes pues, Todo el mundo va a querer subir a por Leveon Bell Y te va a ir a un precio que si no te absorbe un 30 o un 40% de tu salary cap pues poco le va a faltar. En
0: el sistema de pujas lo que se pone sobre el tapete es al jugador, ¿no? Y entonces sí. la gente va pujando por el jugador que, que, que está puedes, on board.
1: Pues, puedes hacerlo eh, de uno en uno, que no acabas nunca, ¿Sí? o puedes hacerlo pujas todas a la vez. Entonces, mm. pues tú gestionas tu salary cap, tengo 5 millones puesto en el receptor, 4 millones puesto en el tight end, 10 millones puesto en el quarterback. Mierda, me han subido el quarterback. A ver, el otro quarterback. A ver, es, es más complejo. Pero tú sí que te puedes hacer un equipo más a la medida y siempre ir a buscar los jugadores que quieres. Mm, a no ser que se te pongan demasiado caros. Entonces, pues, decidir tú si renunciar a otras cosas para subir masa por el quarterback o... Bueno, es, es otra manera. No es eh, un, unas elecciones unilaterales. No el, el jugador que saca al... No el loner que saca al jugador para, para empezar la puja se lo va a llevar. Casi nunca se lo lleva el que lo saca.
2: Y, a, mí no, y, a mí no me gusta el sistema y, y, de pujas. Si es que los, los
1: equipos son muy volubles mientras se desarrolla la propia puja. Tú tienes una idea inicial de equipo que puede ser una y luego, pues, influ según el mercado, pues, acabas teniendo otro equipo quizá totalmente diferente.
0: Además, Miguel Ángel lo sabe porque en la fantasy que juega conmigo yo soy muy de hacer trades eh, mega bestias por un jugador que... Que he hecho de menos O que yo que sé O sea Un año fue Jordi Nelson Otro año fue Odell Beckham Y hago mega trades y, y en un sistema de pujas Yo sería a la hostia O sea 90% de mi salary cap Se iría en un jugador Y luego jugaría con Seth de Valve Y cosas bueno, así ¿Sabes? Pero
1: no sabes lo que lo va a petar De Valve, ¿eh? Es que en, eso ver,
2: a ver, a ver. en eso estoy contando, en eso estoy contando
0: Bueno, además de esto del tipo de draft Hay también tipos de puntuaciones, básicamente dos El estándar, dijéramos uh -huh. standard, es, Aunque todas son eh, todas son eh, modificables Sí, Pero vale.
1: lo, en esto también te tienes que basar un poco a la hora de draftear sí. eh, pero...
0: La gran diferencia básicamente es si dan puntos por recepción sí. a los corredores o no y, si a no dan, receptores también. y a los receptores también Si no dan puntos por recepción, por ejemplo Pues está muy bien cogerse a Adrian Peterson Si dan puntos por recepción Pues eh, hay ya mogollón de opciones Pues un cúter de Danny Woodhead Te puede ir o bastante bien O un Sproles Por ejemplo, esas son las dos puntuaciones Dijéramos, más básicas Bueno, es que
3: bueno una, un, no tiene nada que ver una, una puntuación con la otra Porque en el momento en que hay puntos por recepción Hay jugadores que en una fantasy normal No valen para nada Para mí el, el paradigma de ese jugador era Juan Boldin en, en, en Ravens O sea, en una fantasy normal no valía una mierda
1: Sí, 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 sí. En, un,
3: en puntos por recepción era una máquina Porque como le iban 10, 11, 12 balones por partido mm. Ya te hacías 20 puntos solo, solo con solo con él
1: O sea, aunque hiciera 30 yardas te asegurabas sí. los 10 puntos Aunque sea solo acumulando eh, caches Correcto
3: el, Con lo cual el, el, el tema de puntos por recepción o no en una liga es, es capital o Es sea... crucial,
0: crucial
1: y ahora mismo pues sí que es verdad que es lo que decías, es que hay muchos eh, running backs que se están especializando en eh, recibir el balón saliendo del backfield. Ponías el, el ejemplo de, de Woodhead o el de Sprouls, pero obviamente los de los Patriots como Dion Lewis, como James White, el caso de Shane Berin también en los Giants. Eh, hay muchísimo eh, corredor receptor que en, en impacto real en el juego, en el caso de los corredores de los Patriots, quizá tengan más, pero no es tan elevado pero sí que en Fantasy te, te pueden ayudar muchísimo cuando no te esperas mucho rendimiento tampoco.
0: Hombre, es, por ejemplo, en este, el año pasado, por ejemplo, es, yo creo que uno de los máximos ejemplos era Al Powell, que es un corredor mierder, pero claro. <risa> en Jets siempre hacía cuatro o 5 recepciones y unas 60 yardas, lo cual te aseguraba 10 puntos por partido fácil. Uh -huh. Y eso es una hot security, ¿no? Se, eso se... se... Se agradece mucho, la verdad, sí. tener un mierdecita de estos que te hace 10 puntos con la gorra.
1: No, por eso está bien estudiar a los jugadores un poco, saber qué dan de sí cada uno de ellos y saber las características de la liga. Eh, y, en, y en el caso de los, corre, de los receptores también, también es más o menos lo mismo. No es lo mismo tener un Dishon Jackson, por ejemplo, que se va a ir a 40 yardas quizá y te va a coger dos pases pero para 60 yardas que tener lo que decías antes, un Anquan Boldin que igual hace 40 yardas en un partido pero las hacen 87 recepciones entonces a partir de ahí sí que es sí que está bien tener en cuenta tanto las características de cada jugador como eh, el tema de la puntuación de la liga sí sí de... otro
3: aspecto de las puntuaciones de la liga que también marca es el tema de los retornos, hay ligas, hay ligas que cuentan las yardas por, re, por retorno mm. de Pan o de Kickoff y hay ligas que no o sea, Sprouls, por ejemplo, en las ligas de, de retornos Es una máquina O sea, es, es uno de los running backs que primero saltan Porque la gente lo quiere para, para Porque hace un montón de yardas O incluso receptores que no juegan nunca Pero que lo único que hacen es retornar Y o te hacen 10 ah. puntos o 12 puntos por partido Solo de retorno
0: A mí Tyler Lockett el año pasado Me dio muchos puntos con esa tontería y, y mola bastante, la verdad Dices, no ha hecho nada, pero tiene 15 puntos Cojonudo Venga, pues Venga, pues hablemos pues de... a la hora de
1: hacer drafts, estas cosas se tienen en cuenta porque, Pues eso Porque si si hay que rankear a los 50 mejores receptores, por ejemplo el, Igual Locker sí que está, pero igual hay otros que retornan también y no están Sin embargo, el día del, del partido, pues ves Hostias, 15 puntos, ¿de dónde ha salido este pago? Pues de ahí
0: pues eso, hablando del día del draft eh, y, y, Esto hay que tenerlo bastante claro y, y otra claro. cosa
1: de las puntuaciones también, que ha habido muchísima controversia Siempre es el tema de los quarterbacks ¿Cómo puntúan los quarterbacks? Sí. Hay que darles 0.25, Hay que darles eh, 10, un punto cada 25 yardas Hay que darles eh, Un punto cada 10 yardas Hay que darles eh, 4 puntos para los touchdowns No como al resto que le das 6 para los touchdowns eh, sí, yo... y, normal, Normalmente se daba Una proporción equitativa a todos los jugadores pero se ha demostrado, especialmente con esta liga que está evolucionando hacia el pase, que los quarterbacks, si les das el mismo, la misma puntuación por la misma cantidad de yardas, obviamente un quarterback que se vaya a las 300 yardas y tres touchdowns va a puntuar muchísimo más que un running back que se vaya a las 150 yardas y 2 touchdowns, que es una actuación en un running back. Y sin embargo, pues a nivel de puntos, pues mmm, tienes que un poco ponderar... Eh, las puntuaciones de, de quarterback con las del resto de eh, posiciones. En este sentido, pues sí que es verdad que han bajado la puntuación del, del touchdown del quarterback a 4 y han bajado también el, el, la puntuación por yardas de pase. Es un punto cada 20, un punto cada 25, según la, según la liga. Creo que lo más extendido es uno cada 25. Pero hay que tenerlo en cuenta eso también, que no porque vayan a hacer más yardas luego van a puntuar más, porque muchas veces está está rebajado. Sí, porque
3: además también creo que en, en muchos sitios se ha, se ha modificado también el tema de pasar de las 300 yardas. Sí, hay bonos de partido. 300 y de 400. Mm. Exacto. Antes de pasar de las 300 yardas era mm, una superactuación, ahora pasar de 300 yardas para un cuerva que es casi un día en la oficina. Entonces mm. eh, muchas veces también esas, esos bonus se han, ido, se han ido limitando un poco para no... Para Yo. lo que decía Axel, no para no para no Descabellar los quarterbacks por arriba Y que te hagan 60 puntos Cuando tampoco es...
0: Yo en la Nonsense Fantasy, no sé si te acuerdas Tengo también... Eso, esos bonus los tengo, pero también tengo bonus De más de 100 yardas para corredores Y si y, y bonus de carrera De más de 10 yardas y, y bonus de carrera de más de 20 yardas Porque
1: si no los corredores... Ahora entiendo por qué te vendiste a la easy. Claro, claro, claro. No, pero me metí porque era mierda, era mierda de, de. y porque nunca va a hacer medito. una carrera de 10 yardas o más y se va a cansar a la
3: 3.
0: Eso también es verdad, pero este año parece que está bueno, claro, que Pero sabes.
3: después cuando cae, cae el rueda, también hace yardas.
0: Sí. sí, 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 sí. Solo tiene que estar listo para levantar un poco las rodillas y ya está. Rodar y hacer puntos es lo mismo. Eh, pues eso, que las la básicamente eh, que,
1: ojo, antes de hacer el draft a las puntuaciones, a las puntuaciones. porque. porque...
0: Juegan un papel importante. Y hablando del draft, estrategias para el draft, que esto se ha hablado muchísimo. Eh, hay discusiones filosóficas, incluso uh -huh. hay, hay unos que son más de Platón, otros que son más aristotélicos. ¿Vosotros qué Yo soy estrategia de usáis? ¿Tú eres de Kantiano? Can sí. Sí, sí, mm, sí. ¿Y tú? Descartes. Descartes. Siempre me gustó Descartes. A mí, a mí también. Yo también soy muy de Descartes. Por ejemplo. No, en serio, ¿tenéis alguna, alguna de esto? ¿O esperamos al artículo? ¿Tenemos el artículo de Fabiano ese?
1: Claro, lo tenemos. Sí, vale, pues luego... pero, pero no, pero podemos hablar ahora de estrategias. Venga, sí,
0: no, no, sí. Vamos a hablar de estrategias. Eh, sois de, eh, hay, hay, la estrategia de eh, el best player available, uh -huh. que, es, que es un poco que también. Es, vete a eh, saber qué es eso realmente.
1: Estrategias que son parecidas a las que tiene un, un equipo, una franquicia en, en, un, en el día del draft puede ir a por el jugador más bueno que tenga en el board o que esté disponible. O puedes ir a por lo que necesites.
0: Que eso En la en, la fantasy, en las fantasies para tontos, como la de NFL.com, que es la que a mí me gusta, te van saliendo todos ordenados los que tienen más puntos de, uh -huh. del año pasado. Entonces ya solamente tienes que darle este, este. O sea, el best player Ordenar puntos. Sí, el best player available en, en el draft de, de, de NFL.com de fantasy es súper fácil. Solamente tienes que hacer pap, el que te venga y ya está. Y
1: por esto es como decir ¡Ay, mira, si Mayo lo ha ranqueado muy arriba este! ¡Voy a draftearle!
3: Pues esto es lo mismo Esto es lo mismo, es igual Pero, total, pero, lo, hace Fa, pero lo hace Fabiano <risa> <risa> En vez de mayo O sea que <risa> podemos, Ahí ya la cosa...
0: La cosa ya es mucho mejor Entonces se eleva el nivel Se eleva el listón eh, Ahora está mucho la... la esto, la... La filosofía de no draftear jamás a un running back Cuando antes en primera ronda Cuando antes era un must Tener un buen running back en primera ronda
3: Eso yo aún lo veo un
0: poco ¿Compráis justo ¿Compráis esto ¿eh? o no? no?
2: Depende, depende
1: de lo que te caiga Pero yo soy bastante propenso a Si no tengo muchos running backs Tampoco me pasa nada Tengo uno pero luego el segundo, normalmente la, la composición, obviamente, es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora del draft. Cómo está confeccionada tu, tu. No tu roster en general, sino tu alineación titular. Si tiene dos eh, corredores, si tiene eh, un corredor pero tres receptores, entonces en función de eso también bueno, vas a variar. dijéramos el draft. que empiezas a. Normalmente eh, una liga fantasy va a ser un quarterback, dos running backs, dos receptores y un Tyrant y como mucho un flex.
0: Sí, más o menos viene a ser esto.
1: O sea, antes lo que se hacía muchísimo era llenar los dos eh, corredores de golpe. ¡Pum! Sí. Y ahora pues sí que es verdad que con la irrupción o, o con la, 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 el cambio a liga de pase, pues eh, muchos quarterbacks se están poniendo en primera ronda, muchos eh, receptores, incluso se han visto casos de Gronkowskis en primera ronda. Mm, yo, según qué eh, corredores me lleguen, yo puedo hacer eso. Sin problemas, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
0: Un caso práctico. Uh -huh. eh, fantasy de primer año, sí, vale, equipo que empieza de cero, no tiene keepers, nada de esto. El sí, de eso estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces pon que la primera elección eh, es Leviom Bell, podría ¿No? ser, sí, ¿no? perfectamente. Eh, segunda elección es Antonio Brown, que también podría ser perfectamente.
1: Puede ser, ya estamos, ser. ya estamos hablando de un no corredor,
0: ya. Entonces, pero tenemos en tercera elección, por ejemplo. ¿Qué te pillas? Eh, ¿Un running back a la Adrian Peterson? No. ¿O a la... Um, o a la... Joder. Eh, ¿De Rams del año pasado? ¿no? Garly. Garly. ¿Garly? Eso puede ser. ¿O te pillas un OBJ o un Julio, Julio Jones? Yo creo
1: que
3: sí. iría Julio. Ahí, ahí yo creo que también iría
0: Julito. Pues ahí está. Entonces sí que compráis la, la teoría de que los running backs ya no son lo que eran.
3: Sí, pero, pero estamos hablando... Yo pienso que hablamos de... Tres, cuatro, cinco receptores y dos quarterbacks sí,
2: ese en, ese,
3: que... en, en esas primeras posiciones. A partir de ahí, ya empie... yo ya empezaría a coger running backs en vez de otra cosa.
1: Es decir, si tú tienes el pick 3, 4, no, pero... 5, tú vas a tener un superclase, seguro. Pero como tengas el 10 y estén fuera Julio, Odell Beckham, eh, Antonio Brown, eh, Bell, Garley y Peterson, si quieres.
0: Lack
3: y Rodgers. A partir de ahí ya, ya empiezas Newton. a coger running backs. O,
1: o Cam Newton, ¿no?
0: Newton. Es que la, la esto, la, la filosofía no. actual es que un quarterback o un running back en primera ronda, no.
3: De hablamos de superclases o sea, Hablamos de los 10 sí. primeros
1: N Nunca vas a fallar, bueno, obviamente sí que puedes fallar Si tienes 150 millones de lesiones Como la que el año pasado O si tienes un cuerpo de receptores y, un, eh, eh, y una falta de Juego alarmante por alguna razón Que aún desconozco, como el caso de rogers Pero Es complicado que te vayan a decepcionar Muchísimo dichos jugadores En, en fantasy Eh... ¿Qué es lo que pasa también? Que los receptores dependen mucho del quarterback. Es decir, tú puedes pillar a T.Y. Hilton, que es un corredor hay un super receptor pero el año pasado, jugando con Hasselbeck y jugando con pitingos, pues sí. vas a pasarlo muy mal.
3: Se quedó en lo que se quedó, que fue en casi nada.
1: Por eso, que los superclases te, te van a rendir probablemente con quien sea. Antonio Brown no dejó de competir pese a estar jugando también con suplentes eh, durante tramos, partido, de la, sí. tramos de la temporada
3: y yo, yo pienso que el, el tema es que lo, para mí ¿eh? los running backs son más constantes
2: o sea sí, un, sí. un
3: buen running back no hablo de, no hablo de tops ¿eh? hablo de un buen running back tipo no sé eh, por decir algo Chris Ivory el año pasado eh, etcétera, que te, te aseguran 15-18 puntos por partido Prácticamente siempre uh -huh. Yo, esos, esos running backs En eso, en, en, en picks 10 11, 12, 13, 14 En esa media media tabla de la primera ronda O final de la primera ronda en muchas fantasies Yo prefiero esos running backs antes que un receptor ¿Por qué? Porque los receptores Después tienes que acertar a ponerlos El día que, el día que hacen los puntos uh -huh. O sea, los receptores son más irregulares los receptores para mí, excepto eso, lo que hablábamos sí, antes. Sí, sí, los eh, Pero mira Jul Des
1: Bryant, es que hasta Des Bryant le puede pasar esto sí, sí. ¿sabes? O sea, sí que es verdad que ante la disyuntiva de un receptor bueno o decente, como puede ser, yo qué sé, eh, Randall Cobb, o un corredor como Chris Ivory, por ejemplo, igual te, sí que te merece la pena coger al ranimac.
3: Después, yo pienso que después la cosa ya evoluciona a al qué es qué son, qué es lo que queda libre. O sea, sí. si el salto de calidad entre el, en, en la posición entre lo que hay cogido y lo que viene después es muy grande, sí. O sea, si tienes al último receptor que está sobre los 100 puntos por temporada, pues te vas a pillar al receptor. Pero si, si ves que te quedan 6, 7, 8, 9, 10 receptores que te, que te van a estar todos en los 100 puntos, dices, en la ronda siguiente uno, de, esto, uno de estos
0: <ríe> me va a llegar. Exacto. Luego hay otra filosofía que es la de eh, elige... Rápido al jugador más destacado De una posición que te pueda eh, Dar más eh, diferencial de puntos Entre el primero y el segundo uh -huh. Que este yo diría que es el caso, JJ Bat con los, En las ligas que se juegan jugadores defensivos sí. Que está a años luz de, Del resto, del resto.
3: O, Gronko, o Gronkowski, ahora porque Jordan Reed Y alguno más se le ha acercado pero, sí. pero hace un par de años Gronkowski Era el caso que decía sí. Axel La gente cogía a Gronkowski en la primera en primera ronda Porque el salto entre él y el segundo Tyrén era de 10 puntos por jornada, prácticamente.
0: Sí, y eh, como el de JJ Bat. Entonces, vosotros aquí sois eh, tendentes a sobrepagar por. ¿Lo habéis hecho esto alguna vez? Sí, yo, por supuesto. ¿Por quién? ¿Por Gronkowski?
1: Mm, no, bueno, eh, por Gronkowski o por Jimmy Graham en su momento también. Eh, uh -huh. Yo creo que merece la pena. Cuando tienes ya que te. <coughs> ¿Qué es, que es lo que habíamos hablado antes? Usted llega al pick 10 y. Tienes pues medianías en el, los corredores, que son más regulares. Tienes medianías en... Bueno, medianías. A ver, entendámonos, eh, jugadores buenos, muy buenos, pero que para fantasy ya no son superestrellas. Y, y tienes aún el superclase este, aunque sea un Tyrant, aunque sea una posición a priori más irrelevante, es como sumarle eh, un plus de calidad que no te esperas. Porque muchos otros equipos van a salir a competir pues con, yo qué sé, eh, con Richard Rogers. Por poner un ejemplo así, Garrafoncete.
0: Tampoco hay que ser desagradable.
1: Bueno, eh, era el Tyrant de, de Rogers ¿eh? el año pasado. O sea, ah, sí, la sí, gente sí. podía pensar que iba a hacer una buena temporada. O yo qué sé, es, es que hay Tyrants realmente que marquen las diferencias. Hay muy pocos. Está Jordan Rich. Está Delaney de Lenny Walker, el año pasado también lo petó bastante. Está obviamente Gronkowski. Jimmy Graham, si algún día se, se acuerdan de que existe y, y hace algo en Seattle.
0: ¿Kelsey?
1: ¿Kelsey ¿cuándo, también cuando se acuerdan de él?
3: Mm. Kelsey el día que Alex Smith decida darle el balón. Porque por eso, por eso. por el año pasado se ponía que lo tenía que petar. Todo el mundo era Gronkowski, Kelsey. O sea, detrás de Gronkowski salía Kelsey. Sí. Y, y al final Kelsey se comió nada sí. y menos. O sea, sí,
1: sí que tam también hay que mirarlo un poquito esto por ejemplo eh, los estilos de juego de cada uno si tú sabes que un equipo va a, a correr 30 veces por partido y las 10 que tenga de pase las va a pasar al running back porque el, más lejos porque el quarterback no lo lanza más lejos o que tiene un receptor super estrellas no te cojas al segundo receptor porque es que se va a comer los mocos y si en cambio si un equipo es muy de pase te puedes coger fácilmente el tercer receptor como puede ser por ejemplo John Brown en los Cardinals y tener algo más o menos bueno,
3: bueno Esto se daba el efecto en los Cowboys ahora mm. este Esta última temporada no, porque no estaba Romo Pero el esquema de juego de los Cowboys favorecía el tercer receptor O sea, el tercer, de, el tercer receptor De los Cowboys, que normalmente era un patán
1: Era Cole Beasley, Cole Beasley, Beasley o,
3: o, o cosas similares Acababa siendo un receptor Buenecillo para cuando lo cogías porque el, el esquema de juego, por lo que fuera, acababa favoreciendo ese, ese tipo de ese tipo de juego. Uh -huh. es, es, es eso. Saber también cómo juegan los equipos y qué, qué jugadores pueden tener más más balones
0: es importante. Me gusta eso de saber qué qué que, que, que personaje del Def Char es el que pilla más. Nunca había no sea, podía llegar a presumir, pero no sabía exactamente que eso que los cowboys favorecen al tercer receptor. Es un dato muy de calidad, eh.
3: Bueno, es una cosa que salió no sé dónde pues publicada y aquello que te fijas y dices hostia,
0: pues pues sí. Pues sí, 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 sí va a ser que sí. Eh, tonterías que, en las que te puedes fijar además, que yo paso totalmente de ellas, pero yo vosotros. También, porque no, lo sé si, viendo. no sé si sois muy muy favorables a ello, pero son los bytes y la dureza del, del schedule.
3: Yo la dureza del schedule. No no. lo, lo único que la miro es para los playoffs. O sea, cuando llega a un playoff de fantasy, lo que hago es la el roster. O sea, la alineación inicial de esos partidos sí que me fijo en quién tiene el mejor el mejor pair. Los byes sí que intento draftear que no me coincidan los. que, o que no me coincidan muchos jugadores en el mismo bye. Porque las ligas que, que tienen un banquillo muy corto, la, la nonsense, por ejemplo, tiene un banquillo relativamente corto. Sí. Y como, como, como te pilles cuatro jugadores que tienen el bye la misma semana, las pasas putísimas para no para no perder uno de los jugadores buenos. Porque te lo tienes que comer porque si no lo tienes que lo tienes que quitar, se va a Waivers y,
0: sí, y igual y lo pillas lo pilla tú otro. o lo pilla otro. Yo, yo paso de vice también.
1: Yo paso bastante de vice, pero sí que es verdad que, que luego lo intentas arreglar. No, es que me, me, me coinciden en el bye las dos defensas o los dos quarterbacks, me coinciden en el bye, que si me puedes cambiar al suplente sí, y te sí, dicen sí. por aquí. Sí, sí. Pero bueno. Eh, pero eso también lo hablábamos el otro día en una, en una de las fantasies que juego. ¿Qué es mejor? ¿Tener los vice repartidos y nunca tener tu alineación de gala? O, o tener, tener dos, dos la semanas alineación de vice de gala, putas y, exacto.
0: y luego más o menos jugar todo el año con los mismos. Sí.
3: Si tienes banquillo suficiente, mmm, tener los vais todos juntos. Pero si tienes que soltar jugadores, ahí la cosa ya se, se jode un sí, poquito no, más. No está claro.
0: A mí me gusta eso en las noches, por ejemplo, de no poner mucho mucho banquillo porque hace que tengas que moverte más y, mm. y devanarte más los sesos entonces claro si tienes si eso es lo que pasa eso también es lo que decíamos de las ligas de pocos jugadores que realmente pues esto de las vice es una cosa que también te la bufa porque hay mano mano de obra que sobra entonces pues las Vice que es uno de los puntos de inflexión de la jornada en la que los eh, owners lo pasan mal intentando configurar sus alineaciones, pues si juegas una mierda de liga de 8 jugadores, pues no, te va, a pasar no nada. te va a pasar nada.
3: Lo que pasa es que con lo de los Vice después, es ahí como dicen los japoneses, toda crisis es una oportunidad. O sea, tienes el fichaje Kleenex. Sí. Es decir, hay un corredor que el corredor titular se ha lesionado y sabes que va a jugar ese tío y esa jornada lo va a petar y ese y ese y la pillas cuando tienes a tu corredor de bye entonces ahí ya dices vale solo vas a jugar este partido pero lo vas a petar chaval se
1: te alinean los putos astros sí sí
0: es un de angelo Williams por ejemplo o, o Ah, un Rolls Thomas Rolls Thomas, Rolls Thomas Rolls pero Thomas Rolls lo acabó partiendo bastante a la pana estuvo bastante bien eh... y luego yo no sé más más cosas estas que incluyen en los en los en las estrategias de draft hay otra que es draftear, yo tengo draftear jugadores que te gustan o que odias. ¿Por sí. qué? A ver, los que te gustan a mí a veces me da reparo pillármelos porque digo, van a tener una temporada mala y lo voy a acabar odiando y no quiero, entonces no lo, no lo pillo. Y los que odio digo, mira, a este si me la, si me jode, pues me da igual lo he hecho la, o sea, no tengo vínculos sentimentales alguno con él y si empieza a no producir, pues le corto y le mando todo por culo. ¿Vosotros qué, qué, qué hacéis en estos casos? Eh, ¿os, o sea, llega a afectar esto o sois más profesionales? Porque yo la verdad es que soy poco profesional, soy yo, bastante sentimental. Yo tengo
3: historia. tengo algunos jugadores fetiche, o sea, a ver, por ejemplo, Lack Lac para mí es un jugador fetiche, eh, Julito también es bastante Coño, fetiche. Bueno, mira, si nos ponemos así... <risa> no, pero por ejemplo, Sprouls. Sprouls es un jugador que, que me gusta cogerlo muchas por si veces, caso. por si acaso. Eh, pero sí que es verdad que en, si no los pillo, mmm, tampoco me vuelvo loco intentando conseguirlos. O sea, intento buscar el, los que más puntos dan y, y en ese sentido, es si lo que dices tú, no ser más profesional, no que te, te centras en los números fríos y no miras... No, no miras el qué.
0: A ti te va bien porque tú ya has dicho que eres una patria sí, deportiva, no como, tienes equipo. Yo
3: Como soy patria deportivo no tengo ningún equipo, pues no tengo ninguna fijación en ese, en ese aspecto. ¿Pero ¿Tú,
0: por ejemplo, te gusta pillar gente de Packers? Eh,
1: no tanto me gusta pillar gente de Packers como no concibo pillar gente de los Bears.
0: Vale, vale. Y a mí eso también me pasa. sí
1: O sea, mira, y de los Vikings te digo una cosa. De los Vikings no me da tanto reparo. Y tengo a Harrison Smith en alguna liguita y tengo a. Ya lo diré. a uh, Joder, a Stefan Dix, incluso, que... Bueno, pienso que va a hacerlo bien. Pero de los Bears... Uf, uf, me
0: cuesta mucho más ya, ¿eh? Uf, es que los vers aparte, es que... Ay, ay, ya. A mí me dabas copiar hasta Matt Forte, pues imagínate a día de hoy. que Alson Jeffery, y ya está, ¿no? Bueno. Cutler
1: Te, te arreglaría mucho, ¿eh, Cutler Ojo, ¿eh?
0: Yo lo tuve y lo vendí. Y ahora <risa> está tendrá ahí dándolo todo para ver si lo encarqueta a alguien. <risa> Hace dos meses ya. <risa> en fin, eh, pues eso. Yo a mí no me gusta mucho trastear jugadores de Saints, por ejemplo.
1: Ah, no, yo sí que de Packers no tengo problema. Y tengo a Rogers en algún sitio y tengo a, a Jordi Nelson. Lo pillé el año pasado en dos, dos sitios que muy bien me ha ido. Sí. Pero bueno, no, no tengo problemas por esa, por esa parte por si me decepcionan o algo y les odio. No... Sé, sé que no es bueno eh, mezclar el, eh, factores emocionales dentro de la fantasy, porque no puede salir nada bueno de ahí. Pero bueno, eh, en el caso positivo no me afecta mucho, en el caso negativo sí que lo mantengo un poco más a rajatabla, por si acaso. No quiero estar pensando, a ver si uh, Jeremy Langford, a ver si le dan dos carreras más y si puede hacer un... No, 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 ¿qué coño de hacer un touchdown Jeremy Langford? Ni de coña.
0: No, no. yo a veces he celebrado no. touchdowns... de eh... Sweet Potato, ¿a que sí? No, de Potito no, porque no lo tengo he tenido nunca. Porque, porque ya te digo que yo soy sentimental para esos temas y como me cae tan mal, obviamente no. Soy Potito, jamás estará en mi equipo. Vaya. Ni aunque me ni aunque me lo regalen. Eh, pero, por ejemplo, sí que he celebrado algún touchdown contra Saints porque lo ha marcado alguien de mi fantasy. <risa> Eso es casi peor, tío. Sí, sí, sí es muy. Sí, es, es triste, pero. Aquí estoy sincerándome con la audiencia. Pues soy, sí, sí que eres muy triste. Soy sí. como el tonto este el Álvaro Ojeda. ¿No? <risa> se, se llama así, ¿no?
3: <risa> se junta tantas neuronas, casi como un sweet potato, ¿eh? Sí, entre los dos, sí, yo sí,
0: creo que... Dos, más o menos. Muy bien. Más Petan, o... Petándolo. Eh, en fin, eh, bueno, pues... ¿Alguna cosa más se os ocurre a la, a la hora del draft? de, de draftear.
1: No. Yo creo que el draft eh, es un poco estresante. Eh, tanto si vas por... Por, por pujas, al menos, tienes un poco más de tiempo para pensar, pero te agobia un poco más el tema de la pasta. Los drafts estos live eh, en Serpiente, mmm, como el timer sea un poco corto, acabas pillando y además te va avisando, el, el cabrón del gestor te va diciendo, Mec, mec, y yo, mierda, ¿qué voy a pillar? Es, es un poco estresante, pero bueno, es divertido.
0: Es lo mejor. es Para mí... Es uno de los mejores días del año, sin lugar a sí, dudas, a decir, el
1: draft live. Te iba a decir, ¿los drafts tienen que ser live o pueden tiene. ser semi-live? ¿Pueden ser, Para mí tiene que ser live.
0: autopics? Que
1: es, también hay la opción, que creo que no la hace nadie.
0: Yo, en la nonsense, tiene que ser live y tiene que estar todo el mundo. Quien no esté... Porque yo en, la, en nonsense hago expulsiones. <risa> o sea, Cosa
1: que yo no hago nunca. Quien,
0: quien no me rinde... No, quien, no, ¿No por tu culpa? No por mi culpa, porque yo te insisto en que lo hagas. <risa> pero yo, quien no rinde, se va a la calle. Hay que mantener una competitividad. Muy y, bien. Y, la competitividad, y es obligatorio estar en, el, sí, en la, el draft. La competitividad empieza estando en el draft. Muy bien. O sea que esto es un must. Es un must. Eh, ¿Alguna cosa más? Eh, es, que, es, que es divertido draft. Es, es, es casi mejor
1: que, que sí. jugar la fantasy luego. Sí, sí, sí.
0: Bueno, depende. Ah, no. depende. Tienes que juntar a un grupo psicológicamente inestable. y Como The League. Si, sí, es, como si, si es una
1: fantasy plana con gente que no dice nada, eh, no se mola. hace larga a veces.
0: No mola. Pero si es gente loca, como las que estamos en Nonsense, que por ejemplo de un, eh, un lunes cuando te puedes abrir el mail y tienes como 40 pro propuestas de trade. Eso... ¿Sí? Joder,
1: pues yo quiero yo quiero una liga de estas. Yo soy muy de trades. que Vamos a hablarlo ahora, ¿no? ¿De ¿Los trades? Bueno, del... del... Una vez pasado el capítulo draft, vamos a hablar de cómo manejar tu equipo con waivers y uh, trades y tal. ¿O no estaba planteado? No,
0: pero pero, no, no, pero se puede hacer. Yo ya había pasado a, bueno, tops y mocks. Sí, no, no he hablado de gestión de equipos. Bueno. Se puede, hablemos de ello. ¿Sois muy de trades de, de ofrecer...? Yo sí. ¿Sí? Yo sí, yo soy de trades.
3: A... Yo, yo soy pasivo en eso. Yo suelo ser suelo ser muy activo en el tema cuando hay un draft de rookies, por ejemplo, uh -huh. sí que... De hecho, creo que... Tú y yo cambiamos rondas el año pasado, porque yo subía por, a por Jameis, uh -huh. y te llevaste a A.J. Green,
1: sí es a verdad. cambio. Sí.
3: Eh, ahí sí, pero por ejemplo, durante la liga me cuesta más. Me, cuesta, me gusta quedarme con lo que he drafteado, y lo que sí que juego son con los waivers O sea, con coger gente que anda suelta. De hecho, por ejemplo, yo creo que, una cosa que no sé si la gente se fija o no, pero... La, los waivers de la primera y de la segunda semana.
0: Eso te pueden dar una liga.
3: Te pueden dar una liga tranquilamente, o sea, como, pille, como tengas suerte y pilles los dos mmm, tapados que nadie ha visto, eh, uh -huh. tipo Dion Luis el Dion año Lewis, pasado sí. hasta que se, hasta que se cascó y. O Doc y alguno, Baldwin incluso.
0: Sí, alguno
3: más eh, realmente te arreglan, te arreglan, una liga directamente. Travis ¿no?
0: Benjamin. exacto, uh -huh. sí, sí. Eso, esas, esas, esos 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 waivers de las dos primeras jornadas son, son muy importantes son muy
3: importantes y después los trades yo los trade, yo soy más pasivo De hecho, Roger puede atestiguar que sí, él solamente dice sí o
1: no pero <risa> sí no, o no. No, bueno no ya no. es mucho eh ya hay gente, sí, que, hay hay gente que, te, que ni siquiera tú los expulsarías
0: sí están expulsados
1: los que, los que no contestan los, los que trades no contestan también, trades ¿no? también ¿no? Sí, los odiamos mucho Va vamos a hacer una lista con todas las cosas que eh, eh, motivan expulsión de tu liga no están en el draft
0: no están en el draft
1: eh, no contestar a los trades no contesta trades eh, Insultarte,
0: no, eso lo tolero. Vale. Eh, no, no poner eh, alineaciones, pero no, fi no fichar waivers, no, no poner fichar al... waivers. No... pero
1: Y si sí está contento
0: con su equipo, nadie está contento con su <risa> equipo. Todo el mundo está cabreado con su equipo a la que vas antes jornadas. Si no fichas waivers, es que estás pasando la liga, con lo cual le pongo marquita. Digo, ese me lo cargo. <risa> Y luego sí, luego pues todos los que reúnen esos condicionantes, ¿qué pasa al final de temporada? Pues que son los que tienen uno una, una victoria. Una victoria, dos victorias, entonces digo, adiós chicos. Bajáis a segunda. Necesito elevar el nivel. Como el Getafe. Sí, correcto. El Getafe, en mi fantasy no jugaría jamás.
1: Además, no, no lo ve nadie tampoco. O sea, que si, si no genera expectación tampoco, ni,
0: ni eso, no pues, ¿para qué vas a mantenerlo en la liga? Si sí, sabes que es una persona que va, va a llegar el... O sea, para nosotros, durante la temporada, en la Nonsense, mi, mis amigos y yo, y mis hermanos, tenemos el miércoles, uh -huh. como día súper, súper, súper. Eh, o sea, marcado ahí con, con súper highlight. de Tenemos todos como mínimo unas 50 peticiones de waivers. Entonces, a la que nos fallan, el miércoles ya empezamos a tradear, o sea, proponer trades. Pero, o sea, aunque sea, yo qué sé, eh, o sea, aunque sea un Milal Powell por un. Por un Kamareiken. Algo hay que hacer. ¿A ver? <risa> Power por ha Lo que sea. O sea una cosa así Una cosa así pero hay que tradear. Hay que hacer
1: algo. ¿Y tú eres de los generosos a la hora de ofrecer trades o eres de los amarrateguis? Y a ver qué te contestan.
0: Yo soy bastante generoso, ¿eh?
1: Yo es que soy de los otros. A mí me odian cuando mando trades porque siempre intento mandar un trade de mierda y que me hagan el counter. Y entonces, a partir de ahí, negociar. Pero muchos se me cabrean ya la primera oferta, de qué coño es esta mierda de oferta, y ya no me mandan el counter. C Bien. Creo que mi estrategia no es muy buena tampoco.
0: Es que hay ofertas que, que duelen mucho, ¿eh?
1: Pero no sé, yo lo hago como tanteo muchas veces. Y nada, se, lo, luego se puede hablar todo, no, no pasa nada. ¿no? Las primeras ofertas nunca
0: son para cerrar el trade. Hay mucha, mucha gente que se piensa cuando te está ofreciendo un trade que tú eres gilipollas, ¿no? Entonces... <risa>
3: Yo, yo estoy, yo estoy, yo, estoy con él, eh. O sea, hay gente que piensas, este se lo ha mirado bien, o sea, se ha equivocado. Cuando, cuando le ha dado el botoncito, se ha equivocado de jugador, ha puesto el de arriba, y no puede ser. Porque realmente te ofrecen según qué y dices,
0: mmm, Yo soy más, no. yo soy más de pensar en, el, en la mala fe que en el error. O sea, yo creo que no se equivocan. Yo, 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 sino yo soy que, de estos de mala fe. Sino que simplemente piensan que es tonto. Entonces cuando lo ves ya dices O sea es que ni counter ni pollas, rechazado. Y ya está. Por eso sí. no te por eso no te contra no te contraofertan, porque realmente uh -huh. estás faltando y, al respeto. Y cuando me
1: mandan un trade a mí que no es mucho porque ya, ya me tienen marcado como gilipollas, por lo que parece. Sí. Entonces, eh, hostia, es un muy buen trade. Calla, counter y le añado una ronda de draft. <risa> <risa> a ver si cuela y se me cabrean también.
0: <risa> es que es que un trade implica yo para mí implica mucha sutileza. Tienes que eh, tienes que tratarlo con cariño, es algo importante, o sea, no, no es una tontería. Pues tienes, mm, tienes que valorarte a ti y valorar al prójimo. Para hostia, que,
1: que, ¿qué, qué, ¿Qué filosófico te ha quedado eso? Porque
0: y sí, así luego tiendes puentes, ¿sabes?
1: ¿Y qué de misa te está quedando esto? Sí,
0: sí, sí. muy bien. Pero cierto, ¿A
3: favor o en contra de que los el resto de owners valide entrades? Uf, uf. Uf, eso también es toda una filosofía de liga, ¿eh?
0: Yo he recibido muchas críticas de Anonsens por eso. Que los validas
1: tú, ¿no? Los valido yo. Efectivamente.
0: Pero yo creo que es
1: lo más práctico a fin de cuentas. Pero
0: es que ahora, con tal como está montada la liga, claro, o sea, puede ser que necesitas que te validen el, el trade en un día para el partido del jueves o lo que sea. Y a veces, entonces si fuera así, la mayoría de trades se quedarían en el limbo. Hmm. Por eso los valido yo directamente y ya está. Pero creo que, creo que ahora tengo la política de validarlos todos.
1: Vale Y si es súper descompensado Y la gente se te queja ¿Que se jodan?
0: <risa> sí Alguien se tiene que joder O los del trade o el resto Pues oye No sé Yo creo que ya los acepto todos A no ser que sea algo muy Muy hardcore
1: Pero ¿Qué, qué significa muy hardcore también?
0: Andreulac por pitingo
1: Vale ¿Eso me parece muy hardcore? Una cosa
0: así Sí Algo que se vea En plan de Aquí hay mala fe procesal Pues eso mm -hmm. Vale ¿Tú en, en, la, en la nuestra está? ¿Cómo está?
1: está automático, no los tengo ni que mirar.
0: No. O sea, solamente se aceptan directos.
1: Sí, se aceptan directos, sí, ya está. Pues ¿Quieres mal. que lo cambie? Sí,
0: hay que, hay que supervisar eso, ¿eh?
1: ¿Quieres que lo cambie y lo supervises tú? Sí, vale. Me gusta.
0: Me gusta la idea de manejar cierto poder. Uh -huh. eh, bueno, pues eso, que de lo que estábamos hablando eran de waivers y de trades, que son las maneras de ir adaptando tu equipo a la realidad uh -huh. que te pueda venir impuesta en jornadas de descanso o con lesiones de tus jugadores. Eh, como hemos dicho, los waivers de la primera y segunda jornada son bastante acojonantes. Y luego, si hay waivers de lesiones sí. de Ahí. larga duración, como por ejemplo la de Le'Veon Bell y de Angelo Williams, que todo el mundo hubo hostias para pillarlo el año pasado, pues eso 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 para mí es el punto de inflexión en la uh -huh. Fantasy League. Porque al principio, o sea, aunque siempre hay alguien que traste mal o que tal, pues siempre hay una cierta igualdad. De como mínimo 5 o 6 equipos en cada fantasy sí, Y ese, ese fichaje clave Es lo que te da la victoria
3: Sí, sí De hecho hay incluso jugadores Por eso lo, por eso hay estrategias de draft Que lo que se fijan es en el, en el, strange, of, en el strange of Schedule Que, que es a, a fin y a cuentas Es, hostia, este jugador Las 5 primeras jornadas No se va a comer un torrado porque juega contra Seattle y cinco defensas súper buenas. Pero después, en las últimas siete, juega contra, contra lo peor de lo peor. Hostia, pues este tío me interesa tenerlo en mi equipo porque el día que llegue a los playoffs me va a arrasar. Uh -huh. Claro, eh, ahí tienes que, tienes que ir mirando el, 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 los fichajes, o sea, que eso ya es un ya es un punto bastante, sí, bastante elevado, un o poco sea. más
0: enfermizo. Ahí, sí. ese, en, en, este, en este aspecto, eh, era la hostia, la figura de nuestro amigo amado Cabezón, que te garantizaba una regular season fantástica en fantasy,
1: ¿hace cuánto de eso? Yo le estoy
0: hablando de los años de Colts, hace ya ah, mucho, vale, sí. vale que te garantizaba pues eso una regular season de clasificarte con la gorra para para mm. playoff pero luego en playoff siempre le dejaban descansar y ya también jodido todo el equipo sí.
3: puntualicemos que los playoffs de, play de fantasy
0: coinciden sí.
3: normalmente con las jornadas 14 15 16, 16 y, algún, y algunos 17 sí. esos son los peores, los peores.
1: incluso eh, y eso son Inclu los peores incluida nuestra liga sí. que está en la 17 porque si no no podía cuadrar el calendario y me la sudo que estuviera la 17 eso habría que cambiarlo ¿eh?
0: no. no vale eh, otra cosa que te puede dar la victoria en un momento dado Si estás desesperado y quieres luchar la liga Al final, casi así, por cierto, gané yo mi prim la primera edición de la No Pussy uh -huh. Es eh, jugándote rondas de draft para una... Sí, hipotecándote el futuro Hipotecando tu futuro ¿Cuál eh, Ricky Williams? ¿Cuál Ricky Williams? O oh, Sí, sí, sí ¿Cuál Ricky Williams? Perfectamente eh, Entonces... Eso es, eso es aconsejable, según mi experiencia personal, no. No. Yo creo que no. Yo en la No Pussy no levanto cabezas desde que hice el trade aquel y me quedé sin primera ronda. Todavía no he podido hacer, desde la primera edición de la No Pussy, no he podido hacer un draft con primera ronda y todo lo que cojo es morralla. Entonces no, no hay manera, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Algún día te recuperarás, hombre. Este año ya tengo Adel. Sí, porque te lo he regalado. Vale, regalado. Fue un trade más que justo,
1: ¿eh? Sí, fue un trade... Eh, bueno, bien. quejo era un trade más que correcto. No me quejo Y te iba a decir, eh, hablando de... Bueno, de, de, de un factor que no hemos analizado aún, que no sé si está luego en el guión o no, que es dentro del draft, porque es muy fácil ordenar por los puntos del año pasado, tú ordenas y vas seleccionando. Pero, ¿dónde metemos
0: a los rookies? Ahí está. Bueno, tenemos en este... En el guión tenemos así, ah, rookies... Y este año, lo sacamos ya a colación, si acaso, este año rookies... Porque, porque cuando has hablado antes de los waivers que nadie contemplaba y tal
1: y cual... A ver, en, en ligas donde se hace un draft rookie porque ya hay keepers y tal, o años de contrato, pues no es tan importante porque los rookies acaban saliendo todos en el draft. Pero en ligas de estas que hay poco banquillo y que son de draft entero, pues... Rookies van a salir los justos, no van a salir hasta la tercera ronda todos. Por lo tanto, hay, puede haber rookies, como puede ser este año de Bonte Booker o Kenneth Dixon o, o Faro Cooper. Jugadores así luego te pueden ayudar en, en la fantasy. Entonces, ¿hay que apostar mucho por los rookies? ¿Hay que apostar poco? ¿En qué
3: rondas? Eh... Yo, yo lo suelo coger de reservas. Mm -hmm. O sea, yo lo suelo, lo suelo coger con las posiciones de banquillo.
1: Los o, sea, o sea, ¿tú no gastarías, por ejemplo, una primera... O una segunda ronda por Ziki
0: Elliott este año. No. No, pues ese es, la, ese es el nombre bueno, a ver, ese Ziki, es el hombre de moda. Ziki
3: Elliott o Todd Garley el año pasado, yo pienso que son excepciones. O sea, uh -huh. running backs totalmente muy buenos y que van a un equipo donde mmm, prácticamente van a tener... sí o sí van a ser titulares.
1: Y además con, con buenas prestaciones, sí. Garley no tanto quizá, pero Ziki Elliott va a una línea ofensiva mm -hmm. que es una brutalidad. Sí, sí.
3: Eh, yo, yo ahí pienso que, que sí, pero, pero, eso, pero para mí es la excepción. O sea,
4: bueno, Cubis, Cubis. Lo sé es que
0: Elliot que... también tengamos en cuenta eh, Darren McFadden y Alfred Morris. Sí. Que supongo que les pagan y al, también les harán jugar. Bueno, eh, McFadden
1: de momento ya se ha cascado. ¿Ah, sí? Sí, hoy mismo se ha cascado, ah, creo ah. Que, el, que el collarbone, creo, o el, o el codo, no lo sé. Pues es el collarbone. Pero, pero son dos meses. Son dos meses de lesión. Pues pero ver. bueno, yo creo que si han elegido a Ziki Elliot para. Con el pick 4 renunciando a muchas otras cosas que quizá les hacían más falta, es para hacerle jugar, no para. No, es que vamos a rotarle y vamos a darle 10 carreritas por partido para no desgastarle y tal. Quizá, ¿eh? no, no descarto nada, pero.
0: Ah, no, no, si se ha roto McFadden ni más el Collarbone, me parece que ya. No, eh,
3: no eh, recuerdo
1: eh, si es el es Collarbone, eh, se puede buscar, pero sé que se ha roto algo y que son dos meses fuera, seguro. Sí.
3: Lo, que, lo que decíamos, yo, yo pienso que eso es la excepción. Mm -hmm. O sea, sí. a partir de ahí, el resto, yo por, los cojo como suplentes. O sea, ni, ni, incluso ni con luck me la hubiera jugado, probablemente. Porque las rondas altas de Fantasy necesitas jugadores que, que te aseguren puntos. O sea, que, sí. que sepas que sí o sí van a hacer puntos. Quizá un,
1: un ejemplo más bueno de eso es el tema de los receptores. Este año tiene receptores de primera ronda. Tienes, eh, tienes a Corey Coleman, tienes a Dodgson, tienes a la Pero, sin embargo, tú serías más del parecer de coger, pues, yo que sé, a Allen Harnes, quizá, o... Por ejemplo. O, o, o este es un taller ya demasiado bajo.
3: Mm, lo tendría que ver. O sea, tendría, tendría que ver en ese momento que queda libre uh -huh. y dices, bueno, igual ahí me la juego, pero okay. pero por, por norma prefiero lo contrastado a, lo, a lo, al rookie. Bueno,
1: bueno, porque también Allen Harns es receptor número 2 en, en Jacksonville, pero bueno, si ponemos receptores 1 así de clase medio baja, como puede ser Golden Tate en Detroit, uh -huh. o como puede ser Tabón Austin.
3: No, con, 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 en ese caso quizá iría por el rookie Vale, eh, vale Pero ya no. te tienes que ir muy sí, abajo Sí, sí, tienes que, vale
0: Por cierto, hablando de Alan Hans, el otro día la noticia de que era alérgico a la hierba Sí, que está muy bien eso, ¿eh? Pero por suerte para él, no a la de fumar, sino a la del campo uh -huh. eh, No sé
1: qué tan suerte es eso, ¿eh? Pero bueno, tú
0: mismo Si es jugador de NFL, es mejor ser alérgico a la hierba del campo que no a la de fumar bueno, sería, yo, ¿eh? sería
1: mejor para él haber ido a Oakland y haber jugado en tierra. Ahí estabas?
0: O al Soldier Field ¿Mm.
1: también. Que césped ya casi no queda.
0: O a San Luis, ya no está San Luis, pero vaya, en cemento, en cemento, cemento armado, cemento armado sí, sí, sí. también. Sin problemas. También va muy bien.
3: Y con los rookies sí que está la, el otro lado de la moneda, que son los los jugadores individuales de defensa. Uh -huh. Ahí sí que me gusta coger rookies. Sí, de, o sea, por ejemplo, Roger sabe que le casco cada año en la nonsense al strong safety o al linebacker que rookie que busca. O sea, sí. Se lo cojo yo antes siempre. Sí, 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 muy, siempre. Bien, muy bien, perfecto. Sí, sí, El, sí, sí. Yo, por ejemplo, esos jugadores que, 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 que son muy. Con, o sea, tienes muchos números de hacer puntos porque es placaje. Es, hacen puntos por plagaje y sabes sí. que los van a hacer uh -huh. Sí o sí, o sea, middle linebackers, strong safety. Lavonte
1: David, Luke Kikly, eh, 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 bar eh,
3: Barr Hombre, Barr ya no, es otro sí. taller,
1: ¿eh? Lo que pasa es que es de los Vikings Ay, de los Vikings, no, no soy pero, muy afectivo pero,
3: Cogiendo pero, jugadores, pero mira, ya te colaba anthony Barr aquí Pero Kendricks, por ejemplo Kendricks mm. sí, sí, sí que era un jugador que decías Este tío, jugando ahí, va a hacer puntos seguro
1: Jake Ryan <risa>
0: ¿Cómo estás con Jake? Eh?
1: No coño, si tú cu cuelas Anthony y barrio, tengo que hacer lo mío con lo mismo con los míos. Yo tengo que decir
0: una cosa: en los, en los drafts que hago siempre mis dos últimas posiciones son para kicker y panther
1: o eh, depende si juegas con defensa con jugadores individuales de defensa o con defensas como unidad. No, con jugadores de defensa. Entonces nada, pero si juegas con defensas como unidad, las dos últimas rondas tienen que ser para kicker y defensa. Bueno, defensa y kicker, de hecho.
0: Bueno, sí, sí, también cuando juega con defensas también lo dejaba para lo último. Hmm. Y entonces los dos o así dos o tres picks anteriores los dedico a rookies. Ah, sí, muy o sea, bien. Rookies que rookies cutres. Que te gusten. Sí. Manzanita 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 y tal Sí El año pasado pues ese fue un pick Ese fue el pick de Locket Que mira me... Luego te ha salido me bien Me salió toda la temporada Fenomenal Y No, Stephon Dix Lo pillé en waivers El año pasado Que también me fue bastante bien
1: Bueno Y ahora que ha salido el tema De los, los jugadores eh, Defensivos En un draft También desde cero
0: ¿Tú eh, mmm, recomiendas a la gente que juegue Fantasy con jugadores defensivos o que no? A, a mí me gusta.
3: A mí yo encuentro que le dan un, le dan una salsita al sí. tema y, y te hacen conocer también el otro lado del balón, Exacto. que es el, 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 sí, sí. el olvidado normalmente. Que es, vale sí, pues muy bonito los touchdowns y tal, pero esto, vale. el juego este va de dos, va de dos equipos que juegan uno contra el otro. Entonces. Mm -hmm. A, a mí me gusta y además mmm, soy muy, mmm, en eso sí que soy afectivo, digamos, soy muy de linebackers. O sea, uh -huh. Me encantan los linebackers de, en las fantasies. O sea, mmm, yo, por ejemplo, soy de los que, lo que hablábamos antes de que he llegado a cierto punto, que todo lo que queda de receptores está por debajo de mmm, Navarro Bowman, Lavonte David, eh, Luke Quigley, eh, etcétera Todos esos, esos jugadores van antes que, por ejemplo, que el tercer receptor.
1: Sí, vale. Eso es lo que lo que quería preguntar. ¿Dónde los cogemos y, y qué priorizamos? Normalmente en las fantasies con jugadores eh, individuales defensivos se prioriza mucho lo que decías antes, el placaje. Entonces, los linebackers, tener linebackers que te plaquen mucho suele ser una estrategia bastante buena. Eh, y por contra, tener jugadores que hacen eventos, por decirlo de alguna manera, o sea, sacks, intercepciones, fumbles y tal, obviamente... Puntúan, pero
3: pero es, que, pero es lo que pero... hablábamos antes de los, de los running backs y los receptores mm -hmm. O sea, un cornerback, un safety Una jornada te va a hacer 20 puntos Porque va a hacer una intercepción La va a retornar para touchdown Y va a hacer un montón de puntos Pero después el linebacker te va a hacer 10, 12, 10, 12, 12 10, 12, 10, 10, 12 mm -hmm. O sea, todos los, todas las jornadas Vas a estar ahí como un martillo pilón Entonces, como normalmente las fantasies Se deciden por los highlights Del ataque, o sea, si tienes un receptor Que se te va a 30 puntos tienes media jornada hecha casi sí. lo que me interesa es que tu defensa sea un martillo pilón o sea es, necesito que la defensa me haga 60 puntos por partido si juegas con, con 11 jugadores defensivos si juegas con 6 o 7 eh, o 3 pues necesitas que te hagan eso un promedio de 8 o 9 puntos cada uno para asegurarte que no, que no, te, van a, que no te van a perder el partido
2: hmm,
1: que no te van a puntuar poquito si sí, lo entiendo pero es que como ahora en linebacker Depende del, del sistema defensivo. Hay mucho linebacker exterior que la gente no se piense que porque el jugador sea bueno, porque sea, por ejemplo, un... Big tan, Beasley. Mm. No iba a decir tan bajali pero bueno, eh, al caso es lo mismo. No porque el jugador sea bueno, luego te va a resultar bien en la fantasy.
0: Ah, no. es que Big Beasley es ese tema que decías el año pasado. Uf, este va a hacer puntos a, a, a porrillo. Mm -hmm. Pero bueno, aunque voy a tenido una temporada buena que no la tuvo... No. Tampoco hubiera hecho tantos puntos como eh, la mayoría de gente. gente se flipaba. También
3: también ahí entra en juego el tema de, el tema de cómo se estructuran las puntuaciones. A mí, una a mí una cosa que me gusta de la nonsense, por ejemplo, es que, el, es que los cubi-hits, los placajes para pérdida de yardas y los pases defendidos cuentan. Por ejemplo, hablamos de jugadores como Derrell Revis o como Richard Sherman... Que en una fantasy
1: no puntúan, un no puntúan una mierda,
3: porque como no, el balón no va a su lado nunca, nunca van a hacer puntos. Y en cambio, hostia, cuando metes puntos defensivos, pases defendidos, o incluso los, los placajes para pérdida de yardas o los cubi hits, eh, eh, antes estaba mirando, de, la de una puntuación de liga fantasy normal, digamos que solo puntúa sacks y placajes, a una que se cuentan los cubi hits, las, los, los líneas defensivos doblan la puntuación prácticamente. O sea, estaba mirando antes, Aaron Donald en la TFL está, me parece que es en unos 80 puntos o 70 y pico puntos en toda la temporada y en cambio en la Nonsense, que, que cuenta los cubi hits y los plagajes para pérdida de yardas se ha ido a los ciento, ciento muchos, uh -huh. con lo cual yo pienso que ahí también hay que darle un poquito más de vidilla a las puntuaciones para... para...
0: Hay que afinar para, que es para ser justo con, sí. con los jugadores, básicamente O sea, que es un poco
1: volviendo a lo que decíamos al principio, hay que fijarse en cómo puntúa cada cosa, en cómo están ponderadas las puntuaciones para las distintas posiciones y en función de eso también pues decidir si merece la pena elegir un jugador defensivo muy bueno antes que un tercer receptor o que un Tyrant así medio decente... Eh, eh. En ese sentido, pues yo también soy soy como tuyo Si puedo tener los mejores en defensa Y sacrificar un poco de ataque En ese, en ese sentido, pues no tengo ningún problema en, en apostar por los
0: defensas Yo tengo el problema de que me gustan mucho los receptores Entonces... Te gusta recibir a ti A mí me gusta mucho recibir uh -huh, Y muy puedo bien. estar recibiendo, pero horas y horas Muy Entonces, bien Entonces... Hay veces que digo, joder, para allá Y llevas siete receptores ya seguidos coger algún linebacker. Entonces los veo volar y digo, vaya ya, ¿pa' qué? Pues espérate, tres rondas más. Pues, pues por tal. eso lo que tienes que hacer es pillarlos antes de
1: que vuelen todos. Ya. Porque
0: entonces te vas a acabar quedando sí. con el Jake Ryan de turno. Sí, 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 es lo que me pasa. Y luego digo, joder, y luego miro las defensas de todo el mundo y digo, joder, y la mía me da 20 puntos por partido. Me parece injusto. Lo es, lo es, sin,
1: sin ningún tipo de duda.
0: Eh... Pasamos a hablar ya de analizar Expertise o queréis sí, seguir ¿no? hablando de vuestras experiencias No sé, eh, yo creo que llevamos que ya un ratito
1: largo vale. con, con, con desgranando todo lo que sería una fantasy en sí, así que yo creo que lo mejor sería analizar lo que va a dar este año en concreto de sí, ¿no?
0: Sí, pues un poco de música Un
1: poquito de música, bueno. Y volvemos ¡Molved! Pasamos al bloque siguiente ya, que sería mmm, analizar la Fantasy 2016. Según
0: los expertos. ¿Según qué
1: expertos, exactamente? Según,
0: bueno, lo primero que tengo es, una, es un mock draft, que me gusta mucho eso de los mock drafts de expertos, que se juntan los seis o siete expertos mm -hmm. de la de la redacción de, de cualquier sitio de cualquier sitio y hacen su, su mock draft. Es que Esto me parece bien. es A ver...
1: Eh, no deja de ser un mock draft como los mock drafts que puede haber, pues, eh, pre-draft real. Sí. Pero, no sé, en este caso, hacerlo varias personas, yo creo que le añade un plus de realismo. De realismo. Que, realismo, tensión. No, y que puede ser un poco más fiable, quizá, que tengas eh, personas con distintos criterios, que de que tengas eh, diferentes estrategias, que no un solo tío por rankeando sí, todos los es, jugadores y mira, es. del cero, del 1 al 10 van a salir estos, del 10 al 20 van a salir estos y todo, no sé,
0: me parece mucho más plano. Correcto. Entonces, eh, he cogido el primero, que el, creo que de los únicos que he visto eh, hasta el momento, el de CBS Sports, que se han juntado ahí los amigos y han hecho su, su mock draft, ¿no? Eh, participan eh, 12 jugadores, que es mira, lo, lo mínimo que pedimos. El, el, el escritor de NFL, el director editorial, el de los vídeos y tal, to toda la gente, el Fantasy Bright. Yo, yo voy con Joe Polito. Joe yo Polito. Yo Polito es muy bueno. Eh, yo voy con Nick Costos mmm, y luego nos los fumamos y, y mira, también está Matthew Coca. O sea, entre costos y coca. Me, tendría que estaría el tema. Tú vas con alguien especial. Eh, tenemos a Polito, Eisenberg, Cummings, eh, Ryan Bass. No. Vale, yo, tú te...
3: yo me quedo con Polito también, ¿eh? Vale,
0: pues Polito y la coca y el costo para mí. <risa> eh... <risa> Vamos a ver. A ver,
1: a ver, a ver qué nos deparan los Empieza sí.
0: eligiendo Brinson, que es el, eh, es el jefe. ¿no? Y como
1: jefe se ha puesto Luno. Mal. Puesto el uno. Mal. No te tienes que poner no. el 1, el 1 es mala posición
0: Pero en este caso no, porque elige a Antonio Brown Que me parece una sabia elección Más que sabia, de hecho, me parece cojonuda Yo creo que también me quedaría con él eh Por encima de cualquier otro sí, sí. Claro, porque te
1: gustan mucho los receptores
0: Claro, me gusta recibir ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves? ¿Pico o Antonio Brown
3: bueno, yo pienso que es una buena opción también. Sí, buena opción es lo que pasa. Y más, y más sin Martavis Bryan, más, más buena opción sí. todavía. Sí. <risa> y, a, a,
1: pero es punto por recepción esto, porque Antonio Brown es otro de los que un punto por recepción lo peta muchísimo más.
0: Todo esto da unos 6 puntos: un punto por a, cada 10 eh, yardas de. De carrera y 10 de recepción No ponen nada al Un respecto. punto por 25 de pase Y tienen dos quarter, No, quarterback, dos receptores, dos corredores Titan, kicker y defensa No tienen jugadores defensivos Y un flexible entre running back, receptor y Titan Espérate, a ver si veo que dicen algo de los puntos por... Yo creo que no, no, no Que te lo habría dicho no ya usan. ahí O sí. sea que
1: no Pero... Es no, siempre no sé. bueno echarle un vistazo No solo a las yardas y a los touchdowns Sino a las recepciones que ha tenido cada jugador Por lo que decíamos antes Un jugador en, en una liga con PPR Puede ser mucho más bueno Que en una liga sin él mm. Hay jugadores que se les nota mucho más el cambio Y hay jugadores que se les nota
0: menos Antonio Brown es tan bueno que no se le nota Aunque si es con PPR sí, eh, Lo peta, eh, más, lo peta eh, más todavía un poquito más, sí. Entonces la, el segundo pick Es Todd Garley y ojo, aquí el tercero ya es Rob Gronkowski. No sé si es demasiado pronto. Yo creo que sí, que es demasiado pronto. Yo creo que aquí. Eh, ¿Quién es Vass? Vamos a ver, Vas, Vas, Vas. El video host. El que bueno. mete los vídeos no, no la peta mucho. No, no, no. no. CBS. Entonces luego seguimos con Leveon Bell, que yo ya no sé si vosotros cómo le veis de Fantasy. ¿Cuántas jornadas puede aguantar este hombre mm, por el año? En, pr a día en de principio hoy?
1: no tiene por qué. Es decir. No ha tenido un historial nunca de lesiones Así muy bestias, ha sido este año Y ya está Yo... Pero en la
0: universidad ya se jodió también la rodilla ¿No? Yo creo que venía de... No, a mí no me
1: suena, ¿eh?
0: Yo creo que venía de universidad ya, había no se jodió la rodilla Y por eso tardó no. tanto en salir en el draft No, pero es
1: ese año también salía salía, salía salía, era el draft De Lacey Y también salió en segunda ronda tardito o sea, tardecito. O sea que A mí no me suena que tuviera problemas de rodilla
0: bueno, Quizá bueno. tenía
1: problemas de mucha carga, porque en Michigan State sí que es verdad que le daban mucha, mucha tralla, pero no me suena nada de lesiones, la verdad.
0: Bueno, pues eh, pick 5, Del Beckham.
1: Sí, vamos a aligerar un poquito.
0: Pick 6, Julio Jones, para mí ha caído demasiado.
1: Sí, antes pillarías a Julito que Od Del Beckham pese a ser de los Giants...
0: Ah, o precisamente porque eres no. de los Giants? Quiero decir que creo para mí que aquí están un poco altos Gronkowski y Leveon Bell, eh.
1: Leveon Bell no, no está alto, ya te lo digo yo, que Leveon Bell va a ser número uno en muchísimas fantasías. Su,
0: sus rodillas no las veo, eh. Tú es que tú, tú y las rodillas, tío, qué pesado, en serio. <risa> Luego, pick 7, Adrian Peterson.
2: Mmm. Todo el mundo... Justico, ¿eh?
0: Adrian Peterson me recuerda un poco a... ¿Te acuerdas Patistuta cuando decían que le iba a fichar el Barça? Y decían, no, no, no lo fichemos que es demasiado viejo. Y seguía marcando 30 goles por <risa> año en Italia. Puede ser. Pues, puede ser, sí, sí. Peterson me recuerda un poco a esto. Es en plan, no, no, este año ya no. Y se sigue cascando sus casi mil yardas. Y yo yo más, de tres, más, más que
3: más que eso pienso que es que ahora el, el Bridgewater empieza a tener alguien a quien lanzarle el balón. Tiene a Stephon Dix, tiene al receptor... A Threadwell. A Treadwell. Entonces, claro, si, han, si van a empezar a repartir balones, Peterson va a bajar. O sea, Peterson era una máquina que hacía 30 por partido, 30 sí. carreras.
1: Y además es que antes jugaban con Ponder. Claro,
3: sí. Yo, yo Más más que porque por viejo, yo creo que es más por, por tema de que va a tocar menos balones que, que los otros años.
0: Puede ser. Ya veremos, ya veremos. Yo, ah, yo por cierto, en la os pongo también medio punto por, por carrera a los running backs.
1: A ayudarles un poco. Sí, más, para ayudarles ¿no? a, que les, a, a que suba la puntuación.
0: Eh, Polito elige, vuestro ídolo elige a Andrew Hopkins, de Andrew Hopkins, perdón. Bueno, es un buen pick mm, para mí también. ¿eh?
1: Depende de lo que haga Brocky, pero si el año pasado lo petó, teniendo sí, sí, lo que tenía en el si puesto de corte.
0: Broki puede petarlo más, incluso. Lo que pasa
1: es que sí que es verdad que este año monta un un ataque mucho más balanceado. Bueno, más balanceado. Han fichado a, a Lamar Miller.
0: Tienen más playmakers.
1: Tienen más receptores con la incorporación de Fuller y la incorporación de Braxton Miller, que a ver cómo lo integran. Mm. Pero bueno, um, veremos. Uh, a mí como jugador me gusta bastante. Lo que pasa es que hay, Tien, dudas, tiene, hay
3: dudas. Tiene la ventaja de que juega la división que juega. también, también. Con lo cual, digamos que...
0: Eh. Aparte, Brock parece que le está cogiendo el gusto ¿eh? Porque el otro día salió una declaración suya Que dijo que cualquier balón que vaya dentro del campo eh, eh, Para él es atrapable O sea que... Claro que sí Y ya está viendo aquí que dice, Este tío puede ser que me haga bueno eh, Entonces, pick 9, Des Bryant hm, Tampoco, no sé tío. No me acaba No, me acaba. no, me, acaba. no me, acaba. me acaba Pick 10, David Johnson Otro que no me acaba
3: Yo, David Johnson lo están poniendo siempre está muy arriba muy arriba, y arriba sí y, y yo no le veo tanto... O sea... No le veo que vaya a tener tanta tanta carga de balones. Eh, si, el año pasado porque Andre Linton
0: no jugó. Pero y Chris Johnson estuvo lesionado bastante. A mí, por ejemplo, me gusta más el pick siguiente de Coca, que escoge a Jamal Charles. Tampoco me gusta, ¿eh? A mí tampoco, pero me gusta más que David Johnson.
1: No, yo creo que David Johnson... Bueno, no sé, pero no, me, me parece que los dos es, <coughs>
0: los dos están altos, la verdad. Y el pick 12 es para Jordi Nelson. Y este tampoco me gusta. A mí sí, sí. sí. A mí sí. Ronda 2. De los últimos cuatro no me gusta ninguno. Ronda 2, eh, Acer que repite, o sea, Acer que sí, es el último es, pick eh, es de, de el la serpiente. ronda anterior, como es el serpiente, elige primero y elige a LeSean McCoy. O sea, su botín de primera y segunda ronda es el Jordi Nelson y LeSean McCoy. Me parece flojete.
1: Sí, para dos primeras rondas es flojete. Sí, sí,
0: sí. Eh, luego Coca elige a Marius Thomas.
3: Yo este sí que lo veo altísimo. Para mí de Marius Thomas este año es un peligro. O sea, sí, porque, es que yo... porque como le tenga que pasar Mark Sánchez,
2: mmm,
0: no pondría mucho dinero. Yo, yo no apostaría en juego vamos, por él.
3: nada.
1: La verdad, sí, me da la sensación de que va a acabar jugando Paxton Lynch en, en Denver. Y. Eso obviamente yo creo que es bueno para de mario Thomas, pero es que de Marios Thomas el tramo final de temporada pasada que tuvo, con muchos drops, con, con, con unas actuaciones en los partidos que vale, sí, que le estaba pasando Peyton Manning, pero desaparecía muchísimo, no no tuvo ningún tipo de factor, incluso en la Super Bowl creo que se quedó en una recepción para 8 yardas creo o algo así.
3: Yo, 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 más que nada, es que es un pick muy arriesgado. Sí, o sea, sí, sí, hay es, mucho riesgo. Hay mucho riesgo. O sea, yo, yo, te puede salir muy bien, porque de Marius Thomas no deja de ser un, un pedazo de receptor. Uh -huh. Pero es muy, muy, muy arriesgado. Porque es, es, con, si el Cueva que es Mar Sánchez, oh, la producción va a bajar sí.
0: seguro. Y si es Paxton Lynch, Tan, posiblemente también. Eh, pero es. Eh. es
1: que, y al siguiente, es que es mucho mejor pick ese. Sí, sí.
0: siguiente pick, AJ Green.
3: De hecho es mucho mejor que casi los cinco anteriores. Sí, es
0: imposible. Sí. Y, y siguiente, eh, Thomas Rolls, que también me parece mejor que el de John McCoy y que... Es que depende... De sí, pero, pero, pero
3: ese también es arriesgado, ¿eh? Porque se está hablando de Pro Size. Se está hablando de, de, de... ¿Cómo se llama? Christine Michael.
0: Sí, Christine Michael ya sabemos el, el, lo que... Una
3: cosa que no hemos comentado antes son los comités de running backs Sí.
0: Que sí. son eh, hay lo que, peor... Hay que evitarlo a toda sí, costa. lo
3: peor que puedes tener como, como owner de fantasy, que es que tu running back esté dentro de un comité. Porque, ejemplo claro, el año pasado Broncos, CJ Anderson, Ronnie Hillman. Los dos. Una, hace dos años Hillman lo petó. Hace tres lo petó CJ Anderson El año pasado no lo petó ninguno Porque mm. se repartieron los balones Y cuando uno hacía puntos, el otro no Y nunca acertabas el, el que tocaba En cambio, eh, pasa lo mismo con, lo de los, con los de los Bengals eh, ¿Sí? Giovanni Bernard, Jeremy Hill eh, Se reparten los puntos y no te hacen ningún favor Y yo pienso que en los, en los Seahawks Este año puede pasar lo mismo mm. Que es que se repartan mucho los balones Y, y al final ninguno de los tres Acabe siendo Marshawn Lynch
1: Que es que... Eh... Muchas veces pensamos, bueno, o se hace la, la, la comparativa o la, la equiparación de que jugadores buenos en la realidad o jugadores que son útiles para el equipo se, es, van a trasladar esa utilidad al equipo de fantasy. Y en ese en ese caso es todo lo contrario. Es decir, Giovanni Bernardi y Jeremy Hill son dos jugadores que se complementan muy bien por estilo de juego. Y sin embargo, a nivel de fantasy, pues no, no existe esta, esta complementariedad complementariedad. Sí. Bien, ya se hablar. Eh, porque solo puedes alinear a uno. Por lo tanto, te estás llevando pues el 50% del botín. Eh, es lo que decías. Hay que, hay que intentarlos evitar. Obviamente, mmm, a día de hoy, tampoco sabes muy bien de dónde te van a salir los, los Running Back by Committee, si hay algún rookie que lo va a petar, si hay no sé qué. Pero bueno, a, a priori, todos sabemos que, por ejemplo, eh, Adrian Peterson va a tener muchos más toques que... Pues, o, o Bernardo o, Rolls O o el,
3: o el que viene después uh -huh. Davonta Freeman Davonta Freeman, Davonta pick Freeman en el Atlanta
0: es el, pick, es el pick mejor de estas dos primeras rondas Para mí
3: Davonta Freeman yo, yo pienso que es un, jugador mucho más, un pick mucho más seguro Que los que hemos visto antes Polito
0: se lleva aquí un, un Pero winner. hay mucha
1: gente que le gusta a Tevin Coleman Por alguna razón que desconozco Y no sé si lo van a intentar dar protagonismo En Atlanta No sé Eh... Yo creo que más seguro que otros sí, pero tampoco es un jugador por el que pondría la mano en el fuego.
0: Bueno, luego viene Alson Jeffery en el 18, tampoco me parece mal pick, y Allen Robinson en el 19. Me parece mejor me parece que parece mejor, sí. Pero que todos estos, o sea, el 17, 18, 19, me parecen mejores que los de final de primera ronda, ¿eh? Hombre,
1: no, no te creas, ¿eh? Aquí Alson Jeffery en el 18 no es mejor que...
0: yo qué sé. Bueno... Que de, de, a ver, como jugadores eh, así. Yo casi me lo pillaba antes que haya mal Charles, por ejemplo. ¿Y que des Bryant? Y que des Bryant, posiblemente también. Sí. Sí, porque este año se va a fastidiar otra vez. Sí, eh, ¿tú crees? Romo, mm -hmm. creo que casi seguro. Y bueno, metas a ver cómo naufragan. Luego llega. Eh, en el 20, Doc Martin, que apro aprovecho para sacar otro tema. Doc Martin el año pasado lo petó muchísimo. Porque era año de porque contrato. Porque era año de contrato. Eh, empiezan a ver ya, según qué, standings de fijados. O sea, en la importancia de los hombres que finalizan contrato. ¿Esto qué relevancia le dais?
2: Mm -hmm. Yo creo que empieza a ser un factor, un
0: factor a considerar seriamente. ¿eh? Yo, Yo solo digo que, que, que no, uno de pero... los que
1: acaba contrato este año es a Delaysip. Sí. Mm, muy bien.
3: Yo, yo creo que hay casos que, que es bastante flagrante Que el que está en año de contrato ese año vamos, se deja la piel en el campo Pero yo creo que es más determinante El año posterior al contrato O sea, cuando ya tienen el contrato mm. Normalmente el, el año siguiente suele haber un tocahuebismo bastante, Por eso. bastante igual, importante Igual en
1: este caso en concreto eh, Doc Martin sería un jugador que obviamente va a tener sus toques Pero tiene a Charles Sims que tampoco lo hizo mal el año pasado
0: yo es y que como si toque un poco los huevos, te
1: puede salir bastante mal el pick. Es ligeramente evitable, ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Pick 21, un jugador que me gusta mucho para Fantasy, Brandon Marshall. Sí. Y pero, para la vida real también, pero para Fantasy es la pera. Eh, pero es un jugador que ahora mismo. Sobre todo en ligas por recepción.
1: Es un jugador que ahora mismo no tiene quarterback. No tiene quarterback,
0: eso es cierto.
3: Bueno, tiene
0: a. a, a Chino, a, ¿no? A Chino. A Chino, o Genio, Smith. Eh, pick 22, eh, Amari Cooper. Mm, bueno, buen pick alto quizá. ¿eh? Yo antes, por ejemplo, no, me cojo no. al 23, que es T.Y. Hilton, que este año bueno, en teoría...
3: A Mari Cooper el año pasado, aún siendo rookie, que normalmente los rookies, sobre todo los receptores rookies, cuesta que hagan buenas temporadas. El año pasado sido muy buenos números en Fantasy y, y el ataque de, de Raiders cada vez es, Pero es mejor, más consistente. ¿Mejor que
0: un T.Y. Hilton con Andrew Luck? O, o, es que bueno, T.Y.
3: Hilton tiene a Moncrieff. Tienen a Moncrief que están empezando a repartir balones y.
1: Tendrán que justificar sí. en algún momento el pick de Philip Dorset también.
0: Sí, pero T. Hilton a mí me parece muy bueno. ¿eh? Sí, 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 sí.
3: No, no, a ver. Si los dos, los dos son muy buenos, los dos van a hacer muchos puntos.
0: Para pero... mí el plus que tiene T. Hilton es que tiene más peligro de una screen de 10 yardas, yardas llevársela a 80 yardas que a Mari Cooper. Eso sí, eso sí que es verdad.
3: A Mari Cooper. Para mí es mejor en, en puntos por recepción.
0: Sí, puede ser, sí, sí. sí.
3: Que, que, porque normalmente es, es el receptor o de sea, posesión. Y, en, tu,
0: y... en tu esto, en tu filosofía de martillos filones o gente regular, sí. eh, a Marie Cooper te puntúa mucho más alto. Y yo, en mi filosofía de gente que te vaya a dar 30 puntos, eh, no por jornada, pero sí que en varias jornadas te vaya a dar 30 puntos, pues a mí me gusta más T-Way Hilton. Correcto. Y luego el último pick es un hombre que despierta también mucha curiosidad este año, Carlos Haidt.
1: Yo es un jugador que tengo ganas de ver, ¿eh? Sí. Yo es un jugador. Tanto en fantasy como en. Eh, que creo que va a estar muy bajo. Real. Yo creo que no va a salir tan alto en la mayoría de los drafts. Y es un jugador que, por, para mí, puede merecer bastante la pena. Porque recordemos que Chip Kelly, si algo hace cuando tiene una línea ofensiva decente, es correr el balón. Y Carlos Haidt. El año pasado estuvo bastante
0: escondidillo. Porque estuvo lesionado también. Sí, ¿no? estuvo Sí, sí, cabete, estuvo sí. Eh, La tercera ronda, ronda la voy a comentar un poco por encima. Sí, sí, vamos ¿no? a ir aligerando un Porque, poquito. Eh, destacado, el, en el pick 3 de la tercera ronda, Cam Newton. No sé si es un yo, poco demasiado tarde.
3: Es el, es el primer cuereba que sale, creo. Si no, si sí. no lo he contado sí, es el, mal. Es sí. el
0: primero y no sé si yo... Esto, a ver, esto dependen... luego en las fantasies, hay que decir, en las fantasies con jugadores reales como yo, por ejemplo, Sentimentales... Eh, los quarterbacks suelen salir bastante más pronto. Sí, estoy de acuerdo. Pues con en eso. primera ronda, como mínimo, te va a salir Aaron Rodgers y Cam Newton, y más que posiblemente y Lack. Lack. Probable, probable, Esos tres salen también. casi seguro. Y en segunda ronda ya te sale Brice. Y Russell Wilson. Y Russell Wilson, posiblemente, también. Entonces. No ver, sé.
1: yo, si soy yo y estoy en ese draft y en segunda ronda está Rodgers libre,
3: lo pido. Sí, sí, Fijo. O, o Lack o Newton, cualquiera de los tres.
0: Costos, haciendo aquí honor a su nombre, eh, draftea en tercera a Jeremy Hill, muy bien. Mí, muy alto. Bergson draftea a Edelman, que es un jugador en que en eh, recepciones por eh, punto por recepción es mucho más interesante. Sí, efectivamente. Es para subirlo una rondita casi.
1: Pero en este caso estamos hablando de un jugador sin puntos de, en una liga de, sin puntos de, de recepción y otra cosa que quería comentar es qué hacemos con el ataque de los Patriots en general. Con Edelman, con Gronkowski, quizá no le afecte tanto, pero sobre todo con Brady. ¿Cuándo cogemos a Tom Brady?
3: Uf,
0: complicada Tom esa, Brady. ¿eh? Tom Brady va a estar disponible en, en rondas con dos dígitos en muchas fantasías. ¿Tú ¿eh? crees? Yo creo que sí. Yo creo que no. Y te digo una Justamente cosa. Ya va saliendo muchas veces en sextas y tal.
1: ¿Pero tú crees que le, le van a mantener la sanción de cuatro partidos?
0: Porque bueno, eso es un factor
1: bastante claro. Bastante clave que diga.
0: Eso es una, una otra cosa que no quería hablar pero se me ha olvidado. Si tú eres un comisionado de una liga fantasy. Uh -huh. O sea, el jefe, el manda más, el Roger del de tu liga ¿Cuándo pones el Fantasy Draft? ¿En qué fecha?
1: Yo el de la mía no lo he hecho aún y tengo intención de hacerlo en el próximo mes
0: Ya, pero por ejemplo, hay mucha gente que ya ha drafteado equipos sí, Porque sí, sí, sí. hay mucha gente que no puede aguantar el mono y necesita hacer ya el Draft de su Fantasy ¿Esto lo recomendáis?
3: Yo, a ver, una liga con keepers, o sea, una liga con las plantillas hechas que lo único que sea es eh, draftear agentes libres o uh -huh. etcétera, se puede hacer antes. Si es un draft total, yo cuanto más cerca de la liga, mejor. mejor Cuando, sí. Si puede ser la primera de septiembre, mejor que la última de agosto.
0: porque el, por, Siempre hay lesiones, siempre, siempre, siempre hay pierdecitas, sí. sí. Sí, no os precipitéis, chicos. Eh, aguantaros, aguantaros las ganas. A, mí, a mí, las encima.
3: A mí, por eso, el pick de esta ronda que me tiene anonadado Logo. es Sammy Watkins en sí. el 29. Sammy Watkins A mí al menos No me ha demostrado nada Ha bueno, hecho tres partidos buenos por temporada Y poco más A
2: porque
3: ver, Todo el mundo está esperando que explote Porque todo el mundo sabemos que es muy bueno Y que un día u otro tendrá que explotar Pero de momento
1: Tuvo partidos de conexión con, con Tyrod Taylor Correctos, pero, eh Tuvo pero, partidos, sí, de... sí, sí, pero, le, le falta su, la regularidad de esa
3: pero, que... pero es que estamos hablando de una ronda 3 Es lo que estábamos hablando Tú coges antes a Sammy Watkins que a Rogers. No, no,
1: pero igual con los receptores Que han salido ya Yo sinceramente igual cogí a Kinan Allen Antes, pero Pero a ver Sí que los receptores Que quedan ya, yo habiendo salido Pues eh, eh, Tanto Allen Robinson como obviamente Los, los tops, pero Allen Robinson Hilton eh, de Marius Thomas Bastante arriba y tal Pues Tampoco lo veo ahora una, una opción Muy mala, bueno,
3: no lo sé yo, yo lo veo arriesgado. O sea, yo... Sí,
1: sí, sí, puede ser, puede ser. Pero también es un jugador que está bastante solo en el
3: sí eso en sí. el
1: tema de los receptores en, en Búfalo. Pero bueno.
3: ¿Tienen cuervo aquí ya, por cierto? No, ¿no? Aún están en bueno,
1: está vueltas... negociaciones con o sea, Taylor.
0: Parece ser que caerá Taylor, pero bueno, Taylor tiene un año más. O sea, va sí, a sí, sí, o sí, sí, eso sí. Entonces, que se juegue más o menos motivado Ya es otro harina de otro costal el... Pero vaya, en cualquier caso Es jugador de año de contrato O sea que Tyler Taylor, eh, solo de la fantasy Que a lo mejor se echa un cablecito eh Venga eh, Bueno, el mock este ya te, digo lo dejamos Porque tampoco es mucha cuestión. ¿Dónde sale
1: Roger? Solo por curiosidad Hostia, pues, ahora, lo, voy a ¿Lo has cerrado? Sí, Joder, pero pero,
0: pero,
3: pero qué eres, tío, tío.
0: Pues, dinos, dinos
3: Si lo no encuentro
1: no está, no sí. está drafteado.
3: En el 56. Polito. La ha Polito. Polito. Polito, ¿Polito? Polito.
0: Polito se está marcando un draft. Bueno, Bravo eh, Polito. Eh. Eh, pues eh, aparte de esto. Es decir,
1: me encanta que pillen a Jordi Nelson en el 12 y caiga Rogers hasta el 50 y pico.
3: Ojo,
0: por detrás de Derrick Henry.
1: Madre
3: mía,
0: Madre, mía. Ba, Madre mía, con los expertos, eh.
1: Podríamos haber hecho nosotros un mock draft, que no lo vamos a hacer porque el tiempo tampoco nos lo permite pero lo habríamos yo lo había pensado eh, mucho más de
0: hacerlo pero digo cómo lo hacemos repetimos ahí uno de doce repetimos cuatro posiciones bueno pan no sé si queréis, luego lo hacemos, va. Venga, eh, va. Vamos a ver. Eh, esto era un mock draft, dijéramos. Eh, y vamos a ver ahora tops. Tops de tops de jugadores a secas. Tengo abierto el de Michael Fabiano y el de Matt Money Smith de NFL.com. Michael Fabiano, obviamente, es nuestro ídolo. Sí. Y tenemos que tenerlo.
1: Pero yo no haría ahora nada de Michael Fabiano. Luego.
0: ¿Luego? Sí. No, ¿Ni siquiera quieres saber quiénes son sus jugadores más interesantes? Solo el 69. El 69, vamos sí. a verlo. El 69 es Drew Brees, me gusta. Te gusta, ¿eh? Sí. te gusta. Claro ahora, que sí. Voy a ver Matt Money Smith. ¿Quién es el 69? Ahora voy a ver todos <risa> el 69. Michael Tracarty en el 69. No tiene no no tiene, tiene, carisma. No tiene carisma. Fabiano lo peta más. Fabiano sabe lo que hace. Bueno, pues, ¿qué, sé, qué quieres hacer ahora? Pues quiero comentar el, el top de jugadores eh, fantasy de Fabiano. Bueno, pues, comenta lo que Primero, quieras. Primero le veo en Bell. Tú tienes el top este que me has, que me has dicho. Yo tengo el de, el de Fantasy Shards. Pues vamos a comparando. Eh, en, uh, Fabiano, ya te digo, tiene primero a Levion Bell. Segundo a Todd Garley.
1: ¿Tú lo veías muy alto a Bell en el 4? Sí,
0: yo, yo lo veo muy alto, porque, por eso.
1: Fabiano no tiene tu aprensión a las rodillas.
0: No, y entonces quiere decir que yo no voy tan desencaminado como <risa> piensas, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Matt Money tiene a Adrian Peterson primero. Me parece un poco forzado mm, esto mm, también, ¿eh? Pero bueno. Mm. En, en, lo, en los tuyos, ¿no? Bueno, pues sigo diciendo eh, Leveon Bell, Todd Garley, Antonio Brown, Odell Beckham Y Julio Jones, este es el top 5 Yo creo de que Fabian, ¿no?
1: este tiene que ser el top 5 Cambiando ¿Sí? el orden Como quieras, según tus preferencias Personales y tal, pero tiene que ser el top 5 En todos los rankings ¿Sí?
0: ¿Estás de acuerdo entonces? Estoy cual? de acuerdo
1: en los jugadores, en el orden, en el orden mmm, Yo creo no. que, que Antonio Brown Y Julio Jones van por encima de Garley Pero bueno No...
0: Digo los siguientes eh, seis, Del 6 al 10 Adrian Peterson, DeAndre Hopkins, David Johnson Ezekiel Elliott y Rob Gronkowski Aquí lo de Ezekiel Elliott Supongo que no os, eh, no, os, no os mola mucho, ¿no?
1: No me sorprende, pero A mí me costaría mucho pillarle en primera ronda
3: ¿Sí? A mí personalmente sí Yo, 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 yo pondría antes a Devonta Freeman, por ejemplo Que, que a Ezequiel
2: Elliott
3: Has conseguido lo de yo, yo, me tiro Sharon, al, ¿no? yo, yo
1: me tiro al quarterback, ¿eh? Yo sí veo a Zicky Elliott o, o a Devonta Freeman y tal, me tiro al quarterback, pillo mi mejor quarterback y se acabó. ¿Sí? Sí, sí. sin problemas. Ah, oh, oh, oh. ¿Y a piller, ya que pillarías pillarías a Potito? Probablemente sí, porque eso también es un factor que hay que tener en cuenta, que es que las estadísticas de los quarterbacks están reducidas para las estadísticas de pase, o los puntos de los quarterbacks están reducidos para las estadísticas de pase, pero los quarterbacks que corren… Esos son yardas de carrera que computan como las yardas de carrera de un corredor. ¿Sí? Por lo tanto, eh, quarterbacks que consigan yardas por el suelo suelen tener ventajas sobre quarterbacks más tradicionales en ese sentido. No es que Rodgers no consiga sus yardas o no es que Lang no consiga sus yardas, pero, por ejemplo, eh, jugadores. Mmm, a ver, explícitamente tochos como pueden ser Kaepernick o cosas así, eh, tenían actuaciones fantasy mucho más destacadas que jugadores como Philip Rivers, por ejemplo. Entonces, hmm. en ese sentido, sí que a igualdad de calidad o a igualdad de importancia, igual te merece la pena coger un jugador que vaya a hacer sus touchdowns de carrera, vaya a hacer sus yardas de carrera, porque por un simple hecho de que suman más. Son yardas que, que consiguen los quarterbacks igualmente, pero que por la manera de conseguirlas computan más en tu equipo fantasy.
0: A ver, tengo el de Fantasy Sharks, que es el que. Es el de cabecera de Miguel Ángel. Y tienen de primero a Carly, LeBean Bell, Lamar Miller. Pero esto es, esto es que es solo de running
3: max. Ah, ¿sí? Creo que en esta página solo los ordenan por posiciones. No mm, hacen
1: un
0: ¿no ranking un total, total. No,
3: lo he, no
1: lo he encontrado al menos.
0: Nadie puede, na, Nobody beats Fabiano. Eso parece. Es así. Posición. A ver, voy a ver a en todas. Y pues no. Hostia, mira, aquí tienen hasta coaches. Uy, fantasy. No, esto Yo tengo es... una
1: fantasy con coaches y tengo a Arians
0: ¿Seguimos? Que es súper apuesto ¿Y que, cómo puntúan? ¿Nunca he jugado con, con coaches? Pues
1: no tengo mucha idea Pero supongo que contra más ganes Más puntos harán
0: <risa>
1: que no, 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 no hay muchos parámetros A, a puntuar Aquí
0: Bueno, eh, seguimos con el top eh, Top 10, hemos dicho que entraba Gronkowski Gronkowski en el top 10, ¿os parece correcto?
1: Yo, igual que te he dicho que me tiraba al quarterback, igual me tiraba también a, a Gronkowski,
0: ¿eh? Sí. El siguiente receptor que hay después de Gronkowski en este top es Des Desbryan. Sí, pero
1: en medio de una vorágine de en running de vorágine backs
0: reguleros a más no poder. Bueno, está del 11 al 15 tenemos a Devonta Freeman, Jamal Charles, Mark Ingram, <risa> Lamar Miller, Doc Martin... O sea, cinco running backs ahí de... Bueno...
1: De, de dudoso estatus. De
0: dudoso estatus, ¿eh? Yo creo que aquí se está inflando demasiado la figura del running back cutrengue. Que Lamar Miller, ¿prepetarlo más que en Dolphins? Pero, es, yo creo, sí, pero.
1: Yo creo que es la mentalidad esta de, de fantasy de hace De 5 a 10 años: que es los running backs. Los running backs hay que asegurar los running backs porque si no, no voy a ningún lado. Y, oye...
3: Bueno, en, en una liga que sea muy, muy cortita, o sea, de, de, de equipo inicial, o sea, uh -huh. dos running backs, dos receptores, un end y ya, que sí. es lo que hacen esta gente de NFL, si miras el programa ese que dan antes de, antes de que empiecen los partidos, sí. eh, te, te hacen equipos de eso, de dos running backs, dos receptores, un end Dices, vale, en ese caso sí, en ese caso tienes que asegurar running backs, y, pero...
1: ¿Qué quieres que te diga? comparando a Antes que pillar a Mark Ingram, pues Des Bryant, eh, sí. AJ Green, Allen Robinson, eh, toda esta gente, pues para mí va bastante antes que Mark Ingram o que Doc Martin o que Lamar Miller.
0: Eh, voy a haceros una comparación. Michael Fabiano en el top 15 ya ha sacado a 10 running backs. Joder, casi nada. Y Matt Money Smith en eh, top 15 ha sacado a 6 running backs.
1: Me parece más acertado.
0: Eh, Moni Smith tiene a dos quarterbacks en el top 15, que son Cam Newton y Aaron Rodgers. Y Fabiano no tiene ninguno. Claro que no. Y Fabiano tiene a cuatro receptores, tan solo. Y eh, Matt Moni tiene seis. Sí, y el primer
1: quarterback de Fabiano sale en el 30, que lo acabo de ver. Sí. Con sí.
0: pues un par de huevos, ¿no? Muy bien. Cam Newton, quarterback 1, sí, en el 30. Eh, ¿Seguimos comparando de esta manera o sigo hablando de jugadores individualizados?
1: Habla de jugadores individualizados. Vale, pues ¿sí del
0: 16 al 20 son los siguientes, según eh, según Fabiano. Eh, Des Bryant, AJ Green, Sammy Watkins, Allen Robinson y Lesion McCoy. Bueno, no están mal. Estos no los considero mal, ¿eh?
1: No, pero es que tendrían que estar más arriba, yo creo. Respecto a Watkins, quizá. Que Yo creo que hay receptores mejores o más, más buenos para Fantasy. Y, y el es que le el, el de Sean McCoy, la verdad es que no me fío demasiado
0: este año. Yo tampoco. El año pasado ya le comí un poquito la tostada a Carlos Williams. Carlos Williams.
1: Y no, sé, no, no 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 lleva da... años
0: estando fino físicamente, se lleva perdiendo partidos por tonterietas. A mí no me gusta tampoco, ¿eh? No,
1: no es un pique yo haría. Jugador bueno. a
0: evitar para mí.
3: También Tyrod también Taylor, Taylor corre. ¿Mm? Eh, son, son menos balones que tocan los running backs.
0: Pero no corre por sistema, ¿eh? Tampoco Tyrod Taylor, Taylor no corre demasiado por sistema.
1: No le cantan
3: carreras
0: no.
1: en ese sentido. Pero bueno, que cuando tienes un running back by committee, aunque sea un committee de 70-30 quizá. Fíjate, y tienes un quarterback Que también puede salir corriendo Pues mm -hmm.
0: Fabián, por ejemplo Sitúa a Eddie Lacy Después de McCoy En el puesto 21 Adi Adi creo, Por Lacy. ejemplo Eddie Lacy A mí el año pasado Me jodió mucho La vida Pero este año Lo draftearía antes que a McCoy Sí, eh, sin, yo también Sin lugar a dudas Es ¿no?
1: decir que Eddie Lacy Este año esté el running back 12 Me parece bastante temerario eh
0: Sí 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 Y estando por vale. delante Pues eso Los lesion McCoy de la vida
1: Pero Ingrams Ingram Y Lamar Miller Lamar Miller bueno, vale usted mismo.
0: Eh, pues eso, del 20 al 25, del 21 al 25 tenemos a D. Lacey, Jordi Nelson, Alson Jeffrey, Brandon Marshall y Keenan Allen. Uh, todos receptores. En el 25 lleva 12 receptores ahora mismo Sí, bueno, ya tiene
1: que compensar porque están sí. en una carrera entre running backs y receptores y tiene que compensar.
0: En el 25 Moni Smith tiene 10, 10 receptores. Moni Smith como que es más balanceado, ¿no? Eh, Fabiano va por... lentamente va a sacar, mm. Yo creo que hace el típico top de... Voy a sacar nombres ahí, sí, a lo que sea. Ranking de running backs.
1: Pues todos estos, venga, no a mi tienes. ranking. Hostia, Ay, estoy mierda, no he puesto receptores. Ranking de receptores, sí. todos estos, a la lista.
0: Bueno, en el... Eh, voy a dejar de decir nombres y voy a hablar de datos de un top 50. Dijéramos que ya sería demasiado. Top 50 que cierra eh, con Jordan Reed, eh, el amigo Fabiano, y que Moni Smith cierra con Jeremy Hill. Entonces, en el 50 de Moni Smith eh, tiene a 18 running backs, 8 quarterbacks, 22 eh, receptores y tan solo 2 titans.
1: Siendo el otro Greg Olsen.
0: Siendo el otro Greg Olsen. Y bueno, Fabiano... En... No
1: me parece tampoco que Greg Olsen tenga que ser el 2, pero bueno. No, antes, Jordan, no, Reed, Jordan Reed, Reed. Y Walker yo creo que Walker, van Walker también
3: van antes.
0: En el 50 de Fabiano tiene a tres Titans, que son Jordan Reed, eh, Olsen, también. Olsen y Gronkowski. Y tiene 20, 20 receptores, 25 corredores y solamente dos eh, quarterbacks. Muy bien.
1: Dos quarterbacks en el top 50 está muy bien. Muy rico, ¿eh? Muy
0: Fabiano se la suda al quarterback, o sea, Ajá. básicamente... O sea, porque si... Por ejemplo, tiene puesto, fíjate, a Jay Ajayi antes que a Andrew Luck. <ríe> ¿Cómo comes eso, Fabiano? O sea, ¿cómo coño puede ser editor en jefe de la fantasy de NFL.com? Es que me parece tristísimo lo de este tío, ¿eh? La y Jeremy Lanford. Latavius Murray. Latavius Murray. Ryan Matthews. No, pero es que Jay Ajayi, tío.
1: Pero es que puede petarlo, ¿eh? Realmente, este año. Matt Jones. También puede petarlo. Son, son gente que son running back 1, y, este, y, y aunque sea solo por, por los 15 taches que, que tiene un running back random.
0: Pues... Antes que Andrew Lack. No, no, a ver. Ah, y Andrew Lack es el quarterback 4 para Fabiano, después de eh, Russell Wilson.
3: Bueno, a... Russell Wilson al final acaba haciendo muchos puntos, ¿eh? parece mentira sí, pero... que sí. es un
0: poco Está un poco infravalorado en sí. Fantasies. Pero. Es, no sé, es, es, un poco... Poco,
3: es, es un poco martillo pilón. Sí. Es, es, es un cuero man, martillo pilón es... y, este,
1: y este año con las dudas que puede ofrecer el juego de carrera que no sabemos muy bien cómo va a salir igual yo creo que es no un hay. año para, para que Russell Wilson pase un poquito más de la cuenta no nos volvamos locos ¿eh? tampoco va a ser una
0: burrada pero yo creo que no va a haber dudas eh, con el juego terrestre de, de Seattle pienso yo, ¿eh?
3: mm, yo yo la duda la única duda que me genera Seattle es la línea de ataque bueno,
0: es que sí. la línea de ataque claro, y es si, bastante dudosa Si no
3: tiene línea de ataque ni Bueno, va a pasar más que correr mm. Porque lo que va a hacer es correr por su vida Y hacer el pase ese que hace él mm. en sí. carrera A, a Lockett o a, sí. Girs, o a o quien o sea. a quien
0: sea Y ya está A Baldwin, que por ejemplo Baldwin está bastante alto ¿eh? está, en está por encima de Russell Wilson justamente Y de Andrew Luck Y Golden Tate eh, También está por aquí Que no sé yo si este es no será un jugador A tener en cuenta este año Hombre, mm. alguien
1: se la tendrá que pasar Matthew Stafford Por eso decía que hay muchos receptores uno, Pero ya no es ya es lo que le preguntaba antes A, a Miguel Ángel Que es que no es ya el mismo feeling No es el Matt Jones que sabes que va a tener 15 carreras por partido O la J que va a tener la, esas 15 carreras por partido ¿Qué, qué va a hacer un receptor 1 como Golden Tate? Ni idea Es muy incógnita el, el,
3: el, hay, hay equipos que siempre son una incógnita O sea, Los Lions ahora mismo, por ejemplo
1: que no tienen ni receptor ni running back
3: Claro, dices, te lo. Yo miraba antes el Death Char de los Lions. Dices, si tengo que coger a uno de estos, a uno, cojo a Eric Ebron.
1: Yo
0: ni eso, eh. Por,
3: porque es el que más. Es al, es al que se la puede colgar Stafford como se la colgaba Megatron.
0: Sí, como, como receptor colgable sí. es el.
3: Pero, pero no por otra cosa. O sea, no es aquello de me tengo que coger a uno de estos sí o sí pues me quedo a ese, pero no, no, pero de hecho no cogería ninguno. O sea, no, directamente. Es, es muy
1: jodido. Además, el tema del receptor no sabemos cómo está, con Marvin Jones con Golden State. el tema del corredor son dos corredores con un perfil muy, muy receptor, como son Abdullah y, y Tio Riddick. O oh, pues igual le dan bolas a Zener es que vete a saber, que, pues, eh. no, no sabes por dónde te van a salir.
0: Bueno, tú antes hablabas de que tenías miedo en cuanto al juego de carrera, por la. de Seahawks por la Offensive Line. Tú que eres un eh, reputado experto en Offensive Lines <risa> Fantasy, pues yo creo que yo es la única que he oído con Offensive line la, la suya. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna Offensive Line, o sea, cómo puntúas a las Offensive Lines y alguna Offensive Line que nos haga inclinarnos en caso de duda por un jugador que... Juegue bajo el manto de la protección de una offensive line En especial, o sea, ¿qué offensive lines Han venido siendo buenas O permitiendo buenas actuaciones fantasy Regularmente en los últimos años
3: los, las, A ver, normalmente las la, Como lo, lo, que, lo que puntuamos En las offensive lines es eh, Touchdowns de carrera que hace el equipo Touchdowns de pase que hace el equipo Y yardas que hacen A más yardas, más puntos, y si no llegan a ciertas yardas Se les restan, y después lo que protegen al quarterback
0: O sea pero se restan un... según sacks
3: Exacto, se restan según sacks Entonces, líneas que el año pasado lo petaron Pues las que tuvieron ataques muy buenos Tipo Cardinals, tipo Panthers, tipo Jets La que lleva años petándolo es la de los Saints Evidentemente, pues es, una, es un uh -huh. ataque que hace un montón de puntos eh, Bengals, el año pasado también hizo una, una buena temporada eh, New England Es una, es una, liga, es una, es una línea Parece mentira pero, pero, la, pero ahí quien les da Más que la OL Quien les da los puntos es Brady claro. Para Que le caiga un sack a Brady es complicado Porque normalmente suelta el balón antes Entonces claro, ya no cuenta sack Ya no, ya no, ¿Ya no te resta, ya no te resta y, en, y en ataque Bueno, pues hacen van haciendo
1: Pero quizá este es el ejemplo más claro De un poco lo que comentábamos antes No un, un jugador o una unidad que sobre el campo es muy buena puede no rendirte en fantasy Exacto. y en este caso es al revés una unidad que en el tirando campo a deplorable sí. en el campo, luego pues por acción sí, del quarterback o por acción de quien sea luego te da puntos fantasy porque sí. es que realmente no tienes tampoco una forma eh, objetiva de cuantificar La valía de una offensive line en una fantasy Te tienes que guiar pues, por la actuación del ataque Exacto. Y el ataque pues obviamente Depende de la línea de ataque, pero también depende De los playmakers Normalmente, en este
3: caso, normalmente las líneas que llevan petando los tres años Que llevamos de liga, las que están siempre Han estado los tres años arriba es Saints Y Steelers uh -huh. Saints y Steelers como son ataques que hacen Muchos puntos y son quarterbacks Que no reciben muchos sacks Normalmente, Breeze complicado que le hagan un sack y, y Big Ben recibe alguno más, pero, pero también se suele se suele salvar sí, bastante. Se
1: suele, son, son quarterbacks ya sí. veteranos, que se saben mm. ya, ya lo que hay muchas veces.
3: Se, se, se van muy arriba.
1: O, o sea, en este sentido, pues igual, aunque sean unidades que, que es que no tienen nada que ver la calidad, igual te tienes que guiar más por la veteranía y por el saber eh, hacer de un quarterback y es en ese sentido mejor eh, pillar a la línea de ataque de los Patriots Que pillar a la línea de ataque pues De unos eh, Buccaneers o de unos eh, Titans Que sí. aunque jugador por jugador Pueda ser mejor Tienen un quarterback sin expertos Que igual les cascan más
3: hay, hay algunas por eso que que digamos que lo que es la OL Con la relación de puntos se mantienen ¿eh? Los Jets, uh -huh. por ejemplo, que es una OL Que se, normalmente también se va arriba Eh... Es una OL en la realidad también sí, 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 consistente, o sea, el año pasado, bueno, Ivory corría como quería y Fitzpatrick, vamos, se podía tomar tres cafés antes de antes de, antes de lanzar el balón, porque, porque no llegaba Porque
0: tenían tackle para 10 años, sí como claro, dijimos en, no. en, en nuestro... Y center Y center, uh -huh. y center ¿sí? sí, qué grandes programas hacemos, eh Ya, Ojo, ves, no, ya no, ves, es que Se nota mía. que estamos en la mejor temporada de la historia por algo, eh ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Ah, no. Ya... Yo,
1: yo quería hablar de un último tema que tampoco hemos eh, tratado: que es el tema de, la, de los del historial de lesiones de los jugadores. Es mm. decir, tú con LeBeon Bell tienes reparos, sí. pero porque tú eres así de por, especialito. Por cuestión pero de lesión solo. Gente como Kelvin Benjamin, como Jordi Nelson, gente que se ha perdido temporadas enteras.
3: Sí. Cada, cada vez. Cada vez los jugadores vuelven mejor Antes una lesión de rodilla era muy jodido Yo
1: sinceramente no, no le presto demasiada atención uh, A esto Y no sé si debería prestarle más en Yo solo
0: se lo pre presto a uh, Running backs
1: mm, Vale
3: Yo más en veteranos O sea, a mí, por ejemplo, las lesiones de Romo mm, mm -hmm. Me preocuparían Normalmente es un jugador que no drafteo porque no me gusta Pero Pero mm, a mí, por ejemplo, las lesiones de Romo me preocuparían Porque Romo ya lleva Lleva muchas lesiones en el mismo sitio De la misma manera eh, okay. Con lo cual ya mmm, dices Uy, y ya empieza a tener una edad No sí. se recupera igual con 25 Que con 30 y no sé cuántos Que tiene Tros Romo ya, etcétera A mí, por ejemplo, la lesión de Kelvin Benjamin No me preocupa, o no me preocuparía Si lo tuviera, es un chaval que tiene 24 o 23 No sé cuántos tiene, pero sí, más o 20 y alguno eh, lo normal es que vuelva bien eh, La lesión de Romo Hostia, me lo pensaría más Pero también, bueno, tenemos Casos como el de Adrian Peterson Que se rompió hace... Fueron dos temporadas Que ya casi sí. tenía 30, uh -huh. creo recordar Que todo el mundo decía, uy, a ver cómo va a volver Y hostia, <risa> la temporada que volvió Si no recuerdo mal fue la que casi, sí, casi bate el récord el de yardas
1: Sí, a ver Ya te digo, soy el primero no tenerlo en cuenta Pero hay casos y casos Y... Sí, que es verdad que casos como el de Romo pueden preocupar más. O solo que también eh, sabes que es complicado que acabe la temporada, puede ser o uh, Keenan Allen o Steve Smith. Gente, este tipo de gente es, eh, que va teniendo cosillas y que. Steve Smith quizá no tanto, pero Keenan Allen sí que empieza las temporadas muy fuerte. Sabemos que es muy bueno, pero por A o por B siempre acaba lesionado.
3: Jordan Reed, hasta el año pasado le pasaba uh -huh. lo mismo. Jordan Reed te jugaba dos partidos, te hacía un montón de puntos y después se perdía tres. Eh, Sefarian Jenkins le está pasando un poco lo mismo.
0: No, Safarian o Safari Jenkins, como la gente le gusta llamarlo, dicen que está bastante de la olla. ¿eh? Bueno,
1: sí que es, dicen que está, que, que le están comiendo la tostada en Tapa Bay, que sí. no lo están cajando demasiado bien. Tiene problemas de madurez. Pero bueno, eh, hay que, yo creo que hay que tener una cautela relativa con las lesiones, pero sí que hay casos que, que puede ser más grave que en, que en otros. Aunque yo soy el primero que no le hago puto caso, ¿eh? Que si veo según quién... Hoy oh, está lesionado, Eso me da igual. Aunque esté lesionado en vigor. O el caso de Tom Brady, que está sancionado por las primeras cuatro jornadas.
0: No, tú el año pasado en No, pa en no Pussy... Um, me parece con el pick 1 a Todd Gurley, ¿no? Con tu pick sí. de primera sí, ronda.
1: sin sí, problemas. Y te la, te la... Sí, pero... Te la es, bufó. Es una fantasy con keepers y tal, o sea, a ver...
3: Claro, es que el, el, tema, de las, el tema de las fantasies... Que se llaman Dynasty uh -huh. Que es que te quedas los jugadores Para siempre Por decirlo así Y son casi toda la plantilla Keeper Que te lo quedas de un año para otro Hostia Te la puedes jugar Incluso a, a, a coger un jugador Que sepas que ya hay un año Que no que no va a jugar Exacto Porque si sabes que el tío Es muy bueno Y ya no hablemos Si, si, si la liga tiene Salary cap real O sea uh -huh. Si juegas con, con el salario De los jugadores Porque coger un rookie que en el con, su contrato de rookie. con su contrato de rookie Que en el mayor de los casos te va a cobrar 5 millones Que es lo que cobran los Picunos siendo mm. quarterbacks Hostia, son cuatro años de un jugador Que en teoría va a ser bueno eh, A un precio Vamos, casi regalado
1: Yo uno de los que estoy pillando bastante este año Porque me parece una situación muy óptima Es a Jalen Smith Que no creo que vaya a jugar Este año, en absoluto, pero Sin embargo, pues es un jugador que promete, es un jugador al que le puedes poner esos 3, 4 años de contrato, lo dejas en injury reserve todo el año, te olvidas un poco y no te sobra. Y sin embargo, como te salga bien, para partir de la temporada siguiente, pues puedes tener un jugador que te puede llegar a 90, 100 placajes.
0: Bueno, dejemos ya el tema Porque se nos está yendo un poco de las manos Dos horas ya y Joder, sí queda
1: el tema de sí Cambiemos de tercio
0: Cambiemos de tercio Y vamos a pasar a una de las cosas Que más mola hablar Sin ningún tipo de fundamento Como hace Fabiano Y es son los slippers. Ah, vale Sleepers para la próxima temporada Que... ¿Quién, quién, no, quién no se jacta de decir eh, Te recomiendo que pilles a este Que lo va a petar el año que viene? luego tú sabiamente no lo pillas y dejas que otros los cogen uh -huh. y eso es básicamente lo que viene siendo la definición de un Slipper eh, como como experto del tema, ¿qué Slippers nos puedes recomendar para la temporada que viene?
3: Buf eh... Querebacks mm, no sé si hay alguno ¿Te Bridgewater pienso que puede empezar a hacer unos números bastante razonables este año que tiene objetivos, que tiene. Además, apoyado porque ya tiene a Peterson en el backfield, uh -huh. que sí, que le va a quitar le va a quitar balones. Sí, ¿no? Pero, pero, pero también hace que la gente no. que las defensas no puedan sean, centrarse. Sean honestas. Exacto.
1: Lo típico de 8 en la caja, es que muchas veces es tan sencillo como esto. Si tú tienes un run y va que puede correr contra 7 en la caja y le tienen que poner más, los receptores tienen menos ayuda. Eso, eso a veces es tan simple como eso.
3: Y después. Eh, si Fitzpatrick Vuelve a Jets uh -huh. Puede pasar Como pasó el año pasado Que es que hizo Unos muy buenos sí. números Y
1: además ahora Con su situación contractual Pues la gente Está viviendo de él Como de la peste Lo cual no me extraña Pero si acaba Encajando las piezas Sí, sí que estoy de acuerdo Que puede ser Un slipper bastante interesante
0: bueno, Puede ser como el año pasado Pero un poco mejor Porque tendría Matt Forte uh -huh. Y puede completar más pases, ¿eh? solamente, sí. solamente con eso eh, ¿Algún más? Eh, Osweiler, ¿no? Osweiler debe estar mm. en todos los, los eh, slippers de casi todos los analistas este año no no, no es que haya mirado mucho
5: ¿eh?
1: No, pero sí que yo entiendo que estén Como, en muchas claro, ternas sí, que, que, eh. que igual que RG3 también creo que va a estar en muchas ternas de sleeper, pero bueno mmm, son situaciones que prefiero verlas antes sí. de, de arriesgarme.
0: Venga, va, pues pasemos a running backs ¿Tienes alguno en especial que creas que este año mm, lo petará?
3: Eh, running backs, si yo pienso que este año Slippers... Pocos si, si hay algún Slipper que salga Va a ser Slipper sleeper de verdad o sea, de, de aquellos que no sabes cómo Ha salido un quinta ronda de no sé dónde Y ese no lo vas no, no lo vas a saber hasta que empiece a correr Te este voy a decir
0: alguno de los, que, de los que citan aquí en NFL Uno sería Duke Johnson de, de Browns Puede ser. Podría ser, ¿por qué no Matt Jones de Washington pero
1: estamos hablando... ¿qué, ¿Qué entendemos por Slipper? Porque claro. to, todo el que ahora mismo tiene asignado el rol de Running Back uno para mí no es Slipper.
0: No, para mí tampoco.
1: Y por lo tanto... es eh, supongo que hablan de gente Matt que... Matt Jones, Ajeji, el posible renacer de, de Melvin Gordon... Bueno, renacer... Nacer sí. a secas de Melvin Gordon.
3: No. Ryan Matthews, incluso en los Eagles, que se ha quedado como único Running Back Exacto. puro, por decirlo así... Yo, no, yo es que no veo ningún running back que. Pero eso
1: no es slipper, eso sí. es un running back 1 que va a tener sus. Sus. sus toches. Sí. Quizá running back slipper para mí pueda ser, pues. Eh, gente de cuarta ronda: eh, Kenneth Dixon y Devontae Booker.
0: Como deep sleepers, eh, Kenneth Dixon sale aquí también. A mí son dos jugadores que también.
1: no me dan mala espina. Y incluso, según cómo caigan las ternas, lo que pasa es que los Giants ya han demostrado que lo del talento en los running backs no lo saben gestionar del todo bien por lo que hicieron con nuestro amado eh, Lord Orleans. Sí. Pero Paul Perkins también es un
3: jugador que...
0: También sale por aquí citado, Paul
1: Perkins. Tendría cuidado con él.
3: Eh, Derrick Henry... Haciendo el efecto Tolbert, el efecto Tolbert. Bueno, es que en, el, en nuestro podcast lo hablamos mucho. El efecto Tolbert es aquel que eh, el que juega con Tolbert en el equipo, el running back hace las 100 yardas del campo, pero después los 6 puntos de Touchdown se los sí. lleva Tolbert.
1: Que esto el, también es un factor sí. muy importante y eso. Pues, el
0: Touchdown, el buitre de Touchdowns. Sí, la, la
1: valía de yo, porque me acuerdo de mis inicios de fantasy, yo tenía Willy Parker. Willy Parker, pero era un, jugador, era un corredor que más o menos el touchdown siempre se lo cascaba de Betis. Y era, un, era un coñazo. Sí. Era un coñazo. Es, Entonces, una... es algo que hay que tener en cuenta también. También pasaba con, con Marion Barber. Recuerdo en Dallas. Eh, es, es jodido que, que uno se te vaya a 80 yardas y el otro tenga una yarda y un touchdown y prácticamente tengan la misma puntuación los Exacto.
0: dos. Aquí en cuanto a Ránimas, también dicen sale la figura de blanquito Zach Zenner. Eh, es, de,
1: que, es que ¿Quién va a correr En los Lions? Es que no lo sé
0: De Andrew Washington De Clan Raiders También lo citan Este sí que es muy Deep Deep Sleeper pero Para sí, mí Sí,
1: es complicadete Y este.
0: se empieza a hablar mucho De Jerry McKinnon También de los Vikings No creo que tenga Mucho comba No mucha creo que comba, le ¿eh? comba Pero si le dan comba A mí me gusta más Que a Peterson A pega peganiños
1: Claro, claro que sí Hombre
0: eh, Receptores Ah, en cuanto a carterbacks mmm, También se habla mucho de Tyrod Taylor ¿eh?
1: Bueno, por lo que decíamos antes del año de contrato Yo creo que es un factor interesante también
0: eh, Eso, receptores ¿Qué, qué, ¿Qué nos traes?
3: Para mí, yo tengo muy echado el ojo A, a Michael Thomas el, el bueno El de Nueva bueno. sí. Sí. Es un jugador que me gusta bastante Pienso que, pienso que con Brisa Y aún Puede ser, puede ser un objetivo mm. A tener en cuenta como receptor y el, lo que hablábamos antes de las de ciertas posiciones en los equipos el receptor 2 de Atlanta que mm -hmm. va a ser, ser Sanú este año
1: es posible que sea sanú eh, se especulaba con Hardy pero no creo que, que lo vayan a poner yo, yo, ahí. Cre
3: yo creo que yo creo que Sanú mm -hmm. eh ...puede llegar a hacer los números que hacía Roddy White... ...que
0: no eran malos, precisamente... ...no, no, 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 eh... no, 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 no lo eran, no... ...y yo a
1: quien quiero monitorizar... Porque ...yo lo he
0: tenido algún año en la Fantasy... ...y sea, no? no lo he echado, no, a Roddy White... ¿Mm? ...y no lo he echado pese a ser de los Falcons, digo uh -huh. ...quédatelo, si te da putticos...
1: ...y pese a no tener ningún equipo, yo un jugador que tengo... ...bastante monitorizado es San Juan Boldin... ...que ahora mismo no tiene equipo... ...pero que depende de dónde caiga, porque yo... Mm. ...casi doy por hecho que en algún equipo va a caer... ...puede ser bastante interesante...
3: Sí, sobre todo lo que hablábamos antes, en puntos por recepción uh
0: -huh. Os saco algunos nombres más, a ver qué, es, qué opináis Jeff Janis lo tienen aquí no, como ronc, No, wrong eh, de Baltimore Ravens eh, la, sí. les la lesión de, de, Perryman. de Perryman Yo creo que le hace subir stock
1: Luego también te digo que Perryman Estaban diciendo que no es tan grave quizá ¿eh? Al final, que no es ACL
0: mm,
1: bueno. Pero bueno, aún así eh, Sí que es verdad mm, que es un equipo sí, pero. Yo a quien, a quien quiero ver en los Ravens Y sí que me parece un sleeper De estos inesperados Es a Mike Wallace Sí
0: Si
3: sí, sí, sí quiere jugar, claro Sí, si sí, sí, sí le apetece sí. Está claro
0: <risa> Tiene el quarterback ideal Para Yo creo sí, lanzarse que sí. un poquito ¿eh? Yo creo que sí eh, También estaban citando Uy, Ya se me ha olvidado Tenía... Marvin
1: Jones Puede ser un sleeper interesante Aunque no creo que sea tan sleeper Ya a estas alturas
0: No Devante de Parker Sí, jugadores de Quizás que de, tiene de, de el techo muy ahí. bajo y Richard Matthews, el compañero no, de Devante Rick, en Tennessee Titans. Richard
1: Matthews, no me parece. Yo a ese como, lo veo muy, muy no, muy... no, pero sí que jugadores de segundo, de segundo año también suelen ser los olvidados, en este sí. caso. Perriman eh, porque se ha vuelto a lesionar, pero también este, bueno, entraba sí, esto. Pero sí, sobre que, todo Parker y Kevin White, que nadie se acuerda de sí. Kevin White ya. Me parecen dos jugadores súper interesantes y que quizás no están tan, y, tan y, a la orden del día.
3: Y no es de segundo año y quizás no es sleeper del todo, pero Kelvin Benjamin... Mm. Sí. Que se perdió sí, todo el año sí, sí, pasado sí. y probablemente sea uno de los pocos bastante... receptores fiables que tiene fuera de los y funches. funches. Dicen que, ojo, ojo eh, que
0: está mejorando a pasos forzados. Sí. A pasos lentos, forzados. ¿Cómo,
1: ¿Cómo van a ser de otra manera siendo Funches? Forzados. Claro, forzadísimos.
0: Eh, ah, sí. Otro rookie que no todo el mundo tiene tan presente como Michael Thomas, pero que creo que puede petarlo bastante es Sterling Sharp en eh, Nueva York. Pero
1: Sterling Shepard, lo que Shepard. pasa es que. Eh, también hay que ver eh, qué nivel, eh, si es que ¿Qué vuelve nivel algún día... Está en Tampa Bay. Sí. A qué nivel, si es que vuelve algún día, vuelve eh, Víctor Cruz. Que ya sabemos que no va a volver nunca, aunque siempre parezca que vaya a volver. Siempre va
0: a volver, pero nunca vuelve. Pero, uh
1: -huh. ¿y si al final vuelve y vuelve a ser el, <coughs> el Víctor Cruz de, de como lo habíamos conocido? Sterling Shepard se queda ahí un poco en tierra de nadie, entonces no... Si
0: no vuelve Cruz... Yo creo que puede ser muy bueno Y si vuelve Cruz será bastante bueno
1: Puede ser, ¿eh? puede ser Si tiene las recepciones que tenía Rubén Randall, Pese a ser jugadores totalmente distintos Igual ya se puede dar por contento
0: Pasamos a Titans eh, Me sale Cliff Walford
1: Sí, totalmente Pero también sacan a,
0: a, a Michael Rivera yo creo
1: que Walford es mucho mejor para Fantasy que, que mm -hmm. Rivera, aunque puedan tener su importancia los dos en el equipo, Walford para mí, en Fantasy, es mejor. No,
3: no, es, un, no es un Sleeper como Sleeper de lo que estábamos hablando, pero sí que es importante. Dwayne Allen mm -hmm. en los calls sí, totalmente. se ha quedado solo. Totalmente. ¿no? Ya, no está, ya no está Kobe Flinner. Y Flinner en Saints. Flinner en Saints. También puede ser Pero un... Flinner para mí es, es, es eso, es un receptor de posesión. Si os fijáis, nunca lo utilizaban en la redstone. Y eso en Fantasy penaliza un montón. Y, y habrá que ver si en los Saints Sí que lo van a utilizar en la Redstone lo, lo, Los Saints
1: han sacado Rendimiento de gente como Ben Watson Como Josh Hill eh, bueno, Yo creo que, que Flinner Es mejor que cualquiera de esos sí, No sí, es Jimmy si juego, Graham, pero... Si bueno, juego
3: yo con brice igual también hasta saco rendimiento ¿eh? Ya,
1: <risa> pero, pero bueno que, que en este caso hay que tenerlo en cuenta Para sí. evaluar un poco dónde puede llegar Flinner, Que es un jugador que con lag Tuvo sus altos y sus bajos Pero sí. nunca fue explícitamente malo pues yo me veo... A... Tampoco explícitamente bueno. Pero con, con bris que al Tyrant le gusta mucho pasarle al Tyrant. Pues bueno,
2: me, me estar doy bien. En la
0: esto, ¿eh? Me veo yo en la, en la zona roja a bris fijándose más en Michael Thomas que, que Tampoco Cody es Skinner, un ¿eh? tío
1: que los vaya a ganar por arriba. eh Tampoco tienen esa figura porque Brandon Cooks no es un no. receptor alto. willis Sneed no es un tienen jugador a, alto.
3: Tienen a, 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 a no Coleman. A Coleman. Pero... Mm, a ver. Sí, a ver, hay que ver.
0: Coleman era el, el heredero natural de, de Colston. De Colston.
3: Bueno,
1: igual, igual sí que es heredero natural de Colston y son igual de malos.
0: Sí, pero bueno, Colston tuvo tres años o cuatro bastante buenos.
3: En, en los Tyrens también el, el Tyrene de Tampa Bay, el, el Stoker el Stoker. Eh, si sí, Sefarian Jenkins sigue haciendo el ganso como lleva haciendo tres temporadas dos temporadas. Uh... Sí, bueno,
1: también está Cameron Breit ahí que tuvo un par de partidos que no sabíamos de dónde ha salido sí. y lo hizo relativamente bien. Bueno, Sí, puede puede eso, estar eh, chulo, eso, sí.
0: esos,
3: esos tyrants del, de, de dan Pabey, yo pienso que es para echarles un ojo.
0: Y luego, factor eh, sleeper Martellus Bennett en Patriots.
1: Puede ser. Es, es un escenario un poco complicado por la sanción de Brady, porque obviamente va a ser el segundo en el death chart. Pero pero tiene Ahí ese, huele, ese, huele ese, huele algo, ese eh. feeling de doble tyrant que usaron en sí. su día con Aaron Hernández, eh, que, que puede salir
3: bien la apuesta. ¿Y Jared Cook? Jared, Jared Cook en, también, en, también, también debería en ser un Bay.
1: jugador que, que suba los números, pero bueno, habrá que verlo. Eh, con Jordi Nelson sano y habiéndose perdido un año de relación, yo creo que van a tener, querer
0: compensar mucho. <risas> ¿eh? ¿Y los dos Titans de Ravens?
1: No, mí, ¿Este año lo pueden mí, petar más? Yo, yo creo que me restan. Al haber tantos Tyrants en Ravens, Ben Watson, eh, Crockett Gilmore, no sé qué... Max Williams. Exacto, Max Williams. No sé exactamente en qué estatus está Denis Pita yo creo que aún sigue por ahí.
0: Se han dicho, es, es un poco cruz que vuelve este año otra vez.
1: Otra vez. Bueno, venga. Yo creo que tanto me acaba restando, la verdad. Y... No, no, no... No es una situación de la que me fiaría yo a la hora de, 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 de confiar la posición de Tyrent en una fantasía Para
0: un draft no, pero para, a, esos, para, un waiver para de, esos waivers que decimos de primera segunda ronda, yo creo que es una situación muy a monitorizar. Sí, eh, ¿eh? Este, si hay alguien que se destaca ahí, ese puede, puede pillar al, bastante... Y,
1: Mirar el partido de la primera jornada de Baltimore y al sí. Tyrent que esté jugando, sí.
0: waiver la saca. Sí.
3: Y al... Y la, y la, ya lo diré, la Darius Green en, en, en Pittsburgh. En Pittsburgh también es, es lo mismo, es mirar, mirar los dos primeros partidos mm. y ver y ver qué hace
1: y otro del que no estamos hablando porque bueno, de, de rookies tampoco estamos hablando tanto, pero que me causa muy buenas sensaciones es Tyler Higby en Rams, que es un jugador que está pasando muy por debajo del radar, también porque tuvo problemas con la ley justo antes del draft y tal pero siendo los Rams un equipo que no tiene tampoco tantos objetivos, tiene a Tavon Austin que dicen que lo van a involucrar un montón y bla bla bla, no sé qué pero tienen un quarterback que van a tener que querer usar, porque es el juguete nuevo. Y el mejor amigo de, de un, un quarterback, quarterback rookie es un Titan. Efectivamente. Exacto. Por lo tanto, creo que Tyler Higby puede ser un jugador bastante a tener en cuenta.
0: Pues sí, la verdad. No lo había pensado. Y además que por algo dejaron marchar a Jared Cook. Uh -huh. Pues básicamente hasta aquí lo tendríamos. ¿Alguna cosa más que queréis hablar de fantasy? ya los slippers generalmente es el postre de las fantasías sí,
1: pues nada eh, pasamos a otra sección ¿Sí? tenemos más secciones tenemos
0: secciones a punta pala sí pues, ¿y tanto
1: pues vamos a pasar un poco a otra sección porque es que si no no vamos a acabar en la puta vida
0: sí bueno pues vamos muy lentos eh sí y me vas a tener que seleccionar algún, algún artículo de los de bueno pues nuestra eh, estrella eh, emergente
1: eh, eh, el último entonces solo eh, paso a música
0: sí Sección nonsense. Sección mini sección. Sí, no, no, es que no, no,
1: no, no. ¿Para, ¿Para qué vamos a complicarnos con introducciones? Si es bastante evidente que
0: que la estrella de hoy en,
1: en, un, en un podcast de fantasy eh, la sección nonsense tiene que ir encarada única y exclusivamente por nuestro ídolo. Sí, 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 sí. Analizar pues los mejores artículos de nuestro ídolo y es que. Mmm, todos somos, Michael Fabiano, todos somos Michael Fabiano, pero quien más es Michael Fabiano es Michael Fabiano, es Michael Fabiano. Eso, eso, así eso
0: pues es, eso, es, eso es impepinable
1: vamos, a la, sección, vamos mi, a la sección, mini sección todos somos Michael Fabiano
0: los dos rubis sí, ¿no? y de una forma muy penosa, ah, o sea sí. que muy bien. Eh, entonces, Michael Fabiano sabemos que es un ídolo del análisis, ya, ve, ya habéis visto cómo lo peta en Lopeta sus a...
1: mejores 200 jugadores, esos,
0: sí, que, hay, bueno, venga, que podríamos haber
1: mirado el 200 solo por curiosidad. Sí, pero no lo vamos pero, a hacer.
0: Sí, al final ya. nos hemos olvidado, o sea que ya en nada. El eh, entonces vais a ver cómo o se curran sus artículos a saco. Mm -hmm. Eh, hablando, que hemos dicho antes De estrategias de draft
1: Sí, vamos a empezar por este, yo es que creo que este es el mejor
0: ¿Este es el mejor? Vale, sí. pues entonces lo dejamos En el All Time Fantasy Draft, empezamos por ahí Vale, por ejemplo Según eh, Fabiano, eh, hizo uno de sus artículos En plan de que hago y a ver si me rasco las pelotas Y me sale algo porque para algo me pagan y algo tengo que hacer Porque mm -hmm. no me van a echar sí. Entonces pues dijo, voy a hacer un Fantasy Draft De los mejores O sea, Fantasy all Draft time. histórico sí. All Time, eh, brutal Entonces, sí.
1: entonces eh, la característica la que tenían que tener los jugadores es que siempre hubieran jugado o casi siempre hubieran jugado con el mismo equipo, sí. que es una característica que, como todos, todo el mundo sabe, en Fantasy es vital que los jugadores hayan jugado siempre en el mismo equipo para, para que sean realmente válidos. vital, vital o sea que, Bueno, aquí vital. tenemos esta característica especial para los jugadores del All-Time Fantasy Mock Draft de Michael Fabiano. Que no pinta una mierda, pero
0: que hace mucha criba. Hace mucha criba y porque de por alguna manera tiene que empezar, ¿no? Para cribar y ha elegido esto. Y en el primer eh, pick va y coge a D. George, que ya, ya es para ya decir es Garrafón, cier ya es... cierro el artículo, al F4, por culo. venga fuera. O sea, Eddie George, tío. O sea, de todos los tiempos te coges a D. George. Uh -huh. Más cuando en el pick 3 tienes a Tomlinson, por ejemplo. Tomlinson. Tom Linson, un tío que lo petó toda su puta vida, y es el 3. Emmitt Smith, el 4. El primero, Eddie George. Muy También bien. También te
1: digo una cosa, que lo de los running backs se lo toma en serio este sí, sí, hombre. Sí. Fred, oh, Fred Taylor, Taylor en el
0: 5. Llama a Lewis en el 6. Mira, Jerry Rice lo saca en el 7.
1: O, o sea, me estás diciendo que Fred Taylor va antes que llaman Lewis. sí. Ay, ¿qué, qué que se Luis, que es Jerry, Jerry Rice Un momento, un momento Que pese a la aversión que tenía el señor Para meter quarterbacks que no, Recordemos que su primer quarterback era el 30 y era Cam Newton sí. ¿Qué tiene en el pick número 8? Recordemos el 7 de Jerry Rice antes recor
0: Recordemos pick histórico
1: Histórico, eh. puedes elegir cualquier, o sea, cualquier jugador, eh, eh, jugador de la de historia la historia Que haya jugado la mayor parte de
0: su carrera Con el mismo equipo Y se coge a Donovan McNabb <risa> Fenomenal, chico Oye, Fabiano, fantástico eh. A ver qué más tiene por aquí ¿Por James qué? Wilder, como 9. Ah, vale, mmm, muy bien. Muy rico. Tiki Barber, el 10. Es que no, yo estoy flipando, ¿no? Porque Peterson no, ¿no? ¿Peterson para qué? <risa> y, y se coge a Marqués Colston. ¿Qué? ¿Colston? Sí. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué no cogerte a Randy Moss? Bueno, no pasa nada
1: Porque jugó, lo petó muchísimo en los, Raven, ay, en
0: los Raiders Mira, su segundo quarterback es Dan Marino Que es mucho mejor que McNabb Que es mucho mejor que McNabb Pero bueno, no pasa nada Marcus Allen lo saca en el 14 Claro que sí cuando antes Fred había... Taylor pero Recordemos a Fred Taylor Recordemos a, a Tiki Barber que,
1: Bueno, Tiki Barber yo creo que tampoco está tan mal ¿eh? James
0: Wilder No sé eh, Fabianeces En pocas En pocas No, no,
1: Colston me encanta,
0: eh Colston es brutal Eric Dickerson
1: Mira, mira nada Barry Sanders, Barry Sanders Nada, nada hombres, hombre 16, nada, no pasa nada, no. nada
0: Mira, Julio Jones lo saca ahora
1: Y Peterson no ha salido Yo pensaba que no estaba haciendo nada con los actuales Y, y dices, y saca Julio Jones Y a Peterson no la ha sacado aún
0: Yo creo que con esto ya podemos cerrar El 18, después de que haya salido eh, McNabb y Marino, Marino Sale Peyton Manning right.
1: <risa> Fabiano, coño pero es que ha puesto el 18 porque lleva el 18.
0: Porque es un es un romántico. Sí, sí, sí seguro que es eso. O sea, Fabián es, es el típico tío que hace... ¿Cómo se llama esto? Uh, eh, escritura de improvisación, ¿no? ¿Quieres escribir? Se me ocurre un nombre. Lo, lo meto ahí. <risa> Pero es que, es que no tiene ningún, ni, ni, ni orden ni, ni concierto esto. Es una cosa realmente estúpida. Y luego otra cosa estúpida que eh, con tal, tal. la que nos ha regalado hace poco... Uh -huh. esto es de hace un mes de mayo
1: espera que acabo de entender el artículo de Fabiano que estaba cogiendo a un jugador de cada equipo de, de, por, con el orden de, del draft actual o del draft del año pasado creo estaba cogiendo del equipo que tocaba por eso el primero era de George que es de los Titans
0: oh, amigo. y el segundo era es Jim Brown pues sí, puede ser que sí. Entonces, entonces no decimos
1: nada. Es ah, un mira. gran artículo. Entonces, es un, es un articulazo.
0: Fabián no lo ha petado. Pero sí, pero ¿y lo que nos hemos reído mientras también, tanto? Me pues es eh, Pero cuando sí que lo peta es cuando él solo se hace eh, fan mock drafts de solamente una persona. Sí, que es el mismo. Sí. Y se lo explica, ¿eh? Y, se, y además se roba él. Dice: No me voy a robar porque. <risa> Voy a quitar a este hijo de puta. Este cabrón le quitó a Julio Jones.
1: Sé que el próximo equipo quiere a Adrian Peterson. Se lo voy a quitar yo con el pick anterior y a ver, ah, tú qué
0: divertido va a ser esto. Y bueno, pues obviamente, ¿qué, ¿qué hace? Pues coge el artículo que tiene con el top 100 y le pone una explicación y ya está. No, no, no hay no hay más. <risa> es buenísimo esto no hay eh. más eh o sea es, es, es tal cual o sea son tal cual los jugadores de antes solamente que le pone un esto eh, me gusta todo de Mark Ingram oh, olvidaos de lo que pasó el año pasado con Des Bryant muy bien no sí pero uh, llega mi artículo favorito sí, sí, sí. el que esté, artículo que, esté, que, que es
1: el que más lo peta
0: queréis petarlo en uh, en fantasy en, en vuestro draft de fantasy uh -huh. habéis oído todo lo que hemos hablado sobre sobre ello al respecto pues Fabiano tiene... Un... No, no, olvidaros
1: de él. Olvid de, de, de todo lo que hemos hablado, sí. nada olvidaros. Porque,
0: porque Fabiano tiene ciencia en este artículo. O sea, es todo pensado al milímetro. Pick de primera ronda. ¿Qué tenéis que hacer? Draftear a running back o receptor. Vale, me parece correcto. Pick de segunda ronda. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Tú qué dirías? Pues no sé. Yo,
1: yo pillaría un quarterback si están disponibles o Gronkowski o algo así.
0: Te equivocas. ¿Pillar a running back o receptor?
1: Mm -hmm como la primera como la primera vale vale
0: en la tercera ronda qué dirías
1: yo qué sé eh, yo <risa> yo yo quiero asegurarme el quarterback
0: si está cam newton ya lo pillarías o andrew luck
1: yo sí es decir habiendo pillado running back o receptor en las dos primeras porque en... me lo ha dicho así michael fabiano y en tercera pillaría el quarterback mal
0: tienes que dartear a un running back o un receptor <risa> <risa> y así se tira hasta la sexta ronda <risa> O sea, olvídate de pillar No, ¿para qué va quieres a Cam Newton? No para nada Y entonces ya, después de petarlo mucho Con esta filosofía de seis rondas De pilla a un running back con receptor En la séptima dice, pilla a un running back con receptor O un Titan, en plan <risa> sí. Para la séptima ya necesito ¡Bah! más variantes ¿no? Entonces, necesito más tralla. Necesito tralla. Pues, O sea, se, lo, sí. se curan los artículos Muchísimo, tío no sé por qué nos metemos con él Y en sí. la ronda 8 Para decir lo mismo Básicamente Pero con, de manera diferente Dice Draftear al mejor jugador disponible Siempre que no sea un quarterback Sí Entonces Como esto cree que le puede sacar más jugo En la 9 repite Draftear al mejor jugador disponible Muy bien Y en la 10 Lopeta dice draftea a Stephen Gos goskowski <risa> Muy bien Muy bien Según Fabiano Entonces ya en la 11 Ya puedes draftear a un quarterback Qué bien
1: pues nada, eh, Fabiano, si coincidís en alguien en Fantasy que tiene a Mark Sánchez de quarterback, es un equipo de Fabiano.
0: Pero mira, la 11 dice: Pues dastear a un quarterback, un running back, a un receptor, o un titan, que viene a ser elige al el mejor jugador disponible, con otras palabras. Mm -hmm. Y en la 11, en, en la 12, como dice mejor, no engaño a nadie, y vuelve a decir, por... dispone, eh, o sea, dispone al mejor jugador disponible <ríe> otra vez. En la 13, en medio. Repite el mejor jugador disponible.
1: Eh, muy bien, eh. Muy bien.
0: En la 14 dice que ya draftees defensa. Y en la 15 el, el kicker. O sea, o sea si, o si sea, fuera por deja, Fabiano, podrías no tener quarterback. Correcto. Él deja la defensa y el kicker para el final, que es lo que hacemos todo el mundo. No, no, básicamente. no, no en la 10 ha pillado Goskowski. Sí, si está goscoski, goscoski. Y luego todo También es... También te digo, draftear dos kickers es muy de loser, ¿eh? Y luego se pasa 13 rondas el tío con los huevos bien gordos diciendo <risa> todo el rato lo mismo de diferente manera. Y este tío es el editor jefe de la fantasy de NFL.com.
1: Que tenemos? Un artículo que es esto un artículo que es un mock draft all time, pero que realmente no es un mock draft ¿No? Por, porque no estás eligiendo, sino que está diciendo de cada, de cada equipo quién es el más, destacado. Sí, el más destacado. Que esto no es un mock draft ni ¿no? es nada. Y tiene un mock draft de él solo, porque, él solo, porque que en el recreo
0: no deben querer hablar con él o algo, no lo entiendo. que le, Básicamente es para sacarle jugo, es como es como esto, es como hacer eh, eh, croquetas después de un cocido, <risa> que es lo que te sobra. <risa> Viene a ser esto, es, es un artículo gastronómico, podríamos muy decir, bien, de inspiración gastronómica. Bien. Eh, ¿Cuál te ha gustado más de los tres? A mí me gusta mucho este, es ¿Sí? el de la táctica de, uh -huh. del, draft, del draft de Fantasy, me parece brutal, o sea... 13, 13 rondas diciendo draftea lo mejor que tengas y luego un kicker y una defensa y hasta ahí se pega el tío aquí un articulazo de sí, sí, sí no sé si ¿cuántas
1: la... veces lo han compartido por Twitter eso? solo por saberlo no, si hay el numerito por arriba ¿por arriba es? sí, normalmente sí vamos a verlo no, 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 pone. no, no pone el numerito lástima pero lo mejor es que pone The Perfect 2016 Round by Round Fantasy Draft Strategy.
0: Tiene 22 eh, comentarios. Voy a leer alguno. A ver. <risa> creo que aquí podemos sacar. Eh. Por favor. Podemos sacar jugo. Sí, uno dice. Entonces, ¿cuándo coño drafteas a un quarterback? Vale, me parece <risa> sensato. ¿Por qué esperar hasta la ronda 10 para elegir a un kicker?
1: Este ¿Por? es Chotea, creo.
0: Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, alguno más. <risa> ojalá, Dios eh, deseo que me, poderme unir a estos escritores de fantasy. Buena estrategia. Eh, ojalá estuviera en tu liga. <risa> <risa> eh, I like Michael Fabiano, but it was <risa> Me gusta Michael Fabiano, pero esperaba algo más, eh, más específico. This was so stupid. Básicamente, draftea receptores o, quarter, o, o corredores. Bueno, sí, hay muchas risas. Hay muchas risas y la sí. verdad es que no, no es para menos.
1: Muy bien, muy bien, Michael Fabiano. Michael ¿eh? Fabiano, como mm. siempre,
0: petándolo muchísimo. Sí,
1: no ha fallado la cita. Se le esperaba un nivel súper altísimo. No en vano habíamos
0: mm, bueno, o sea, por algo tenemos, nombrado la
1: sección como todos somos Michael Fabiano. Por algo pero, tenemos una sección, sí. Pero como hemos dicho en la entradilla nadie es más Michael Fabiano que el propio Michael Fabiano, así eh, que... Está claro. Muy bien.
0: Eh, muy bien, pues eh, vamos a pasar a... a preguntas, audios y tal, sí, sí no... Sí. sí, sí, sí. Vamos a ver... Ya estamos en dos y media, ¿eh? Tenemos media hora para juguetear. Venga, va. Venga. Vayamos al tema. Empezamos con la de que nos manda tu compañero y jefe. ¿Quién es el jefe del de vuestro podcast? De, de hecho, Alberto. Alberto, ¿no? Pues dice: Hola, chicos. Y gracias por tratar el tema fantasy. Espero que el niño se esté portando bien y si se ha manchado, limpieis con un pañolico mojado con saliva, por supuesto, como se limpia la gente, si no. Uh -huh. Y recordar. No le puede dar la luz eh, del sol, ni luces brillantes, no se puede mojar, no darle comer después de mi noche, de, supongo que dirá medianoche. Pues ya estamos, ya estamos a punto, ya estamos bordeando al filo de la medianoche. Dicho esto, preguntas que tiene, ¿cuál será el rookie que más puntos sacará? Toda punta que
1: es ¿no? Obviamente siempre depende de
0: la punta. Y dice, ¿cómo veis que los defensive tackles estén tan bien pagados para los puntos que dan? Lo que, es que... decimos, no
1: tiene nada que ver una cosa con la otra No,
0: pero yo creo que todo debe. O sea, la fantasy debería dominar al mundo Y la... Los tackles deberían dar mucho... Deberían cobrar mucho menos y los safeties Mucho más. Bueno, de hecho, lo de los safeties en general Deberían cobrar sí, mucho más Sí, la verdad es que lo de los safeties no, o sea, no, a ser algo no bastante, acabas de incómodo. Cualquier
1: injusto. receptor de medio pelo te está cobrando 11 millones por temporada Gran contrato que ha conseguido Allen Harns.
0: Vale Pues sí, nada, sí. pues para ti o sea, Allen Hans cobra bastante más que Harrison Smith, habiendo renovado a los dos este año.
1: Efectivamente. En fin,
0: eh, sin comentarios. Luego dice, opinión sobre los, los cornerbacks en fantasy football. Para mí son una, una posición que dejo muy para el final, porque no hay ninguno que sea lo que tú dices que garantice puntos.
3: No, es es, muy es como los defensive tackles, sí. Hmm. No, 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 te, no te garantizan mucho. De hecho, punto.
1: creo que es casi mejor un defensive tackle bueno que un cornerback sí. bueno. Porque, no sé, cornerbacks buenos Pues puedes pensar, Marcus Peters es bueno Pero fue bueno el año pasado que tenía a Sean Smith en el otro lado Este año igual ya saben que es bueno Por lo tanto lanzan al otro lado de Es hecho, muy volátil la posición de cornerbacks De, de, de cornerback. hecho,
3: los cornerbacks que hacen muchos puntos en fantasy Son los más malos Son cornerbacks malos en la realidad porque lo que hacen es placar al receptor que ya le ha llegado el balón.
1: Efectivamente, que permiten la recepción. Sí, 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 correctamente. Y lo... hay, hay cornerbacks mejores en run support, obviamente. Esto tampoco sí, yo, puedes obviarlo, pero.
0: Yo tiro por eso y por eso Marcus Peters también sacó bastantes puntitos. Sí, sí, porque sí está claro. Si es uno que está avezado, y que huele bien la carrera y sabe bloquearla. Un, un, pues... cor un
1: cornerback fetiche que tuve yo durante 150 años fue Antoine Winfield. Sí. Que lo sí, tuve sí. Pero, pero, pero hasta la saciedad. ¿eh? Que, era, pero...
0: que era casi más safety que, que cornerback mm. jugando, la verdad. Eh, luego dice. Pero porque
1: es eso, hay que. En, con los cornerbacks. En, en especial con todo el mundo. Pero con los cornerbacks más hay que ordenar no por puntos, sino por placajes. Sí.
0: Luego dice. Eh, ¿Cuál es ese jugador, como Din, que os ha salvado alguna fantasy? Es, eh,
1: que, que nos ha salvado nunca nadie, porque no. A mí las, mis fantasies es... no se salvan nunca. Yo, yo
3: Danny Goodhead. ...Danny Wood, que del año pasado sí. me dio la... ...me dio la nonsense... ...totalmente... Bien, bien. ...¿Quién te lo tradió? ...Aquí el, el señor... El señor. <risa> eres, ...Eres un
0: genio, Genio Smith... ...Sí, soy... ...bueno, me puedes llamar más Pláxico Burres... ...o ahora Kip Talib. Eh, ...soy muy de dispararme y en mi propio pie... ...pero... ...sí... ...a mí... ...jugadores que me han dado la vida en la fantasy... ...hay muchos de esos sacrificados pero que no te dan nada... Mm -hmm. ...como... Vale. ...Dennis Norwood, por ejemplo... ...hace unos años que todo el mundo lo pillaba... ...putillas así baratas hay bastantes... A mí la verdad es que en una el año pasado me dio la fantasy el pillarme de Lecam antes de que volviera la lesión.
3: Vale. Mm. Sproles Sproles es un jugador es un que, 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 un que, que normalmente nadie nadie valora mucho y al final la acaba rindiendo siempre. Hmm. En mi caso, por ejemplo, también Andy Dalton.
1: Andy Dalton suele ser bastante salva salva fantasies en ese sentido. Pues no sé, yo como tengo un rendimiento Súper mediocre en todas mis fantasies no, no tengo Tampoco un jugador que diga Hostia, es que este lo voy a pillar porque siempre Me acaba sacando las castañas del fuego No, no. Suel, Suelo pillar También a bastantes eh veteranos en los que no confía nadie yo creo que uno de sí, los... Sí, tú muy de viejunos Sí, soy bastante de viejunos uno de, de los... Y, y eso que no es muy viejuno en este caso es un poco gorderas eh, este año estoy intentando pillar en todos los lados a Julius
0: Thomas ¿A Julius Thomas? Sí <risa> Eres un puto <risa> loco ¿tú? Madre mía. Bueno, más preguntas. A ver, tenemos una de que nos ha llegado por mail de Miguel Yáñez. Uh -huh. eh, dice... Tenemos una... un mail. Sí, tenemos un mail. Joder. Tío. Y creo que tú tienes... Tú, tú... No, no, no yo eso, no creo más antiguo nada eh, buenas tardes antes de nada, de nada felicitaros por el enorme ritmo programa número 35 una gozada bien ahí va la pregunta año pasado dos grandes jugadores de este deporte andre Johnson y el cabezón se curraron dos de las temporadas más lamentables de la NFL unos más que otros mientras sus cuentas corrientes se guardaban bastante por cierto. unos más que otros dice cuáles creéis que serán los yogures caducados de esta temporada veteranos que vayan dando lástima por los campos de dios mientras corren una pasta porque algún equipo esperado haya tenido fe en ellos como cuando crees que el yogur que haya caducado un par de semanas aún se puede comer porque no hay muy mucho más en la nevera, pero lo que hace es provocarte una jugosa gastroenteritis. Un saludo y muchas gracias.
1: Pues jugadores gastroenteríticos, ¿no? Mm -hmm. Es que no sé, por qué este año los veteranos así ilustres como Roddy White y tal no, no están encontrando equipo directamente. Sí, Arian, Arian Foster tampoco. Arian Foster podría acabar en patios decían, no últimamente.
0: Vete a saber. Yo estaba pensando en Arian Foster, pero digo, es que claro, todavía no tiene equipo. Bueno, los
1: Dolphins decían también que quizá.
0: Pero. ¿Fitzpatrick?
1: No, Fitzpatrick no es este tipo de jugador. Si vuelven,
0: no será Yogur, Caducado. No, ¿no? no.
3: A, mí, a mí me da, pero es, es una sensación, no se basa en ninguna en uh -huh. ninguna cosa concreta, ¿eh? Es Forte.
0: Forte, va... forte,
3: yo creo que no va no va a ser el de los Bears. Puede
1: ser. Sí, bastante posible. A ver, no, no va a llegar a niveles de Stephen Jackson, quizá. Que fichó bueno, por los es que Patreon, este final, es que no estaba, fue Muy bien también. Estaba
0: bastante más castigado, ¿no?
1: Sí, 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 pero. Aún así, sí que es un jugador que ya tiene su, sus años y su carga física encima. Bueno, puede ser perfectamente.
0: Eh, bueno, más preguntas de Twitter en este caso. Eh, vamos a verlo. Estoy pensando, eh. Voy a darle vueltas. pensando. David Lai nos ha. Eh, ha... No vamos a hablar de la salchipapa No vamos a
1: hablar de la salchipapa Pero está. si
0: David ahí nos ha hablado de ello Creo que deberíamos eh, Deberíamos tratar el tema, ¿no? De la salchipapa de no. Leticia Sabater ¿Has no. visto el vídeo?
3: No, paso de drogas duras
0: Bueno, yo lo recomiendo encarecidamente no, tiki, una tiki, 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 tiki es que lo... Una cosa es que lo recomendemos Salchicha Y
1: papa Y la salchicha, salchicha Y, y no, al revés. papa Al revés, tú, la salchicha Y la papa y hola, papa Tiki, 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 tiki me encanta
0: bastante, ¿eh? tengo que decir. Sí. No tanto como el niño de la sachipapa. Sí, el niño de sachipapa es está mucho más... Men top.
1: Menos mal que no hay alusiones entrecruzadas para... Sí, porque para... Sí. si sí.
0: se hubieran retralimentado el niño de sachipapa y Leticia sí. a Sabater, uh -huh. hubiera sido muy fuerte. ¿eh?
1: Sí, me habría un poco estropeado el recuerdo del niño de la sachipapa, ¿eh? pero bueno. Yo me hemos, incluso, te hemos tenido suerte, yo creo, en cre ese sentido.
0: Me veo incluso con la cabeza del niño salchipapa ante las tetas de Letizia Sabater oy, 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 y Letizia Sabater oy, 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 acabando oy, oy, entre rejas. ¿eh? Oy, o sea, oy, oy, yo veo ahí oy, mucho... Oy, oy, oy. mucho potencial. Fantasy. Fantasy potential. Uh -huh. eh, bueno, seguimos a con... ¿Habría muy... que hacer una
1: fantasy de videoclips?
0: Hmm.
1: <risa> Por cierto, hablando... Me gustaría a... saber la táctica de Fabiano sobre fantasy videoclips. No, no, no. <risa> te iba a decir. Fabiano tiene un vídeo de la fantasy de Juego de Tronos y... Eh, dice, para el próximo capítulo creo que va a matar mucha gente, tal. Y creo, no apostaría por tal porque no va a causar
0: muchas muertes en este, en este capítulo próximo. Pobrecillo, yo me lo veo yendo allí al jefe, en plan, voy a hacer un artículo sobre Juego de Tronos, ¿qué se parece? Sí, Michael, sí. Tira. <risa> venga, venga. Tira, tira para adelante. Eh, Ricard, que es Rick fútbol 14, dice, ¿cuál es el mejor la mejor fantasy de college? Es muy diferente jugar fantasy college que jugar fantasy NFL. Diferente, no. Es lo mismo,
1: es lo mismo pero mismo. con otros jugadores que puntúan más, que hacen muchas más yardas normalmente.
0: Carlos Camblor, que es uh, Chanel35, Channel Breck, dice, ¿haces fantasy con oyentes? Deberíais. No lo hacemos.
1: No lo hacemos. Nos lo pensaremos para um, agosto y tal. Tomaremos una decisión. Podríamos poner una encuesta, pero sería bastante lamentable porque no. O, más, más que lamentable, sería bastante eh, inútil porque vamos a hacer lo que nos pase por los huevos igual. Mm. O sea que ya nos lo pensaremos.
0: Eh, Igor es de moda, dice. No sobre NFL, pero si cuela guay. ¿Restregará pique su piquetón contra la cara de cerdo de roncero y demás piara? No, no creo. No. No le conviene, además. No, yo no restregaría nada de mi cuerpo por la cara de, de roncero. Pero es que además. Luego te aparecen estos Álvaros Ojeda de la vida que dices, pues oye, Rosero tampoco está tan mal, ¿no? O sea, hasta te, parecen, te hacen parecer a Rosero una persona cabal y digna. Rosero es una persona muy apasionada con
1: lo suyo. Entonces, sí. pues sí, sí, cuando sí. se apasiona con el Madrid, se apasiona con el Madrid con todo. Y cuando se apasiona con España, también se apasiona con España con todo. Correcto. Y si esto entrecruza sensaciones, pues le da igual. Porque es un tío... Que se apasiona por lo suyo Ya está vale No pasa nada
0: Luego dice Pibe13 Dice para el programa Podríais hablar de libros de NFL Pero en castellano Que todo el mundo habla Pero con libros en inglés Pues no, lo, no los hay
1: Alguno hay Hay NFL eh... para todos Me
0: parece sí. que se llamaba NFL para todos Y yo no recuerdo ninguno más Yo
3: tampoco conozco ninguno
0: mm, Es que está o sea, es, en... es, es Realmente un... la gente no habla Porque no quiera Es que no, no los hay <risa> Siguiente tweet De Marco Riols Dice ¿Veis alguna opción A este roster? ¿Me puede el hooliganismo Tiene Sí, te puede el hooliganismo Sí, por lo que hemos visto Sí, tiene a Dan Vitale que, No, no, no. Pasa, pasa a la otra Tiene a, la a, otra a Harns, de Tiene a Richard Matthews ¿Qué nivel? A, a aquí James Winston Doc Martin Joder, macho Estos pues, Tampa Bay pues, pues Mike Evans Ezequiel Elliott Vincent Jackson O sea, tiene todo lo de Tampa Bay uh -huh. Que puede Y luego lo rellena con, con Ya lo que sea Sí sí te puede dejar lindanísimo
1: y eh, me bueno, sabe mal decirlo bueno yo creo que es un poco mierder en ese sentido
0: sí
3: sí porque no todos los jugadores van a hacer puntos el mismo día exacto
1: y no es que esté mal Mike Evans no. ¿no? o Winston o incluso Doc Martin si
0: me apuras pero, pero es que es tan hooligan que tiene tan vital tan <risa> vital eso es muy buena tiene a Doc Martin y tiene a Charlie Sims o sea, tiene todos los putos running Max de Tampa Bay. ¿Qué coño vas a hacer el día de la, el de, el del bye de Tampa Bay? Es que te vas a tomar por culo. Y aparte que no pueden puntuar todos y salirse. Exacto. O sea, es es eh, muy difícil. Hay que
1: intentar, pues, lo que decía, saber quién va a hacer qué en cada jornada. Si tienes, por ejemplo, una defensa que tiene un front seven muy bestia, pues intenta poner a los receptores. Si tienes una defensa con una... O, la verdad juegas es que contra Seattle, que tiene la, la Legion of Pump, pues pon al corredor, yo qué sé. Pero si los pones todos siempre... Okay. Pueden brillar unos, pueden brillar los otros Pero que brillen todos a la vez va a ser muy complicado
0: Bueno, te, te comes menos la cabeza también ¿eh? O sea, ah no, eso te, seguro O juegas todo lo que hagan los Buccaneers ese año Y ya está, y aún así no vas a hacer nada eh, eh, Carras10 dice, Emiliano Dice, acabo de ver a Papa Jones ha Abierto dos pizzerías en Madrid Si viene Manning, ¿Fútbol es una quedada para verle? Yo... Yo creo que no Yo creo que sí Sí yo, yo, voy. Yo, yo creo que
1: Manning es lo suficientemente visible desde cualquier punto de la geografía española. Sí, también es cierto. Que no hace falta hacer una quedada para verle. Pero
0: piensa que a lo mejor hay delante suyo una horda de elefantes que dificultan la visión.
1: No lo creo. No,
0: no. Yo creo que sí, eh.
1: Mm, bueno, no están en Papa Jones, ¿no?
0: No, pero joder, porque no está Papa Jones.
1: Yo creo que no. Yo creo que no haría la quedada, además.
0: Vale, ya veremos, ya veremos. Luego dice José Mix que a las… Eh, hace dos horas, o sea, a las siete, dice que si sí puede mandar audios. No, no puedes. Ha dicho que sí, le he contestado y todo. Ah, muy, muy bien. Hecho. Ha dicho que como apuran, y él a lo que él ha dicho, si no vives a, a todo al límite, ¿para qué vivir? Es que es un poeta, cabrón. Uh
2: -huh.
1: Efectivamente. Pues eh, nada, ya, ya que quiere mandar audios, pues vamos a sí. poner audios, Vamos ¿no? a pasar
0: a audios, porque lo de Twitter ya estamos… Eh, ah, ¿ya eh, estamos? Ya estamos de Twitter. Que no han sido pocos, ¿eh? A lo que vienen últimamente diciendo sí. Um, la regla joder, uh -huh. joder, madre mía Se nos está yendo la olla Bueno, vamos a empezar por el de Javi Javi M. Gol en Twitter Y a ver qué nos dice en esta
5: ocasión Hola, muy buenas Voy con algún podcast de retraso Y quería mandaros un audio Un audio breve, una pregunta En, en ataque En el fútbol americano hay un, siempre un jugador que determina bastante cómo va a ser el ataque. Tú siempre juegas con. Normalmente con cinco líneas ofensivos. Eh, dos wide receiver. Un cornerback. Un tight end. Y un running back. O sea, y eso suman 5 eh, más 2, 7. Más 1, más 1, más 1. Suman al final 10. Y falta un décimo hombre. Que es el que te marca. Eh, pues al final cómo vas a atacar. ¿no? Puede ser otro segundo running back para bloquear. Otro segundo tight end para bloquear o recibir. Puede ser jugar, jugar con un tercer wide receiver, o sea, un, un, un elemento que condiciona mucho tu ataque y que la defensa pues no sabe muy bien qué va a pasar. Sin embargo, en defensa parece como que todo es otro caballo rey. O juegas 4-3 o 3-4 y ya está. Y luego tienes dos cornerbacks y dos safeties. Hay en defensa más alternativas que jugar 4-3 o 3-4, es decir, con cuatro líneas defensivas y tres, y tres linebackers o, tre o tres líneas eh, de defensivos y 4 linebackers, dos externos y dos internos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues hay muy, sí. sí, hay muchas, muchas alternativas. Sí, de
1: hecho. Ahora mismo en defensas base ya se juega bastante poquito porque muchos uh, equipos plantean ataques muy abiertos con tres o cuatro receptores y si no utilizas una defensa puramente zonal mm, te van a comer en mis matches. Las si defensas vas poniendo base... siete, siete tíos pesados en la caja.
0: Están están sobre el... No llegan al 40% a día de hoy de snaps en la NFL. No, o sea, de que... hecho
1: hay, hay mucha nickel sobre todo con tres cornerbacks y dos safeties y normalmente... Eh, el frente puede ser 4-2 o 3-3 y si no pues puedes tener hasta dimes, hasta quarters con fácilmente 6-7 defensive backs luego también existen defensas más raras, puedes tener eh, defensas de tipo vert frentes defensivos de 5 jugadores pero eso ya es un poco más raro yo la, lo que veo más eh, usado en la liga es, es el tema este de, de, de Ir añadiendo cornerbacks en función de, sí, de cómo se dispone el ataque rival. También
0: está el tema ahora de los híbridos linebacker-safety, safety-linebacker.
1: Pero bueno, esto normalmente yo lo suelo contar como safety, aún. A no ser que sea súper clásico como Dion Buchanan, o, o, o que tengas un rol súper clásico como Dion Buchanan, lo suelo contar como safety.
0: Bueno, pues ponemos otro audio que nos ha enviado él, a ver qué ah, nos cuenta. Otro. venga.
5: También quería mandaros otro audio eh, sobre. Perdón.
1: Tú y tu, tu puta manía de parar Tenía los audios. Quería
5: mandaros vez. otro audio sí. eh, sobre eh, los cambios de posición. Eh, leí que el cornerback que fichó a los Petrios, la primera opción del draft, antes de ser cornerback había sido wide receiver. Entonces, eh, de joven. Entonces quería preguntar qué más cambios de posición son habituales. Yo nunca he entendido cómo un tío que es línea ofensivo, no puede jugar de línea defensiva, especialmente los, los más centrales, de tackle lagarde y cosas así, ¿no? Y yo que sé, un, un safety que también te coger bolas eh, agarrarlas alguna vez po ha podido ejercer de, de wide receiver también Igual que se de con el a wide receiver o, o un tight end, a lo mejor algún tight end en su pasado fue o línea ofensivo o incluso línea defensivo ¿no? Es decir, eh, ¿cuáles son estos cambios de posiciones de un jugador que en cole se juega en una posición? Y en y cuando llega a la NFL juega en otra Especialmente me, 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 me cuestiono sobre cambios De jugador que pasa a jugar en ataque Especialmente línea o wide receiver A jugar en defensa, línea defensiva o cornerback Si estos cambios son comunes O por qué no se cambian más O no se puede eh, pues eso transformar un poco un jugador eh, Yo pienso que, que un wide receiver podía jugar de cornerback de manera bastante fácil O un, un línea ofensivo jugar de línea defensiva También no era fácil, ¿no? son Tienen eh, aspecto físico, cualidades físicas Y solo es cambiar un poco hacia dónde tienen que pegar sí, Más que para recibir o para, o para bloquear la bola o, o empujar para adelante empujar para atrás Pero vamos, son bastante similares Muchas gracias
0: Es lo mismo Empujar para adelante y empujar para atrás a eh, Empujar para atrás es un concepto que me encanta Sí, a mí también eh, El empuje para adelante y el empuje para atrás ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Axel? Es un
1: poco salchipapa, ¿eh? El empuja para adelante y el empuje para
0: atrás Sí.
1: Bueno, eh, yo creo que es que los trades son, son muy distintos. Eh, obviamente siempre puede haber cambios de posición rarísimos y puede haber líneas ofensivas que pasen a defensivos y tal, o incluso corner, eh, quarterbacks que pasen a receptor, que casi te diría que es el, es el cambio de posición más habitual de college a a NFL son quarterbacks que no dan la talla como quarterback como basador y entonces se aprovecha su atleticismo para ser receptor casos de el primero creo que fue Antoine Randelel, pero luego hemos tenido a Edelman hemos tenido ahora Braxton Miller también tuvimos a Matt Jones por un breve periodo de tiempo cuando parecía que era bueno eh, Joe Webb también es un es un jugador pues muy bueno que al final pues, por lo que sea no acabo de, de cuajar como quarterback
0: pero ¿Por qué no era quarterback? ¿Qué? ¿Por qué no era quarterback?
1: Bueno, lo no, no justito no. Pero Cu bueno. No era quarterback NFL. Pero bueno, que, que yo creo que son trades distintos eh, No es lo mismo eh, correr hacia adelante que correr hacia atrás para un corner, eh, cornerback receptor Aunque sí que es verdad que, a fin de cuentas, lo que tienes que intentar es eh, agarrar el balón Pues eh, son, son situaciones en las que te encuentras que son, creo que, totalmente distintas O sea, bueno... No, no 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 es fácil, obviamente puede ser Pero no es fácil eh, Entre las líneas, por ejemplo Entre línea de ataque y línea de defensa eh, Lo que cambia muchas veces es la, la agresividad eh, En defensa la gente es De, de mentalidad mucho más agresiva es, es más difícil de lo que parece, yo creo Quizá entre, el único que veo yo es, es entre posiciones de la misma línea Que sí que es verdad que se reciclan Muchos tackles a guards okay incluso según qué tyrants o según qué líneas de ataque se pueden pasar a tyrant de hecho no es eh, poco frecuente ver a según quién coger balones pero bueno mmm, no es tan sencillo como parece
0: luego está JJ Bad, que puede jugar de todo
1: sí, o que quiere jugar de todo
0: bueno, pues pasamos al siguiente audio Dice, eh, se presenta así como, como la persona que va primero el audio largo y luego el corto que vino la niña por culiar. No sabemos audio vamos a pasar... de anónimo 1. Anónimo 1, vamos a pasar directamente al corto, que el ¿Sí? largo además del largo si luego viene la niña por culear, pues que la aguante él, que para eso es el padre, pero nosotros tampoco
1: cal, ¿no? Pero joder, tío, pobre hombre que ha mandado dos. Nada. Pero, eh, sí, y, no, no, no. Se, seguro que no se entiende el contexto, ¿eh? La vas a cagar.
0: Vamos a ver. La vas a cagar. Me la juego.
6: Cuando resulta que coge Mar Sánchez en un partido que está en la banda y decide pegarle los mocos, Que se sacan? no, no. Hola, ya, vamos a empezar. de fútbol Speech. Sí, por favor. Yo soy Iñaki y soy parte del equipo del ah, podcast mira, de Iñaki. Patriots de España. Habéis hecho un podcast la semana pasada muy pero que muy majo, que, que desde aquí os felicito. Gracias. Sin embargo, tengo que realizar
0: Espera, recordemos que nos amenazó por uh, ah, Es, verdad, es verdad. por Twitter diciendo que nos iba a hundir el podcast, el mejor podcast de la mejor temporada que fue el de la semana pasada. Hasta el momento, obviamente. Y dijo que no lo a hundir, a ver qué dice al respecto.
6: Una corrección respecto a un tema que estuvisteis hablando. Hablasteis de grandes Sports Science, programa realizado por ESPN, que, en donde explican cosas muy curiosas de, de la liga. Y lo cierto es que pasasteis por alto el mejor Sports Science de todos, que es el, el sports Science que trata sobre el mejor fichaje de la historia de Belichick como entrenador y general manager en New England, que es Stephen Gregory. Como no puede ser de otra manera y tendréis muy a bien, como puedo suponer, efectivamente estoy hablando del Sport Science del Bad Bell, porque... En este grandioso sports Science eh, explica que el, la velocidad a la que chocó contra el culo de su OL fueron 10 millas por hora y que el choque provocó una fuerza de más de 1.300 libras contra Mar Sánchez, cuando según los estudios hace falta solo 125 para poder provocar el fumble. Simple y llanamente era poner esa pequeña matización después de ese gran podcast por otro lado y hablando del señor Mar Sánchez me gustaría que hablaseis un poco que, que es un jugador realmente nasty solamente los jugadores muy nastis, en vez de tener highlights tienen highlights de jugadas mal hechas como es el caso de Mar Sánchez que tiene uno de los mejores vídeos de no highlights, en donde, aparte del Bad Fumble, que es el número uno injusto, bajo mi humilde opinión, hay otros grandísimos momentos de la historia del juego del fútbol americano, como puede ser el pase al casco a Tim Tebow, como la vez en que hizo de su bizarreta y despejó una patada el balón eh, en su son o como por ejemplo cuando resulta que coge mar sánchez en un partido que está en la banda y decide pegarle los mocos que se saca en mitad del partido en la chaqueta de marc brunel esto no lo hace cualquiera vamos yo creo que está al alcance solo de los más elegidos fue la parte que también dentro del top 10 tiene otra jugada muy importante, que es el top 3, que es cuando no está, no está en el campo, y es que sale comiendo un perrito caliente la banda. El chico necesita comer, necesita un poco de cariño y de calor, solo lo puede conseguir a través de ingerir calorías. Nada chicos, cuidaros y seguid así. Hasta luego.
0: Ya, gracias, Iñaki.
1: Una cosa tengo que añadir antes de eh, proceder a comentar Mark Sánchez. A los cinco minutos de colgar el podcast, cuando conseguimos arreglarlo y tal, o, o no, incluso antes, a los cinco minutos de colgar el podcast colgué el sports science del bad fumble. Sí. Nadie me hizo ni bueno yo lo hice yo en la cuenta de football speech, pero lo hice yo. Nadie me hizo ni puto caso. Y dos semanas después nos están reprochando. Ay, es que no hablasteis del bad fumble, no sé qué. Pero ¿qué es esto? ¿Para qué nos curramos? Es decir, estamos ya, admitimos ya que nuestra eh, man, nuestro manejo de las redes sociales no es eh, demasiado óptimo. No. Pero para poco que hacemos, al menos ¿Hacemos caso? ¿Puedo,
0: ¿Puedo hablar de entre hijos? Por favor, de nuestra por favor antes, antes de que me ponga histérico. Eh, sí, vale. Admitimos que lo de las redes sociales lo tenemos un poco descuidadete. Pero Axel está pasando por un momento difícil en Twitter. <risa> <risa> y me cuento un poco solo. Y chicos, así no ayudáis a, a reintegrarle en la comunidad Twittera ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Volver y decir que Cholo Simeón es calvo? porque es lo que haría? Por, por lo tanto, pues para eso no vuelvo. No, pero... Pero vamos a ver. O sea, no arrastres tu frustración personal a la cuenta de de fútbol speech. tuitea pero claro, es que luego para un momento que dices voy a hacer algo... Porque además, estuvo bien. O sea, rescatar el Bad Fumble, el esforzaje de Bad Fumble, ya que no lo tratamos en la profundidad, con la profundidad de vida en el podcast. Uh
2: -huh.
0: Lo rescatas, lo pones en Twitter y todo el mundo suda de ti. <risa> Chicos, así no vamos a conseguir que Axel vuelva. Y... No, está, no, no estamos patrotes ninguno de los dos, nos necesitamos el uno al otro. Si me elimináis a mi media naranja, pues luego no lo petaremos en Twitter.
1: Por cierto, está. hablando de Mar Sánchez y lo de los mocos que ha comentado, ¿qué sí. te parece Joaquim Ló?
0: Eh... Es un tío desagradable, ¿eh? No sé, yo... <risa> Aparte del doble de Pucho de Mon. poco, <risa> sí. Es una mezcla entre Pucho de y Homer Simpson de joven, el pelo. Y... Pero es muy desagradable. O sea, realmente es un tío que dices. ¿Por qué haces eso, tío? Que tienes 20.000 camas enfocándote. Pero es que aunque no las tengas, tío. Pero si no las tienes, haz lo que quieras. Tío. No, 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 haz lo que quieras, no. Pero si te ve todo cristo, tío. O sea, ¿qué no hará ese tío en su intimidad? O sea. Yo no.
1: Yo, mira, yo sé que tú tienes es la que... imaginación muy vívida. Yo
0: no la tengo tan vívida y no quiero saberlo. Yo es que me lo imagino, o sea, un tío así, de. de ácrata, de. de, de, de anarca. O sea, yo creo que en su casa, por ejemplo, no irá a mear al, al, al váter Directamente, si le apetece, me hará encima del sofá. Y, y cosas así, yo creo es que... O sea, si hace eso, con 20.000 cámaras enfocándole. Y que está como en su casa. Ahora, sea, luego cuando esté en su casa, es que ya debe ser aquello el despiporre máximo. O sea, me da miedo realmente lo que pueda ser Joaquín Locke. Eh, Otro... Audio que tenemos es un poco largo para hoy lo dejaremos para otro día porque es además sobre Akip Talib, que es un poco impersonal. Sí, temporal, eh, o sea, temporal, más temporal, bien. quiero decir, sí. Y pasamos al siguiente audio que va a ser los del de el Relámpago Chocri que nos ha mandado como 20 audios.
1: Joder, venga, va. Pues, son sí, cortos, por eso. Bueno, si son cortos, vale, va.
0: Venga, dale.
7: Hola, amigos de Football Speech. Soy Chocri desde Buenos Aires. Les dejo algunas opiniones y preguntas sobre fantasy fútbol para
0: el podcast. Madre mía, esto es muy raro, ¿no? Sí, esto es como muy... Pff, esto es el, co el, como que no apetece. Esto ¿eh? es el, el, el dictator de sí, Windows. De, tiene, o algo tiene, así, pinta,
3: ¿no? tiene pinta de, de, de sintetizador de, de Google Translate o una cosa así.
0: <risa> Madre mía, qué duro. Pues vamos allá, va.
7: Creo que este año van a predominar los wide receivers en las primeras tres rondas, como hace tiempo no se veía. No creo que la Zero Running Back Strategy sea algo para seguir al pie de la letra. Mi filosofía favorita es Best Player a Bailable. Pero el hecho que el año pasado la mayoría de los Running Backs elegidos en la primera ronda no rindieron y que en los waivers se pudieron conseguir algunas estrellas para bajar el stock de esta posición. Lo que estuve haciendo en los Mac es mirar primero los wide receivers disponibles. Si ninguno me convence para la ronda en la que estoy a pasar a los Titans y recién ahí sí, no encuentro nada. Ver qué running backs hay disponibles.
0: Bueno, es una táctica como cualquier otra, ¿no? Yo la verdad es que no... No has
1: entendido nada, ¿no? No, no me he enterado de, no, no he podido procesar... No has podido pensar ni celebro no procesa esta voz.
0: Ya, 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 A mí también me, me cuesta, ¿eh? ¿eh? Sobre todo con lo del best player a bailable. Vamos a ver qué más sigue diciéndonos la, la translator esta de Google.
7: Este año va a ser difícil ver salir a algún quarterback antes de cuarta ronda, mientras el año pasado los y Rogers se iban en la primera. Si bien muchos ya advirtieron el año pasado sobre esperar hasta la séptima ronda para elegir al titular, cosa que realmente se cumplió, los resultados de esta adecuación lo veremos este año. En cuanto a nombres, tres quarterbacks que me gustan mucho ya sea como back o incluso como titulares y que probablemente estén disponibles alrededor de la décima ronda son Carr, Romo y Manning.
0: ¿Qué nombre agregarían ustedes? Eh, no sé Es que a esta voz también me, me un poco. <risa> A mí me, me
1: perturba bastante Pero bueno, quarterbacks, Slippers Ya hemos comentado un poco antes Pero pero sí que es verdad que a Romo Por ejemplo, este año no le están haciendo mucho caso Y igual este añito te lo da Yo
0: no lo Big veo ben.
3: ¿eh? Big Ben es un quarterback que suele caer bastante también, sí, extrañamente, extrañamente, no sé por qué Big Ben suele caer bastante en la ronda. Y Mati
0: Mati está más alto que Big Ben, eh, generalmente sí. sí, diría sí, sí. yo. Sí, sí, no, lo, sí.
1: no lo cogería en la puta vida antes que a Big Ben, eh, yo, yo, yo siempre personalmente. Veo,
0: yo siempre veo a Big Ben saliendo en la octava con la novela sí. y digo, ¿por qué coño no lo he pillado yo? A este tío? Sí, sí. No sé. Y, y... Yo, es que
3: yo, lo, yo lo llegué a pillar el año pasado, lo, lo pillé de reserva. O sea, imagínate, o sea, imagínate lo que cayó no, no, para, sí. para, para, para pillarlo de reserva.
0: Venga, pues vamos con otro audio, Rookies.
7: Como siempre, es muy difícil predecir el desempeño de los rookies para la temporada fantasy. Si bien Elliot ya está alcanzando niveles de final de primera ronda, yo no lo escogería antes de Gronk. Por ejemplo, el resto es posible encontrarlo en las rondas finales como apuestas tres nombres a tener bajo el radar Doctson de y Coleman.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, es lo que hemos dicho. Uh -huh, sí. que para últimas rondas. Yo, yo, yo sumaría a Michael Thomas. Sí, 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 sí. Y el último. Yo, yo voy a
1: decir que todo así, como si lo hubiera entendido. El
0: último friki audio va sobre Goskowski. Vamos a ver qué dice.
7: ¿En qué ronda draftearías a Gostkowski? Los kickers son una de las dos posiciones junto a las defensas que me gusta variar semana a semana de acuerdo al rival. Sin embargo, una opción válida es coger al kicker de los Patriots y mantenerlo como seguro de puntos cada semana. Yo no lo escogería hasta final de la decimotercera ronda o principios de la siguiente. ¿Dónde las opciones que quedan son más apuestas que jugadores fiables?
0: Bueno, aquí Fabiano ya ha dicho que tiene que ¿En ser la diez? Que en la 10 sí. y... y no
1: tenemos por qué no hacerle caso y quién,
0: ¿Quién somos nosotros para decir que no?
1: De todas formas, es, un, es una opción que no hemos contemplado Y hay gente que lo hace de En función de la semana, ir cambiando No tanto el kicker, por sí la defensa no sé. Sí, que es verdad que mmm, ya no juego casi ninguna liga que tenga bloques de defensa, sino que todos son con jugadores individuales de defensa.
3: Defensa es ahí, hay, hay un par que, que, que puedes tenerlas todas las semanas, tipo Seattle, tipo Arizona, que hacen bastantes puntos siempre. Mm -hmm. Pero después, las otras, yo creo que si no tienes una de esas dos, eh, es mejor tener Irlax cogiendo en función de contra quién juegan. Mm -hmm. es, es un Pienso que es una opción bastante válida. Con los Kickers es más complicado de acertar, sí, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Pero bueno, que en cualquier caso, luego es que depende, porque hay muchas veces que. También depende de las de las defensas que tengas en, en waivers. Porque si tú tienes 10 mmm, defensas, puedes apañarte. Pero como tengas 4, que van a ser Browns, mmm, yo qué sé.
0: Niners, Niners. Niners
1: depende de cómo. Eh, Tennessee, eh, Saints. Ni eso, quizá ¿No? No, no, van a ser las peores sí. Entonces, pues para ir haciendo malabares con eso Pues obviamente creo que no te sale Demasiada cuenta Y más para pillar a un receptor 4 A un running back 4, que es lo que vas a pillar En, en el draft, en vez de en esa, esa defensa que te más o menos asegura el puesto durante Estabilidad. Toda la temporada.
0: Estabilidad. Eh, bueno, pues después de la estracanada de Chocri que me ha encantado al mismo tiempo que me ha desconcertado. Efectivamente. No ponemos otro audio
1: tampoco merece la pena que lo repita. O sí.
0: Eh, por regla general es, nos cansaría, pero yo mm -hmm. creo que si no lo vuelve a hacer la echaría de menos, ¿eh? Vale, está pues que queda así un poco en el limbo En la Audio City, pero bueno, ya veremos Que él vaya jugando y ya veremos hasta dónde llega Su puesto de tercer tertuliano De fútbol speech está en peligro Pero bueno, ya veremos Otro audio de alguien que no se presenta y Anónimo le, 2 sobre le... no sabemos Anónimo qué Vamos a ver
8: Buenos días in the morning Como diría nuestro amigo Pedro Sánchez eh, Soy Oscar
1: y esta es mi pregunta Hola, A ver Nosotros tenemos una liga que tenemos un Keeper Rookie y dos Keepers en general eh, Mi Keeper Rookie, está claro, es Todd Garley y uno de mis Keepers en general es Julito Jones La pregunta es, eh, de los otros tres que tengo así en duda, ¿cuál sería el más óptimo? Estos tres son, eh, McCoy, Eifer y The Man Murray eh, si le Manco Murray historia en los ídolos pues sería descartado a la primera pero bueno eh, pues eso mm, un saludo
0: está la cosa fastidiadita ¿eh?
1: yo lo tengo bastante claro ¿sí? sí
0: yo, si Eifer estuviera sano, diría Eifer Pero como es, no parece es, que eso, lo vaya a estar Es
1: otro de esos casos sí. como Kinanalen Allen de, de, de lesioncillas, Que siempre sí, pero, acabas teniendo pero, la sensación De que pierdes muchos puntos en el camino Pero los
3: otros dos tampoco son De los que te duran los 16 partidos ¿eh? Ya yeah. yo, 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 yo me quedo a Yo Teniendo a Garly, o sea, teniendo ya un running back A ver, también depende de
1: cuántos Running backs sí, tengas que claro. alinear ¿eh? Pero bueno
0: yo si vas un poco corto de running backs me quedaría con De Manco Yo me
1: quedaría con Shady
0: el Shady no le veo, tío Este año no
1: Yo creo que tiene me menos peligro de backfield compartido Que De Manco con Derrick Henry Muchísimo menos
0: Yo sí creo que Derrick Henry va a empezar siendo Tolbert dijéramos.
1: No, yo creo que no, vamos No deberían al menos, creo yo
3: Yo, yo me quedo con Eifer Pero porque también es el keeper uh
2: -huh. O sea,
3: quiere decir que lo mantienes la variedad, es lo que hablábamos antes, en los tyrens hay uno, dos, 3, cuatro buenos mm -hmm. y Aifer sano es uno de esos.
1: Sí, sí, pero ¿se lo va a quedar el resto de gente? El tyrant, Gronkowski, seguro que sí. sí, pero Jordan Reed se lo va
3: a quedar de keeper, posiblemente. Claro, ¿eh? Dependiendo de quién tengan, sí.
0: Si sí, siguen sí no, sí, sí no lesionándose, pero yo lo que tengo oído es que Aifer está bastante chungo, ¿no?
1: No sé si bastante chungo Pero sí que es verdad que las temporadas Por H o por B no las acaba de terminar nunca O sea, yo no me parece un jugador Como para ser keeper Quizá al nivel de calidad pueda serlo Pero teniendo solo tres keepers Y...
0: Yo me quedaría un running back Y creo que me quedaría de manco Pero... Yo, a mí me
1: ofrecen más garantías o menos dudas eh, Shady McCoy
0: Bueno, pues ahí queda Tú tienes, o sea, te hemos llegado un ¿eh? Cada sí. uno hemos dicho uno. Sí. Muy bien, fenomenal. Eh, voy a entrar el audio de José Mix. Venga, pues. y como tal, le doy.
4: Hola, amigos de fútbol Speech. Nada, he leído por ahí una noticia de que pone que Nate Robinson está haciendo pruebas con los Seahawks en, en los camps ahora de primavera. Y me parece una noticia a la altura del, del corte de Scott Sandler por parte de los Patriots y bueno, quería saber qué os parece la noticia y saber también pues qué os habría parecido que otros jugadores de baloncesto pues hubiesen fichado en su momento por algún equipo, como por ejemplo Montero como kicker de los Vikings o Víctor Sada como inside laybacker de los Packers. Venga, gracias, hasta luego.
0: Hombre, a mí lo de Vitor Sada de Insider Packer me parece muy top A mí me parece fenomenal ¿No tiene que
1: lanzar triples desde ahí? No O sea, joder, to todos son ventajas
0: Y Montero de kicker eh, lo veo chungo porque le pueden taponar muchos kicks Sí, sí, sí sí. O sea que no lo... No, no, pero no hay tablero, ¿eh? No apostaría mucho por eso Ya, pero da igual, el tapón es el tapón El arte del tapón recibido, Montero, no lo domina, o sea, lo domina como nadie ¿Y quién más ha dicho? Y, y Nate Robinson, de verdad. De eso decían. Es, es
1: decir, ¿cuántas noticias, rumor ha habido en la historia de que LeBron James se va a pasar al fútbol americano?
0: Yo no lo he oído nunca. No, no.
1: He oído o, que. O debería pasarse al fútbol o, americano. He oído
0: eso, la, eso de que sería el mejor Titan de todos los tiempos. Uh -huh.
1: Pues a eso me refiero.
0: Pero él no ha dicho nunca que fuera a jugar en NFL. No no, no,
1: no, no, no. No digo por él. Digo artículos de estos eh, teorizantes y. de, de off-season, de estos de aburrirse.
0: Yo sinceramente eh, sí, pero tampoco creo que tenga que ser específicamente mejor que Jimmy Graham, por ejemplo.
1: O que Seth de Valve. O que Seth de
0: eh, Penúltimo
1: audio. Víctor Sada me ha gustado mucho, eh. Víctor Sada. Eso, está sí, muy sí, bien. Sí, sí. Sí, sí. Así le retiramos del básquet también. Que es, es. que. no hay. Es decir, estás ocupando el puesto de Jake Ryan con un tío que tiene buena presencia física. Eh, intimida con su cara. Porque es así. Eh. Lo estás quitando a, a estás quitando a Jake Ryan del puesto y le estás quitando a Víctor Sada de las canchas de baloncesto y encima en su nueva posición no tiene que tirar triples. Es increíble, tío. Es, es increíble. Todos son sí. ventaja. Madre mía. Eh,
0: para seguir con algo increíble voy a poner el audio de eh, Pablo. Por
1: cierto, hablando de Pablo, nos ha eh, eh, aclarado el tema de Darren McFadden. O sea que voy a proceder a leer lo ah, que vale. ha pasado con Darren McFadden.
0: Venga, pues lee y lo que pongo el audio.
1: Cowboy running back Darren McFadden... Eh, cayó y se ha roto el codo mientras <risa> trataba de eh, coger su iPod que es el no su iPhone que se le estaba cayendo al suelo y para prevenirlo de romperse ha hecho así y se ha roto el codo.
0: Muy Ha rico. hecho un
3: cañizales en toda regla, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 sí. sí. Una cosa. Tan cutre es macfaden tío, que no puede comprarse un iPhone nuevo. Madre. Pero
3: esto es
1: un acto reflejo, tío.
0: Sí, también es verdad. A mí se me cayó una vez en el váter, en este de aquí. <risa> <risa> sí. Hice un movimiento, o sea, pero. Cara te quito tal. O sea, mi mano ni, ni siquiera tocó el agua. Entró con tal eh, precisión uh -huh. y rapidez.
1: Rollo los saltadores estos de, de, de trampolín olímpicos que no levantan sí, agua, sí, ni Sí, sí, que no
0: levantan agua. Pues lo mismo. O sea, <risa> ¿Y lo,
1: recuperarse? ¿Lo recuperaste para la vida útil? Sí, sí, sí. sí
0: Muy bien, ¿no? No, no, una cosa impresionante. O sea, nunca he sido tan hábil en algo como en eso.
1: ¿Cómo, cómo hay que secar un iPhone de peace. Likely.
0: No, no, no había pis. ¿eh? No había pis. No, bueno. no, no, había pis. Yo lo puse entre unas toallas. Así con la respiración te contada de... ¿eh? Sobrevive, por favor. Y, y sí, sí. O sea, muy bien muy, pues bien, bien, muy bien, muy bien. Muy rico. Bueno, pues pongo el audio de... de Pablo, ponlo, ¿eh? ponlo.
8: Hola, gigantes de las ondas. Bueno, como me he enterado de que el programa de esta semana va a ir sobre fantasy, me gustaría hacer alguna pregunta, pero si puede ser, me gustaría hacerla... Eh, al ritmo de la canción del verano
5: no el Momento que momento que no pongo. Bueno.
8: mía, qué marchita, ¿eh? Bueno, en cuanto a las preguntas me las saber me gustaría saber... Como es la vida de un coco misionado de la que es, sin duda, la mejor liga fantasy de la nación en estos momentos. En segundo lugar, también me gustaría saber cuándo creéis que es el momento oportuno para draftear un panther. Y ya para terminar, una pregunta un poco más de fantasía. Si Fernando Hierro jugara o hubiera jugado en la NFL, ¿qué posición creéis que lo habría hecho? Un saludo y venga, vámonos con la marchita.
0: Bueno, 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 aquí hay mucha, mucha tela que cortar, ¿eh? De lo del comisionado ya sí. lo respondo yo, eh, que se refiere a mí. Uh -huh. eh, la verdad es que a veces me siento un poco infravalorado, digo decirlo. ¿Cómo infravalorado? Si
1: no haces al huevo, cabrón.
0: Ya, pero lo, que, lo único <risa> que intento hacer, que básicamente. es echar, es gente. echar gente.
1: es crear más rollo y sí. mal ambiente. Sí sí.
0: sí, 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 sí. Échalos. Pues eso, eso es lo único que hago yo, o sea, decir varias veces al año, échalos. Échalos a todos. Pues soy totalmente un, un, ignorado
1: un, un, un día vas a decir que te echen a ti mismo
0: Sabes que a veces me lo merezco
1: sí 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 sí, sí. ¿Por qué? ¿Por, yo soy por robarme vilmente a Odell Beckham?
0: No, porque alguna vez eh, me he dejado algún spot sin llenar en alguna jornada Ah, pero
1: es que a mí eso me da igual
0: Y digo, uf, me tendría que echar a mí mismo, pero me voy a callar <risa> <risa> Pero sí, sí, yo soy muy de echar gente y pasas de mí y me, me hace sentir mal eh, ¿Qué más preguntas habían?
1: Eh, lo del Panther, que ah, el panther eh, según Michael Fabián no es nunca. Nunca. O sea que voy a ir con
0: eso.
3: Bueno, depende de si el best player available.
2: Oh, pues es, es verdad. Ah, es, claro, verdad. Ah, claro. es verdad. Es eh, verdad. Eh. A partir ah, de ronda... Esto empezado. Eh, si ronda 7-8... Si,
0: si Market si King está disponible... En ronda 8. En ronda 8. Que probablemente sea BPA. Y es posible que en ronda 8 también, obviamente, esté disponible Cam Newton. Sí, primer, se, según Fabián sí. Ves con Market King. Uh -huh. Sin lugar a dudas. Evidentemente, evidentemente. Uh -huh. Y lo último, que era lo de Fernando Hierro. Eh, no lo veo claro, eh.
1: Yo lo único que creo que no sería. Le veo bastante versátil, eh. Lo único que creo que no sería es entrenador del Oviedo.
0: Yo creo que sería eh, Yo creo que sería un buen eh, Linebacker. Uh -huh. o posiblemente un buen Edge eh, Rusher. ¿Sí? Pero lo que no, o sea, no con mayúsculas sería nunca, sería entrenador del oviedo. <risa> ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? Mm, estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿Con, sí. ¿Con qué? No, pero
3: con, con, con lo de que no sería entrenador del
0: oviedo. Perfecto, perfecto.
1: Eh, el, lo que, eso que se ponía por eso, las manos así, así en la espalda para intimidar y tal, esto, ¿en, qué, ¿en qué posición le vemos? ¿Esto necesitas dos puntos? Porque cuatro puntos con las manos a la espalda o tres puntos no puedes. Mm. Lo vemos linebacker, Edge Rusher Yo creo que Edge Rusher
0: lo veo. el ed rusher ¿eh? edge rusher y eh, eso de que no llega al sack pero se queda al lado del, del cuarto y le dice no sabe cómo joven no, no sabe cómo joven ¿no? ya no has completado otro pase hijo de puta, no sabe cómo joven. ¿no? Yo creo que eso sería lo suyo. Muy bien, perfecto. Edge Rusher malillo. Sí. Y de estos de... ¿Eric, Eric Walden? Eric Walden. Mike, Mike Neal. Sí, Mike Neal me parece muy bien. <risa> vale, perfecto. Que, además a Pablo creo que le gustará. <risa> y bueno, ya estamos en tres horas y cuarto. Y para acabar tenemos un audio de Javier Gil, nuestro traidor, uh -huh. que siempre es un punto de inflexión. Eh, este además promete mucho porque lo titula como pene. <risa> perfecto. Pues y nada, dale un poco de... Y le doy. Eh, ahí la rodita buena. Sí, es ¿no? Sí, esa es. Esa es. Venga
4: chicos, soy Javier, efectivamente, el traidor oficial del programa, el programa de fantasy y quería hacer una pequeña cosita, sin antes mostraros la definición de fantasía, sí, la, no, la traducción real a la que quizás sea sometida, que en realidad no lo es. Total, la fantasía es la facultad humana que permite reproducir por medio de imágenes mentales cosas pasadas o representar sucesos que no pertenecen al ámbito de la realidad. Estos sucesos pueden ser posibles, por ejemplo, fantasear con que tu equipo de mierda llega a la Super Bowl o irrealizables como caminar entre dinosaurios o tener una charla con Aaron Hernández sin que te peten el ojete. Sin más preámbulos y a continuación quería hacer un ejercicio de fantasía con mi fantasy. Música de introducción por favor, becario.
8: Ya es verano después de un año volver a vernos. Son 12 días no perder el tiempo.
5: La vi... Bailando me fui.
4: Obviamente en este programa eh, sabemos que ciertas personas jugamos una fantasy que se llama No Pussies. En esta fantasy os relataré los jugadores que tengo y mis fantasías por las que espero que estos jugadores me rindan. Quarterbacks Nick Foles
2: <risa>
4: <risa> Tras la debacle de Jared Goff y de los demás quarterbacks. Titulares por delante de Nick, nuestro falls decide comprarse el Pajillector Plus, con lo que eso hace temblar a las defensas de ya que aunque sigue lanzando melones, los lanza muy potentes y consigue anotar muchos touchdowns para el equipo. ¿Qué dice, hippie colgado? Johnny Mansiel. Tras pasar por todas las clínicas de desintoxicación. No, no, esto no es fantasía esto es real. Tras pasar por todas las clínicas de desintoxicación del país, finalmente acaba recalando en Proyecto Hombre, España. En dicho Proyecto Hombre se desarrolla una serie de ejercicios a lo naranja mecánica que consisten en hacer videar programas de Tele5 con escasa calidad. Johnny Manziel, por fuerza de voluntad, consigue salir de esa mierda y vuelve a ser el quarterback que todos esperábamos. Recala en Patriots y le quita el puesto a un Tom Brady, que decide entregarle a su novia también, ya que es el nuevo héroe patrio. Luego tenemos aquí en el cuerpo de receptores a Wes Welker, el que ficha en Free Agency, esperando una respuesta. Wes Welker eh, acude a los asesores de Michael Jackson para cambiar el color. Al cambiar el color ve que efectivamente es realmente buenísimo pero lo draftean en la ya canadiense qué pensáis esto esto no va a seguir bien ya otro de los jugadores míos fetiches desde el 2013 es Margus Hunt sí efectivamente le llevo manteniendo porque es una fantasía de equipos le llevo manteniendo pues tres años a ver si explota no Que dos puntitos nada más me hizo madre mía este temporada Margus Hunt Decide acudir a un entrenador personal Pero encuentra a Hulk Hogan, Hulk Hogan que le dice que es de Tampax No Tampa, <ríe> Dice que hace un chiste ahí Tiramisu. Le aconseja Introducirse en el mundo de Las pastillacas Ahí es cuando se queda cartoniano Y adquiere Unos movimientos interesantes Sobre todo una fuerza Que es sorprendentemente Visible Ahí es cuando eh, Houston texas decide hacer un movimiento y traspasar a J.J. Watt por Marcus Hunt más Tom Savage, que es el quarterback de futuro que, que ha estado dando un salto de calidad impresionante este 2016.
8: Y yo haciendo mis gestos, creyendo que era todo true, ¿cómo me he engañado, cabronazo? ¿Qué pone aquí? ¡Pone Hulk Hogan!
4: Jamás pone Hulk Hogan, es que lo pone, no es una metáfora. Por aquí también tengo a Shane Scope no lo conoceréis muchos obviamente eh, yo no sé ni para qué lo tengo más tras las bajas en San Francisco de todos los linebackers vuelve a ser titular e increíblemente juega a su nivel de college sin embargo hay un problema y es que los dos partidos que ha jugado los ha jugado con esas gafas de nerd eh, con las que se presentó cuando ganó el partido contra Oregón y la liga, eh, EKJ y Roger Godel decide no permitir usarlas Shane Scott ya no vuelve a ser el mismo, pero oye por lo menos me ha dado 60 puntos, ¿no? Todo esto y con un Frangor en su juventud, un Sebastián Janikowski que adelgaza 50 kilos en un momento, un con su que se pasa al budismo, un Jared Allen que vuelve a la liga y lo vuelve a petar, y un Brian Cushing que no selecciona, hacen de esto que yo sea el próximo campeón de la No Pussies. Con mi equipo, los y Away Eh. No sé si será fantasía, amigos, pero anotad esto porque quizás suceda. Si en el transcurso de esta cinta habéis escuchado alguna palabra en particular mal sonante, hacedoslo mirar, ya que puede que sea un efecto de vuestra propia fantasía. Soy Javier, nos vemos en el programa de Switch. Hasta el próximo Los audios
0: de Javi y... son cada vez más barrocos, ¿eh? Hostia, Tú sabes la de
1: tiempo que no hacía que escuchaba la canción de Sabinillas. Eh, ¿En serio, tío? Uf,
0: es, su, su biblioteca es, musical es, es. No, no es,
1: es que yo me quedo con Sabinillas. Es decir, es, un, es una canción que creo que ya no está en YouTube y la tiene. Es, es cojonante, tío. No, no, me
0: me... Pasa, no, no pasa la oportunidad, es ¿Eh? él lo rescata todo. Buah, qué crack, tío. Eh, por cierto, échalo. <risa>
1: Ya. <risa> ¿Alguien, alguien que sigue manteniendo a Marcus Hunt después de tres años <risa> merece ser expulsado, pero Esto es... voy a tener, mm, mm, voy a tener mm, compasión.
0: Yo creo que Javi representa la figura de muchos eh, insana, de muchos eh, seguidores más de college football que de NFL. ¿No? entonces sigue manteniendo como idolatrados a jugadores de, de, su, de su época de como es college de y, tal. ¿Sí? Y, y no no acaba de dar el paso de adaptarse a la realidad de NFL, pero bueno, no pasa nada seguro que en la liga de fantasy lo peta muchísimo ¿no? Hmm.
1: seguro, seguro, fijo, de hecho no de hecho no, pero,
0: <risa> pero vaya no pasa nada, eh, pues ya está esto lo hemos acabado
1: yo creo que sí, que yo ya no me veo capacitado para eh, mejorar esto. No, no,
0: es imposible eh, Nos vamos despidiendo, Miguel Ángel si quieres eh...
1: Analizar si quieres el, el, el equipo fantasy eh, eh, con Falls, con Mansell, con Frank Gore, con Margus Hunt
3: eh, Estoy anonadado, o sea, me, me siento incapaz de analizar tanta calidad junta. Pero,
1: pero ¿cómo puede acumular tanto en tan en, 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 en ¿En un, un, un espacio tan, tan reducido como un, un equipo fantasy? Es increíble
0: bueno, despídete ya de la uh -huh. audiencia que vamos a ir sí. cerrando sí, que ya Pr promociona, tu, sí, no. promociona tu podcast como es debido Pues
3: nada, eh, el podcast es, es TFL Fantasy como, como la liga estamos en iVox Uh -huh. creo que en iTunes también, creo que nos validaron hace poco, pero, da igual. pero mejor, mejor iVoox, eh, me, sí. que la eh, más. Tenemos iTunes. también, bueno, utilizamos la cuenta de Twitter, que es tflfantasy tfl para la liga y para el podcast, para uh -huh. las dos cosas.
1: ¿La utilizáis más que nosotros, probablemente?
3: Sí. Bueno, ahora ya la tenemos un poquito parada porque tampoco hemos, hemos grabado, pero, pero sí, y nada, si un día os animáis a, a participar, invitados estáis.
0: Pues muchas gracias, ya haremos aparición cuando nuestros schedules nos lo permitan Yo he estado a punto un par de veces pero no pero, he podido Pero, pero, pero al final justificar. no estabas muy
1: ocupado echando gente de mi liga o de la tuya
0: Intentándolo, Bien. de la mía sí que he hecho tranquilamente No me ocupa nada bueno, de hecho lo, lo intento disfrutar Intento disfrutar el momento Pues nada chicos, eh, con esto acabamos por hoy Que ya es uh -huh. bastante, tres horas sí. y media
1: Y que no es el mejor programa de la Mejor temporada porque el de la semana pasada Lo petó mucho, pero no
0: nos ha salido mal creo ¿eh? no, no, no ha estado nada mal Y además era necesario un poquito Totalmente. De pues nada chicos, hasta la semana que viene Venga, hasta luego Hasta luego. Me salto la... Esto, sí, sí, sí,
1: sí, esto te lo puedes saltar, y... ya lo sabes A copaco. ¿Violines? ¿Correcto? Bueno, pero, pero te has peta eh, oh, ¡El solo! ¡Hay solo, tío! Deja, deja esto. Venga, hasta luego.
2: Yo tenía mi vida china Había dicho en cualquier